0: 165 Und nachdem wir schon letztens mit The Killing Joke einen Klassiker der Comic-Geschichte besprochen haben, sprechen wir diesmal wieder über einen wegweisenden Klassiker, wenn nicht sogar über den Batman-Klassiker schlechthin. Zumindest für mich, The Dark Knight Returns, die Rückkehr des Dunklen Ritters. Das Comic selbst feiert zwar mit seinen 37 Jahren kein Jubiläum aktuell und bis zum 40. wollten wir nicht warten, aber... Es gibt das Comic als Zeichentrickfilm und der erschien vor zehn Jahren in seiner Gänze auf Blu-ray. So, und ich musste jetzt 165 Ausgaben warten, um endlich über The Dark Knight Returns sprechen zu können mit euch, mit dem Henning. Guten Abend. Guten Abend. Der Gerd ist mit dabei. Guten Abend. Rico, servus. Guten Abend. Und Grüße gehen rüber an den Marian. The Dark Knight Returns, wie schon gesagt, für viele ein Klassiker, steht immer in den besten List, ein Comic, das gelesen werden muss, wenn man sich mit der Batman-Materie auseinandersetzen möchte. Kurze Antwort von euch, welchen Stellenwert hat The Dark Knight Returns bei euch? Auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten, das habe ich ja schon an diversen Stellen gesagt, es
1: ist nicht meine Nummer eins, aber ganz sicher in den Top 5
2: vertreten. Rico, Geht so, geht so tatsächlich. Also ich kann schon anerkennen, was Leute daran gut finden, aber auch wenn man dann so an, an, an die Jugend zurückgeht, wo man das erste Mal äh, mit berührt wurde, was bei mir tatsächlich die Animated Series war, ich fand das alles irgendwie ein bisschen komisch. Ich konnte es irgendwie nicht zuordnen zu dem, was ich über Batman bis dahin wusste. Da hat sich schon ein bisschen was geändert, auch mit dem Film als er rausgekommen ist und das ist ja Comic. ich habe den Comic erst nachde gelesen, nachdem ich den Film geschaut habe damals. War das bei Killing Joke nicht auch schon so? Das war bei allen so. Ich habe doch erst vor ein paar Jahren mit Comics angefangen. Ja. Meine Comic-Hochzeit hatte ich während Corona. Da habe ich alles gelesen. Da habe ich euch alle in die Tasche gelesen. Stimmt, das stimmt. <lacht> da habe ich auch alles Aktuelle gelesen. Das hängt gerade wieder so ein bisschen. Aber ja, das war da auch so, genau. Das ist dann schon mehr Arbeit. Das ist ähnlich, in, ich würde es am ersten vergleichen mit Watchmen. Da muss man schon auch aufpassen beim Lesen. Die kann man nicht so weglesen. Und die, die sind auch anstrengend, finde ich. Auch für heutige Sehgewohnheiten. Wenn man das jetzt mal mit sowas hochpoliertem hochpoliert im Vergleich Three Jokers. Das ist halt Comicblätter, man durch, ohne was lesen zu müssen. Und da ist ja wirklich auch die Schrift und auch wenn man auf Englisch liest, ist dann schon echt was anderes. Aber trotzdem, ich, das hat eine gewisse Faszination. Und ich kann schon verstehen, warum der Comic oder Ideen aus dem Comic oder auch visuelle Ideen aus dem Comic bis heute noch in irgendwelche in irgendwelche Filme schafft oder irgendwo anders noch eingebaut wird oder auch in ganz, anderen, in ganz anderen Comics auftaucht, die gar nichts damit zu tun haben. Das verstehe ich schon. Ein paar Sachen finde ich trotzdem blöd. Mutanten. Ja, du hast ja äh, das Comic wahrscheinlich, das
0: Erscheinen des Comics, miterlebt. Was für einen Stellenwert hat das Comic bei dir?
3: Das ist für mich wie bei Henning. Also es, ist auf, es ist nicht die Nummer 1, glaube ich, aber es ist auf jeden Fall auch in den Top 5 äh, der besten Comics, die ich je gelesen habe. Also da definitiv gehört es dazu.
0: Da macht der Marian große Augen. Warum?
4: Die ich je gelesen habe, ist, um, ist ein großes Wort quasi, aber es passt zum Gerhard von daher. Ich bin noch ein bisschen, glaube ich, sogar versöhnlicher, was, ähm, was das Grobe betrifft, als das, was der Rico gesagt hat. Ich erkenne diesen Klassikerstatus sofort und zu jeder Zeit an tatsächlich ähm, und habe hab den Comic damals auch gelesen und habe auch verstanden, was daran ähm, so bahnbrechend ist, gerade vor, vor dem Hintergrund der Einordnung damals in die Zeit. Und ich ähm, finde es auch bis heute faszinierend, wie Miller so ein paar Sachen differenzieren konnte in einer Zeit, in der er ja selber noch sehr viel jünger war als jetzt, selbstverständlich. Aber es gibt für mich auch viele Schatten so in diesem Berg, äh, wo wir dann sicherlich noch drauf zurückkommen können. Und für mich gehört er nicht zu den Top-Comics. Tatsächlich ich habe den bisher nur zweimal gelesen und ähm, habe das jetzt auch äh, tatsächlich erfolgreich vermeiden können. Und bin froh, dass es diesen Film gibt.
0: Also für mich ist Die Rückkehr des Dunklen Ritter in mehrfacher Hinsicht, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, wenn man so möchte. Und gleichzeitig auch noch die Wiedergeburt. Also es war für mich das Comic, was mich auch zum Batman-Comic-Fan oder zum ähm, Graphic-Novel-Fan gemacht hat. Also es zementiert für mich alles, was mich an der Figur Batman reizt. Visuell, charakteristisch, atmosphärisch, erzählerisch. Ähm, und ja, gehört für mich tatsächlich... Und ich weiß, es gibt da immer so diese, ne, Batman Year One stellen da viele auf Platz 1, aber ich glaube auch so aus meiner Historie heraus platziere ich den Comic schon oder habe ich ihn schon immer auf Platz 1 gestellt bei mir. Und habe ich jetzt auch in der Vorbereitung für diese Sendung dann auch eben gemerkt, warum das so ist. Ähm, das hat einfach auch Spaß gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, ich konnte es kaum erwarten, endlich auch mit euch mal über dieses Thema zu sprechen. Einfach weil mich das auch schon so lange verfolgt und reizt, und weil wir es ja auch bislang noch nicht hatten. Und ähm, ja, ich mich jetzt auch in der Vorbereitung tierisch drauf gefreut habe, ähm, über das Werk zu sprechen, sei es jetzt eben das Comic, sei es der Film. Ähm, aber bevor wir da reingehen in, in den Film, müssen wir auch noch mal gucken, wann denn die Vorlage entstanden ist. Ähm, das Jahr 1986, ich glaube auch nur ein Teil von uns, hat das hier noch so vor Augen. Mehr oder weniger? Oder noch so, vor Augen? So oh, oh.
4: vor Augen. <lacht> da war mein präfrontaler Kortex noch gar nicht ausgebildet, dass ich mich da überhaupt noch dran erinnern könnte. Tatsächlich vor Augen. <lacht> Na gut,
0: wir, wir sind ja noch mal entschuldigt, ne, weil bei uns erschien der Comic ja später. Der erschien erst 1989 dann ah. äh, hierzulande. Also von dem her, da könnte es vielleicht der ein oder andere dann äh, schon noch mitbekommen haben.
4: Und auch da muss ich sagen, ja. hierzulande bedeutete 1989 noch für mich noch, <lacht> noch drüben. Ja. <lacht> Aber mit ja mit fünf habe ich natürlich noch keinen Dark Knight Returns gelesen. Dann
0: lasst uns mal kurz ins Jahr 86 reinschauen. Ich habe da ein bisschen was äh, ausgegraben. Einfach nur mal, um für uns so ein Gefühl für das Jahr zu bekommen, in dem das Comic rauskam. Also erschaffen wurde es ja wahrscheinlich so 84, 85, aber 86 scheint ja einen Nerv getroffen zu haben. Also wir befinden uns da, zumindest was die USA angeht, haben wir einen Präsidenten, der Ronald Reagan heißt, den wir auch in diesem... Comic begegnen. Ähm, New York war noch eine der gefährlichsten Städte der USA seiner Zeit. Äh, auch die Crack-Epidemie war da gerade auf dem Höhepunkt ähm, seiner Zeit. Ähm, die US-Raumfähre Challenger ist auseinandergebrochen. Die Reaktorkatastrophe Chernobyl. Boris Becker gewann zum zweiten Mal Wimbledon. Ähm, in Mexiko gewinnt Argentinien gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und zwar mit wie viel? Komm, es gibt immer so Leute, die kennen Fußballergebnisse. Ich bin keiner davon. Henning, du weißt sowas.
4: 3-2. Hey, Wahnsinn. <lacht> das ist unglaublich. Das ist echt
5: unglaublich.
4: Jetzt weiß ich, wen ich anrufe. Gibt es überhaupt noch wer wird Millionär? Gibt's ja, gibt es noch. Dann die
0: DENIC für den ein oder anderen internetaffinen Menschen, äh, sagt der Name was, der lässt den Datensatz DE für Internetkennung in der Datenbank anlegen. Ähm, das Phantom der Oper hat seine Welturaufführung in London. Manuel Neuer wird geboren, genauso wie Megan Fox und Lady Gaga. Im Kino kommen Produktionen wie Highlander, Nummer 5 lebt, Star Trek 4 zurück in die Vergangenheit, Rocky 4, Police Academy 3. Der beste. Der Name der Rose und Top Gun. Und in den USA gibt es äh, also Startenserien wie Alf, Madlock, Dragon Ball, The Real Ghostbusters und auch diese anderen Ghostbusters, die Formation Ghostbusters und Sledgehammer. Wow. Ähm, wollte ich hier mit aufzählen, weil Danny Elfman damals die, die Titelmusik zu Sledgehammer gemacht hat.
4: Wie geil. Was für ein geiles Jahr.
0: <lacht> ja, die, 80er, die 80er haben viele geile Jahre. Das ist, ähm, Aber ja. <lacht> <lacht> im Deutschen, wir können ja mal gucken, was im deutschen TV lief mhm. zu der Zeit. Der ZDF-Fernsehgarten ist gestartet. Schade. <lacht> Simon und Simon. wieder alles
4: kaputt. Was? Simon und Simon? Ja.
0: Ist äh, als Serie gestartet. Ist A-Team und Airwolf
4: und Miami Vice.
0: Die dreibeinigen Herrscher, was für den einen oder anderen nach einem Kornotitel klingt. Das war aber, glaube ich, eine ganz coole Serie. Und äh, jetzt hier für dich, Marian. was ist im DDR-Fernsehen gestartet zu der Zeit als Eigenproduktion, als erste Eigenproduktion. Was? Mir, mir sagt es gar nichts. Hm? Sandmännchen. Die Sandmännchen nee, das ist so
4: ein eigenes, die haben doch viele DDR-Eigenproduktionen. Aber sag's.
0: Treffpunkt Flughafen. Kenne ich nicht. Siehst du, ich auch nicht. Hm. Dann schauen wir mal in den Musikbereich. Ähm, hierzulande war es Falco mit Genie. Oh. Midnight Lady von Chris Norman. Kennt ihr das noch? Also, also hallo. Geile Nummer. So und die Münchner Freiheit mit ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. In den USA war es dann eher Say you say me. Ich weiß nicht, ob er es erkannt hat. Lionel Richie. Lionel mhm. Ah, ja. danke. Dann äh, Broken Wings von Mr Mister. Mr Mister, Mister ja. ja. Und How
3: Will I Know
0: von Ich hab's ich, nicht, hab hab ich du nicht erkannt.
3: Hm?
0: Sing's noch mal. Ach so,
5: ich
1: Komm Houston, da nicht hin. Whitney Houston, da, da solltest du auch ja. nicht hinkommen können. Das ja. ist, äh also wenn, dann hättest du wirklich ja. hättest dein Talent ja. verschwendet. Das dann hast du irgendwas verkehrt, wenn du da
4: hinkommst.
0: Also, ja. vor, vor allem so, wie sie da kam, Dann solltest du das ganze Geschäft oh. auch noch was anderes machen. So, Und jetzt Quizfrage an Henning. Welcher Titel von Prince ist 1986 veröffentlicht worden und auch in den Charts vertreten gewesen?
1: Boah, 86, ey. Ach komm, das ist doch bestimmt Purple Rain. Nee, nee, der ist von 83.
0: Oh. Fußballergebnis.
1: Ähm,
0: Summer. Boah, ist das, ist, das, ist das Raspberry Barrett? Nee, soll ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte. Er war nicht alleine. Und wurde später gecovert. Ja, gut. Ach so, ist das, ist das, ist das Nothing compared to You? Nein.
1: Kiss. Ach, Kiss? Hm. Ist das von 86?
0: Zumindest in den USA.
1: Ich muss tun, dass ich bei Prince bei den Titeln nicht so firm bin,
4: tatsächlich, wann die in welchem Jahr kamen. Uh, ja. Ich hätte mal eine Frage, jedes Mal, jedes Mal, wenn du dich an so Jahreszahlen oder an Fußballergebnisse erinnerst, vergisst du dann irgendwie, was du machen musst, wenn du in die Tür gehst oder wie man Schlüssel ins Schloss steckt oder irgendwie irgendwas <lacht> Wichtiges. Lass Marian gut
0: fühlen mit irgendwas.
4: Achso, Ach nee, nee, tue ich nicht. Warum <lacht> sollte Wending wollen, dass ich mich
1: wohlfühle? <lacht> Ich kann dir das nicht sagen, warum das so ist, aber ich bin aber als Kind schon immer in die viel gelesen und ah, ja. kann mir unfassbar gut irgendwie merken, wann, welche Serie, Film, aus welchem Jahr ist da was quasi. Also das ist tatsächlich, was das einfach abgespeichert bleibt. Das ja. bin
4: ich wirklich neidisch, weil das genau die Fähigkeit ist, die ich nicht habe. Ich kann mir ganz viele andere komische Sachen merken, die alle nicht wichtig sind auch. Also, ne, kann ja beides ja. nicht wichtig sein, aber ja, das, ja, genau das fehlt mir. Ja
1: gut, wichtig ist jetzt auch nicht, dass du weißt,
0: dass Alf 86 gestartet ist, aber das ist halt Ach, <lacht> kannst das ist mal, da kannst du Pappkiss
4: vielleicht noch mit punkten,
0: aber ansonsten <lacht> Also bei Filmen gehe ich damit, was das angeht, da kann ich mich auch gut dran orientieren, gerade bei denen, die man selber noch miterlebt hat, auch kinomäßig. Aber so Fußballergebnisse, muss ich sagen, also weil das ja immer so nah beieinander liegt und die Zahlen ja so ähnlich sind, also da noch zu wissen, wie erstens die Konstellation war und dann auch noch, wie dann die Spiele ausgingen, das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend und äh, denkt dann auch immer, sind das dann Menschen, die vergessen dann auch keinen Hochzeitstag, keinen Geburtstag?
4: Oder gerade, das ist meine Hoffnung immer, aber es wird nicht so sein. <lacht>
0: So und comicmäßig ähm, ist noch Watchmen in dem Jahr erschienen. Stimmt, nur. Ist auch von
3: '86, ja. Mm. '86 '87, sagen wir es mal so. Der ist ja, ist, ist, ja, über ist das so Jahr hin du erschienen.
0: Ja. Und man kann ja auch mal so einen Blick drauf werfen, wie es der Batman zu der Zeit ging im Comic-Bereich. Ähm, zumindest habe ich es versucht, mal rauszufinden. Also abenteuerlich viel war das ja nicht, ne? Ähm, zumindest wenn es um Storylines ging. Also Jason Todd wurde zum neuen Robin, aber das schon seit 84 und das war irgendwie so ein Dauerthema. Inhaltlich musste Batman 1985 mit seinem Liebesleben kämpfen. Er hatte vier Love Interests.
5: Ja.
0: Die Bravo hat sowas immer Schwarm genannt. <lacht> und zwar bestehend aus Catwoman, Vicky Vale, Julia Pennyworth und Nocturna. Hm.
2: Wer ist Julia Pennyworth? Die Enkelin? Ja. Nicht Michte, oder? Ist es nicht seine Tochter? Die, die, nee. Ach Gott. Nee,
4: ich, ich glaube, in der neuesten Continuity ist sie seine Tochter.
3: Der Bruce Wayne ist so ein Schwein. <lacht> Wie gesagt, war nicht so viel los. Man muss fairerweise sagen, dass zu dem, in dem Jahr DC relativ schlecht dastand. Die hatten ein relativ mieses Standing von den Verkaufszahlen. Also Das hatten sie eigentlich schon die, seit 84 und so weiter. Und das ist auch ein bisschen... Die Idee, die, äh, Janet Kahn, damals Präsidentin von DC, die hat halt gesehen, Marvel war auf dem aufsteigenden Ast. Die hatten Anfang der 80er halt sich wieder gefangen in der Industrie, hatten wieder bessere Storylines und hatten halt einen Frank Miller und einen Klaus Jansen und eine Lynn Wally. Lynn Wally war damals oder ist die Freundin, später auch die Ehefrau von Frank Miller. Und die machten halt für Marvel Daredevil. Und das war zu dem Zeitpunkt eine der am besten verkauften Marvel-Serien.
4: Ist auch immer noch zu empfehlen. Daredevil Born Again ist es, glaube ich, ne? Ja, ja das muss man unbedingt ja. lesen. Ja. So
3: die, die ist immer noch super. Und wie gesagt und die Janet Kahn hat halt gemerkt, dass sie mit DC immer weiter ins Hintertreffen kamen. Die Storylines funktionierten nicht mehr, die Fans waren unzufrieden. Diese Jason Todd-Geschichte und so weiter. Und die fingen dann an, ähm, ja Frank Miller anzubaggern. Also sie hat sich wohl mehrmals mit ihm getroffen und sie hat etwas gemacht, was damals unüblich war. Sie hat ihm die Möglichkeit gegeben, den ersten Creator und Comic zu schaffen, nämlich Ronin, der dann 83 bei DC erschienen ist, als Miniserie ohne Werbung. Ohne Werbung in den Comic-Seiten. Das hat sie ihm also gestattet und er hatte volle Kontrolle darüber bekommen. Und daraufhin hat man ihn dann Batman angeboten und äh, einer, der damit dafür verantwortlich war, war damals der Herausgeber, Danny O'Neill. Der gesagt hat gesagt, äh, lass, lass uns Batman machen und das hat dann den Stein ins Rollen gebracht.
0: Ja und so war es dann im Februar 86 soweit, dass das erste Kapitel erschien äh, mit dem Titel The Dark Knight Returns. Was ich ganz interessant fand im Nachgang, dass eigentlich das Comic, ja also das Gesamtwerk als The Dark Knight Returns bekannt ist, aber ursprünglich nur The Dark Knight hieß.
3: Genau, es ist die Einzelhefte steht The Dark Knight und dann unten The Dark Knight Returns, The Dark Knight Triumphant, Hand äh for the Dark Knight ja. und letzte habe ich jetzt im Kopf. Also das the ist Dark Knight Falls. Dark Knight Falls. Das ist also so gesagt The Dark Knight ist der offizielle Titel der äh, vier Einzelhefte und so ist es auch angekündigt worden in der Werbung damals. Also ich habe äh, damals in einem Diamond Comic Katalog so ist es auch angekündigt worden und zwar 85 ist es zum ersten Mal angekündigt worden, The Dark Knight von Frank Miller und Klaus Janssen.
0: Und Frank Miller hat damit etwas verwirklicht, was ihm schon etwas länger auf den Senkel ging, und zwar, dass Batman in den ganzen Jahren davor immer mehr abgerundet, verweichlicht, äh, ihm eigentlich alles genommen wurde, um ihn kinderfreundlicher zu machen und somit sich dann so gar keiner mehr mit der Figur identifizieren konnte. Um, und er dann eben gesagt hat, er führt das Ganze wieder dahin zurück, wie das damals auch angefangen hatte. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, Frank Miller war nicht der Erste, der Batman dunkel inszeniert hat äh, in den, in den 80er-Jahren. Ne?
3: Nein, er hatte, das sagt er auch selbst. Einer seiner Lieblingsautoren und äh, autoren zeichner war definitiv Danny O'Neill und Neil Adams, was die mit Batman gemacht haben. Das war einer seiner ganz großen äh, Einflüsse auch bei Daredevil, das sagt er auch selbst. Äh, es gibt in dem Film ein sehr schönes Making-of, wurde auch im Interview das noch mal so also betont, wo das herkommt. Und das ist ja dann, das ist ja das Problem von DC, die hatten in den 70er Jahren einen guten Run, hatten ihre Comics Erwachsener gemacht und haben aber dieses Mojo irgendwie Ende der 70er verloren. Und da wurden da plötzlich wieder so mehr so diese kindgerechten Geschichten gemacht, was also auch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich erhofft hatte. Die Auflagen gingen halt zurück, die Verkaufszahlen. Also das ist,
2: irgendwie wiederholen sich bei diesen ganzen Comic-Häusern die Geschichte immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, oder? So. Ja, ja, ja. Das so, ist so, ist also auch immer so. mein Filmbereich jetzt geht es. alles, was du sagen können, hättest du einfach zwei Namen geändert, hättest du auch so die letzten zehn Jahre DC-Filme sagen können im Prinzip.
3: Ja. Das ist schon witzig eigentlich. Ja. Und es ja. war eigentlich nicht das erste Mal, dass es das passiert das ist, ja davor schon mhm. passiert. Also, das war ja. Mh. Aber dann ist es halt eingeschlagen. Also, ich glaube schon, das erste Heft ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also dass wie das rausgekommen ist, dass, das war wie so, so ein Erdbeben. Wie du schon sagtest, einmal, dass diese Figur wieder der Ecken und Kanten kommt. Das zweite Thema war ja, was Frank Miller immer gesagt hatte, was ihn auch so aufgegriffen hat, das war, dass diese Helden, diese menschlichen Helden, keine Sterblichkeit besaßen. Das war für ihn ein, ein ganz wichtiges Thema. Ihm, Ihm war klar, wenn ich ein Metawesen habe, okay, das kann ich akzeptieren. Aber ein Batman, und das hat er ja auch bei Daredevil schon gemacht, das sind halt Menschen und die sind halt verletzlich, verletzbar und äh, das wollte er auch unbedingt dann, dann darstellen, was er dann auch letztendlich in interessanterweise in beiden Comics ja dann gemacht hat.
0: Man fragt sich ja bei solchen, also im Nachgang, und wir hatten die Frage auch schon gestellt bei The Long Halloween, was macht dann so ein Comic letztendlich zum Klassiker? Und Henning, du hast ja auch diese tolle, Edition, die auch bei Panini erschienen ist, im Schuber mit noch viel Bonusmaterial und da sind ja unter anderem auch die Pressestimmen aus der damaligen Zeit zu finden. Wenn, wenn man sich das so durchliest, siehst du da einen, ja, einen, einen, einen Punkt, wo sich festmachen lässt, was The Dark Knight Returns zum Klassiker gemacht hat damals und vielleicht auch heute noch macht?
1: Also vielleicht nochmal, ne, Bonusmaterial, du hast gerade gesagt, es gibt ein ganzes kleineres Heft. Booklet wäre schon fast untertrieben. Ja. Das hat ja schon ein normales Heftformat, wo einfach, finde ich, auch super spannend, nochmal insgesamt so Sammlungen quasi von damaligen Presse-Reviews drin sind, ne? Und das dann so ein so ein Heft beim Rolling Stone-reviewed wird und ein bisschen zu der. Zur New York Times Book Review. Also ich glaube, allein der Titel und die Kategorie, wo das reviewed wird, sagt schon einiges darüber aus, was das damals für einen Stellenwert gehabt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der Punkt, ähm, warum es auch nach wie vor jetzt neben dem Inhalt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückgehen ähm, oder darauf eingehen, ich glaube, was vor allem diesen Meilenstein-Charakter ausmacht, ist, dass es die Wahrnehmung von von Comics und die Wahrnehmung von Batman im in der Öffentlichkeit und vor allem wahrscheinlich im Feuilleton komplett verändert hat. Es hat quasi die Figur einfach auf ein Level gehoben, wo sie bis dahin quasi in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gewesen ist. Weil wir haben gerade schon gesagt, ähm, Danny O'Neill, ähm, das war ja alles schon 69 fing das an, 70, wo sie, den, wo sie ja auch schon angefangen haben, Batman wieder düsterer zu machen, aber eben halt in diesem Comic-Bereich. Und mhm. das ist ein Bereich, der bis dato in der Öffentlichkeit im Feuilleton nicht stattgefunden hat, wo man auch dachte, okay, das ist letztens für Kinder. Ne? Und da muss darf man ja auch nicht vergessen, medial, die Wahrnehmung von Batman damals, die 66er-Serie, die war noch nicht so lange her. Das war also das Letzte, was, glaube ich, noch ne, medial auch da war. Dann die ganzen Zeichentrickserien ableger die ja danach kamen, das also darf man ja auch nicht vergessen. Die kamen ja auch noch später. ne? Die waren ja auch noch Zeichentrickserien, die aber auch eher kindgerecht ja. waren. Mhm. Und dann kommt halt dieses Werk. Was halt nichts mehr mit einem kindgerechten Comic zu tun hat, aber so überhaupt gar nicht. Was so inhaltlich komplett danach schreit, ist es für Erwachsene, ne? Sowohl inhaltlich als auch von der, vom, vom, vom Artwork. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, deswegen hat es sicherlich damals so eingeschlagen. Und wenn ich das so lese, geht es ganz viel genau darum. Also wenn man mal so quer liest, äh, dann, dann, dann geht es genau in vielen dieser, dieser Reviews geht es genau darum, ne? Dass es plötzlich auch einen Anspruch hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, dass man jetzt da hingeht und sagt, Miller war der Erste, der das gemacht hat. Das würde ich glaube ich so nicht sagen. Das, ne, du wirst auch in den 70ern Geschichten finden, die ganz klar an Erwachsenes Publikum gerichtet waren. Ich glaube aber tatsächlich, dass es halt dann, wie gesagt, auch eine Frage von Timing ist, eine Frage von Plattform ist und das Ding hatte eine Plattform, vielleicht lag es auch an der cleveren Veröffentlichungsstrategie, dass es eben als Miniseries, als Graphic Novel vermarktet worden ist und gar nicht über diese regulären, über den regulären ne, Ausgabenweg veröffentlicht worden ist, ich glaube schon, dass Frank Miller auch noch auch bereits ein Begriff war, weil ich glaube, dass das Daredevil Ding und auch Ronin schon auch ein, schon auch bekannt war, ähm
5: auf jeden ja, Fall. Es
1: kam noch dazu, dass der schon auch ein Name war und dass so ein aufsteigender Stern hier auch war. Ich meine, wir haben gerade gesagt, der war damals glaube ich 28, 29 oder so. ne? Ja. ja. Wenn man das so durchliest, geht es genau darum. Dieses Thema, okay, das ist hier ganz klar was für Erwachsene.
4: Ja. Ne? Was man vielleicht auch noch mit dazu sagen muss, ist, dass es einfach auch eine, eine Größe hat äh, in der Story, also auch eine, ja. eine Epik quasi und auch ja. einen, einen, eine, eine Story anbietet, die ja. äh, es so vorher wahrscheinlich tatsächlich noch nicht gegeben hat. Also im Sinne für, also diese Kombination gab es wahrscheinlich vorher noch nicht, weil es wird auch schon bestimmt mal vorher eine Geschichte gegeben haben von, ähm, wie sieht denn eigentlich Batmans Ende oder die Zukunft von Batman aus. Aber da habe ich wirklich so Comics aus den 50er, 60er Jahren vor mir, die dann eher ja. so campy sind gewissermaßen, ne, wo es ja. wirklich darum geht, schnell wieder den Status quo herzustellen und so. Und das wird dir hier alles von vornherein eingerissen. Und dazu noch auch so eine, eine klare Anspielung an die Zeit, in, ja. äh, in der genau. ähm, politische Ebene <lacht> exakt also, geschrieben ne, ist. Voll, ja. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, also alle, alle gesellschaftlichen Schichten und vor allem die Ränder kriegen, es ist egal, welcher Rand, kriegt dort, äh, kriegt dort einfach äh, voll in die Fresse. Also von, von beiden Seiten. Ne? Und dann kann man sich auch immer mal aussuchen, wen Miller da jetzt irgendwie meint. Ne? Manchmal ist es sehr subtil, manchmal überhaupt nicht. Ja. Ne? Äh, ich erinnere an die Dame äh, mit den bei uns äh, retuschierten Nackenkreuzen, die dann dort mit ihren, äh, mit ihren Mädels da äh, durch, durch den Laden ja, starkt ja, quasi. Bruno. Und, äh, Bruno, Bruno, genau, richtig. genau.
3: Und, und die Vermarktung damals, die muss auch äh, da berücksichtigt werden, weil in Amerika war es eigentlich üblich, dass Comics über die Zeitungsstände verkauft werden, über die Zeitungshändler. Äh, sowohl Ronin wie auch The Dark Knight Returns sind, ich habe die Originalhefte von äh, äh, Dark Knight Returns, die sind damals für 2,95 Dollar pro Ausgabe verkauft worden. Das war 1986 eine Menge Geld in den USA, das konnten sich keine Kids so mal eben leisten. Und die Comics wurden tatsächlich, im Gegensatz zu sonst, nicht über die normalen Vertriebshöhe, sondern in den Buchhandlungen verkauft. Und deswegen hatten diese Comics halt Hochglanzpapier, keine Werbung und waren besser gedruckt, damit die Buchhändler sie verkauften. Und damit wurden dann auch tatsächlich ja zum ersten Mal andere, äh, ein anderes Publikum angesprochen. Interessanterweise hat Carlsen das 89 bei seiner Vermarktung in Deutschland dann auch übernommen. Weil Carlsen Comic hat sich eigentlich ja Jahrzehnte äh, damit den Namen gemacht, dass sie gesagt haben, sie machen anspruchsvolle Comics, die nur über, die Bu über den Buchhandel äh, vertrieben werden. Und hat er ja auch immer mal gesagt, sie machen keine Superhelden. Und die haben ja dann mit Dark Knight Returns zum allerersten Mal Super, Superhelden kommen nach Deutschland und haben das ja auch in ihrer Edition Comic Art herausgebracht, die ebenfalls über den Buchhandel vertrieben wurde und halt ein anderes Publikum angesprochen hat, was eine ähnliche Wirkung auch in Deutschland hatte, weil auch hier in Deutschland das Ding dann plötzlich in der Frankfurter Allgemeinen und so weiter besprochen wurde, was vorher glaube ich niemals passiert wäre, wenn es als normales Comic-Heft erschienen wäre.
0: Marian hat ja schon die Story erwähnt und für den einen oder anderen, der hier reinhört, weil er vielleicht über The Dark Knight Returns ähm, zwar schon gehört hat, aber gar nicht weiß, um was es geht, du hast es ja schon angerissen, also es geht hier um eine Zukunftsvision, die allerdings zum damaligen Zeitpunkt auch spielt, also 1986 zumindest so in diesem Zeitraum, aber wir es mit einem Batman zu tun haben, der zu dem Zeitpunkt 55 Jahre alt ist, aber schon seit zehn Jahren auch nicht mehr aktiv war und äh, sich durch die, durch dunkle Mächte, also im Sinne von die Mutanten, wie sie sich nennen, eine äh, Neugruppierung, ähm, herausgefordert fühlt, wieder zurückzukehren. Und das Ganze, wie du schon sagst, in einer epischen Breite, auch äh, Mächte, politische, wie auch eben, ähm, sagen wir mal, außerirdischer Natur ähm, dazu führen, eingreifen zu müssen und es letztendlich zu ja, Batmans letzten Kampf kommt. Und mit vielen, ich sage jetzt mal, Gastauftritten, Anspielungen, ähm, Figuren, die man vielleicht nur erwähnt, die auch tatsächlich vorkommen aus dem großen Batman-Universum, also dem erweiterten, ähm, wenn es hier über... Green Arrow geht zum Beispiel, wenn Catwoman genannt wird, wenn ein Wonder Woman-Kostüm zum Einsatz kommt. Also da wird tatsächlich so einmal noch die letzte große Geschichte erzählt, die, und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil Frank Miller ja dann wenig später ja auch mit Batman, You den Anfang von Batman neu definiert hat, ähm, mit dem Ende angefangen hat, das zu schreiben und das hat schon was Faszinierendes für mich damals gehabt, als ich dieses Buch das erste Mal in Händen hielt. Und da komme ich dann auch zu der Frage an euch, wann war denn das erste Mal, dass ihr mit dem Comic überhaupt in Berührung gekommen seid? Um vielleicht das gleich mal von meiner Seite zu erzählen, weil es eine etwas längere Geschichte ist, dafür sehr detailliert, weil ich kann nämlich ganz genau sagen, wann mir überhaupt ähm, The Dark Knight Returns ähm, begegnet Und zwar war das am 19.10.1989 im ZDF. Und zwar bei einem Special zu zum ja, nahenden Kinostart von Tim Burtons Batman. Das Special hieß Im Schatten der Fledermaus, der Rummel um Batman. Und äh, es war dann 16.38 Uhr, <lacht> als ein Ausschnitt aus der Comic Book Confidential äh, Dokumentation, das ist diese berühmte anderthalbstündige Dokumentation über die Comics der damaligen Zeit, in der dann Frank Miller über Batman spricht und was seine Vorstellung davon ist. Und da wurden dann eben Grafiken aus dem Werk eingeblendet und die haben sich bei mir eingebrannt. Einerseits, weil ich mir dieses Special öfters angeguckt habe, weil ich es mir auf Video damals aufgenommen hatte, aber eben auch, weil es schon etwas ganz Faszinierendes auf mich ausgeübt hatte. Und ich weiß, dass dieses Heft oder dieses Buch ähm, auch in den äh, Buchläden auslag und ich mir, nachdem ich Tim Burton's Batman im Kino gesehen hatte, mich entscheiden musste zwischen dem Bildband zum Film oder diesem Comic. Das Comic hat damals 29,80 Euro gekostet. D-Mag, Entschuldigung, genau. Ja, toll, toll, toll. Ja, das, ja. <lacht> Heute äh, wäre es wahrscheinlich so, genau 29 <lacht> äh, D-Mag 80. Und ähm, ich habe mich damals für den Bildband zum Film entschieden, aber wenig später und es muss dann 1990 gewesen sein habe ich mich dann äh, von dem Preis von 5D-Mark, nachdem so der Hype um Batman damals abgeflacht ist, es dann eben für 5D-Mark rausgeworfen wurde, ähm, habe ich es dann auch mitgenommen und ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich im Auto meiner Mutter saß und ich war ja damals, muss ich so entweder 10, ja wahrscheinlich 10 oder 11 gewesen sein, ähm, die ersten Seiten gelesen habe und die mich dann schon so reingezogen haben in die Story mit diesem Autounfall und was mit Bruce Wayne ist und dass das alles irgendwie so eine ganz andere Welt ist, die ich da ähm, erwartet habe und gleichzeitig mich so viel aber auch an den Tim Burton Batman erinnert hatte, äh, da kann ich mich noch ganz klar dran erinnern, wie, wie mich dieses Comic reingezogen hat auch. Und das ist aber jetzt eher so im Nachgang dann der Fall, wie <lacht> ich zwar einerseits verstehe, dass viele Leute mit, dem Zeichenstil von Frank Miller ein Problem haben. Für mich, der aber unglaublich filmisch war, also wie Storyboards und ähm, wie ein ein Film inszeniert war. All diese Sachen, wie die Medien auf Sachen reagieren etc., die hier ja auch sich durch die gesamte Story ähm, eingewebt sind, die Reaktionen von Medien, die sehr absurd sind, teilweise ähm, teilweise sehr zynisch. Das hat alles einen sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen und daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Also wie gesagt, das waren, äh, war meine erste Begegnung, die, äh, die, die mir bis heute noch recht vor Augen schwebt, wie das damals äh, der Fall war. Und bei Gerd kann ich mir jetzt vorstellen, du warst damals mit dabei, als das Heft noch so aus der Presse lief. Ne?
3: Das ist äh, bei mir anders. Also ich habe mich halt damals auch schon sehr für Comics interessiert und es gab ja, eigentlich so gut wie keine Literatur sich mit Comics in Deutschland befestigt. Ich hatte aber 1982 zum Start des Films Konan der Barbar, gab es eine, eine, an einem Bahnhof eine Zeitschrift aus Österreich, die nannte sich Comic Comicforum, die groß dieses konen äh, filmplakat auf dem Cover hatte. Weil Konen, das wusste ich damals nicht, Konen, der Barbar ist in Amerika als comic vermarktet worden. Tatsächlich. Weil Marvel ja die konen comics rausbrachte. Mhm. Äh, und in Deutschland kannte natürlich keiner die konen comics weil sie gab es halt einfach nicht. Und da diese Zeitschrift habe ich mir dann im Abo geholt. Die erschien alle drei Monate. Und die haben natürlich auch angekündigt, dass Carlson als Batman bringt The Dark Knight Returns. Und ich habe tatsächlich die erste Auflage gekauft. Und die ist im Juni... 89 erschienen. Die ersten 8000 Bände sind im Juni 89 erschienen. Die zweite Auflage erschien im August bis 17.000. Und ich glaube, bis Ende des Jahres sind da weit über 50.000 Exemplare von gedruckt worden, verkauft worden, weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, welche du hattest ja diese, diese 5-D-Max-Ausgabe nach, weil ja. also danach ist es, nach dem Batman-Hype ist es ja dann auch ganz schnell abgeebbt, aber zumindest bis zum Batman-Filmstart kann ich mir schon vorstellen, dass du so bestimmt 20 bis 25.000 Mal sich in Deutschland verkauft hat, also... <lacht>
0: Ja, bei mir war es jetzt ja schon die vierte Auflage eben in dieser Comic Art Edition, in der es damals erschienen ist. Also, das hat mich im Nachgang auch überrascht, dass das schon die vierte Auflage war bis zu diesem Zeitpunkt, ja.
3: Das ging, ging sehr schnell. Das, also, wie gesagt, und die erste Auflage ist halt noch harmlos, muss schon mal sagen. Das ist halt für Fans, die das halt kannten und die es halt ausprobiert haben. Aber ich glaube, dann, wie diese Fernsehsendung kam, ist dann diese, diese zweite Auflage, die ist dann ganz schnell hergeschoben äh, worden, weil halt einfach dieser Hype um Batman 89 so groß war. Der hat halt die Leute dazu bewogen, das zu kaufen, das wollte jetzt, glaube ich, da wollte dann noch erstmal jeder wissen, was ist das jetzt eigentlich und um was geht es da? Vor allen Dingen, weil es wurde ja auch so, Carlson hat ja auch selbst so ein bisschen damit geworben, das hat Tim Burton zu dem Film inspiriert. Ne? Also, was ja auch stimmt. Also, Tim Burton nennt ja aus Dark Knight Returns das ist eine seiner Inspirationsquellen äh, äh, für den Film. Aber so ist es halt vermarktet worden. War auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, die er dann auch sehr schnell abäppte, ne? nachdem der Batman-Film in Deutschland halt äh, so relativ schnell sang- und klanglos wieder aus den Kinos verschwand, ging auch dieser Batman-Hype zurück. Allerdings ist Carlsen zumindest ja da der Linie treu geblieben. Mhm. Ich habe ja also diese Edition Comic Arts, äh, die lief ja noch einige Jahre weiter und äh, habe da, ich glaube, ich habe jeden Band gekauft, der damals kam. Es war halt immer... Ja, es war was ganz Besonderes. Ich glaube, der dritte, der nächste Band war ja dann schon Killing Joke, den sie rausgebracht hatten. Dann brachten sie auch sofort im Zuge dessen Watchmen als großformatiges Alben raus. Also, es, es war für, für mich als Comic-Fan und Superhelden-Fan war so diese Ära was ganz Besonderes, weil es einfach, weil's die Sachen gab, die man vorher nicht bekommen hatte. Die interessanten, die großen Sachen halt. Das war, war, war klasse.
0: Marianne, wann hat man dir das erste Mal The Dark Knight Returns als Empfehlung aufs Auge gedrückt? Ja, bestimmt wieder in irgendeinem
4: Dino-Heft. <lacht> <lacht> Wie sollte es sonst anders sein? Also in diesen, ich, ich habe mich ja dann irgendwann tief reingenördet quasi in, in diese ganze Batman-Welt und so. Und ich meine, Dino hat einem das ja auch relativ einfach gemacht und dann später Panini war ja am Anfang in der in der Kundenbetreuung noch ähnlich ähm, aktiv und dann gab es ja noch das Comic-Forum und also das ist ein Name, der ist immer mal wieder herumgeschwirrt. und ist du so ein Zeitraum,
0: den du den du einkreisen kannst für uns?
4: Das na, das muss Mitte der 90er gewesen sein, also wo mir auch klar war, dass das ähm, irgendwas ist, was man mal lesen muss. Aber ich hatte ja wenig, ähm, ich hatte überhaupt wenig Zugang zu... Ähm, vor allem als ich minderjährig war, wenig Zugang zu Comics, also das war überhaupt äh, allein an die Batman-Adventures oder überhaupt dann an so Hefte zu kommen, das war dann haben sie dort den Laden zugemacht, dann gab es das plötzlich am Bahnhofskiosk nicht mehr, dann hatten wir kurzzeitig ähm, einen Comicladen dann gab es den auch nicht mehr und so, also das war für mich jedes Mal auch eine Odyssee. Deswegen ähm, mir irgendwo so einen Comic herzuholen, der irgendwann mal... Ähm, veröffentlicht wurde, ohne dass ich 18 war und was weiß ich, mir irgendwas bei Ebay holen konnte oder sonst mhm. was, ähm, war einfach zu, zur damaligen Zeit nicht für mich überhaupt gar nicht möglich. Da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Noch dazu wäre der bestimmt relativ ähm, preisintensiv gewesen, so für meine Ver Verhältnisse. Und dann hat ihn ja aber Panini 2002 rausgebracht.
5: Mhm.
4: Ähm, ich habe ihn allerdings in einer anderen Version, ich habe so ein Softcover quasi für ja. 19,90 Euro.
0: Sie haben auch den Titel geändert in Der dunkle Ritter kehrt zurück. Der dunkle Ritter
1: kehrt zurück, ja, richtig. Es gab noch die Rückkehr des dunklen Ritters, hieß das zwischendurch mal, das mm. gab es auch noch mal. Als das bei, Carlsen. Bei, Carlsen. Bei,
3: bei Carlsen heißt es ja, auch, auch Ja, bei ja, auch.
1: Da sind sie die wieder haben das zurückgekehrt. In den, die haben das in
0: den 2000ern, die das noch mal mm. unter mm. dem ja. Titel
1: aufgelegt. Also.
0: Da, da muss ich jetzt so unhöflich sein, Marian, 2002, wie alt warst du da? Äh.
4: Ah, ich will rechnen.
0: Äh. kann in der Zwischenzeit rechnen, wie alt er war, als ich er das nicht. erste Mal gelesen
4: hat? Ich denke mal irgendwie 18, aber das kann ja nicht sein. Doch, 18.
3: Oh. Ich war 23. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein.
4: 2018 gewesen sein. Wo sind die Haare Ach, Doch, doch es, war so, doch, es war so. 2002 war ich 18, genau. Da war ich 18.
3: Ich weiß es gar nicht, äh, habe ich das leider nicht, nicht überprüft. Also die alte Ausgabe ist von Uwe Anton übersetzt. Der Morden, mhm. der müsste eigentlich sehr bekannt sein. Also ja. Der war in den 80ern sehr groß. Und die neue Ausgabe von Steve cups übersetzt worden für Panini. Das weiß ich nicht, ob da große Unterschiede sind, müsste ich mal nachlesen.
0: Ja, die finden sich auf jeden Fall, wie gesagt, schon angefangen beim Titel. Hm. Inhaltlich hm. hat man sich auch nochmal dann noch mal neu dran versucht, das zu übersetzen. Inwieweit jetzt die eine besser oder schlechter ist, das kann ich jetzt so im Nachgang überhaupt nicht sagen, muss ich sagen. Da habe ich den Vergleich nie angestellt. Henning, wie alt warst du, als du The Dark Knight Returns? Oder die Rückkehr des dunklen Ritters oder Batman kehrt zurück, äh, der, der dunkle Ritter kehrt zurück gelesen hast?
1: Ich kann das nicht mehr genau sagen, ehrlich gesagt. Ich habe schon versucht, das zu rekapitulieren. Ich weiß es nicht sicher. Also es muss irgendwann. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann Anfang der 2000er tatsächlich erst war, weil ich in den 90ern, das habe ich ja schon mal auch ähm, erzählt, so eine Phase hatte, wo ich Comictechnisch die Dino-Sachen gelesen habe aber jetzt nicht so den Zugang hatte zu, ich gehe jetzt in irgendwelche Comicläden und kaufe mir irgendwelche Sachen. Und dann war das eher so, waren das noch Flohmarktkäufe. Dann habe ich dann eine ganze Phase gehabt, wo ich gar nicht mehr äh, viel Comics überhaupt konsumiert habe. Das fing dann erst wieder so 99, 2000 an. Insbesondere so das Auftauchen von Ebay war damals für mich so ein, so ein, noch mal so ein richtiger Dosenöffner, weil du dann einfach auch mal keine Ahnung, wie viele Abende du verbracht hast, nach irgendwelchen Stichworten zu suchen und zu gucken, was Leute so anbieten. Ne? Das war ja quasi das erste Mal so ein richtiger Online-Flohmarkt, ohne dass du jetzt irgendwo hinfahren musstest. Und dann werde ich mir, dann habe ich mir das Ding auf jeden Fall, und das war auch diese Carlsen-Erstauflage, äh, die ich mir damals irgendwo gekauft, also die habe ich mir in irgendeinem Laden gekauft, das weiß ich noch. Das war so ein Second-Hand-Shop, der so damals, ne, CDs und so Zeug, also Shops gibt es ja heute auch noch so, wo du CDs gebraucht und so kaufen kannst. Und da war auch so eine Comic-Ecke, da habe ich das Ding auf einmal mitgenommen und weiß auf jeden Fall noch, dass ich gar nicht so viel Ahnung hatte da von der Bedeutung des Teils. Also das war irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe das dann so erst im Nachhinein äh, mir dann so ein bisschen erarbeitet dann auch über über Internet, als das so als das klar war, weil ich weiß gar nicht, wie, wie es bei euch war. Ähm, es war jetzt ja damals nicht so, dass du jetzt irgendwie wenn du jetzt nicht tatsächlich die Comic Comic Begle also wenn du jetzt nicht irgendwie Comic Magazin oder sowas gelesen hast, mhm. du hast ja jetzt über Dino jetzt nicht viel mitgekriegt darüber, dass jetzt irgendwie Frank Millers Dark Knight Returns jetzt ein krasser Meilenstein war, ne. Also das muss man sich ja damals auch in die Zeit zurückversetzen, so. Weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so. Ne? Das war ja noch nicht die Globalisierung, die wir heute haben. Noch nicht irgendwie so. Du kannst im Internet alles nachgucken. Ähm, wo kriegst du Informationen her, ne? Und ich war ja jetzt auch tatsächlich, gab in meiner, in meiner, in meinem, äh, in meiner Hood niemanden, der sich mit Comics ansonsten noch groß beschäftigt hat. Ähm, und ich weiß deswegen aber noch, dass ich von dem erstmaligen Lesen damals eher unterwältigt war. Mhm. Also das, ne, das war so ein, das, war, das weiß ich auf jeden Fall noch, ich habe das gelesen und das, ich fand es sehr sperrig, äh, den Zugang dazu zu bekommen. Das hat, glaube ich, aber viel damit zu tun, wie du mit Batman sozialisiert worden bist. Also ich habe ja schon mal gesagt, klar, Keaton's Batman so, das ist, würde ich im Nachhinein sagen, das war der Beginn von dem Ganzen. Aber Adam West hat ja parallel quasi noch stattgefunden, das war ja beides damals, wir haben ja schon mhm. drüber gesprochen, auch in der in unserer ähm, Batman in Deutschland-Reihe, die ne, Adam West-Geschichte kam mhm. ja auch irgendwie 88 auf oder 89 in der Erstausstrahlung. Ja. Und für mich war dann in den 90ern aber eher tatsächlich diese Animated Series präsent und dann die Dino-Geschichten. Also die Batman Adventures. Und da war so ein Frank-Miller-Batman, glaube ich, das war schon sperrig, weil es eine ganz andere Hausnummer war. Mhm. Ne? Also das hatte ja nochmal so eine ganz andere Charakteristik. Plus, dass sich mir dieser ganze Zynismus, der ja in The Dark Knight Returns da ist und dieser ganze Satire, satirische Charakter, der da auch drin ist und dieser bissige Kommentar auf, weil du hast gerade schon gesagt, Medien, Politik, alles, was da drin ist, ähm, wie gesagt, damals, ich war wahrscheinlich keine 18, 19, hat sich mir jetzt nicht, damals nicht sofort erschlossen und wie gesagt, ich fand es von der Figur her sperrig, äh, sperrig im Zugang, weil das erstmal nicht mein Batman war. Also das ist glaube ich so und auch nicht mein Bild von Superhelden. So, ne, weil ich mein, Parallel-Superman war ja auch immer noch Thema äh, und das ist hier dann ein völliger Gegenentwurf, weil das ja mit Superhelden klassischer Art ja auch gar nichts zu tun, so ganz bewusst nicht, ne, aber deswegen, das, das Ding ist für mich tatsächlich so, das hat sich mit jedem Lesen
4: und mit je älter ich wurde, desto höher wuchs das im Stellenwert. Muss ich, ich, da muss ich nochmal kurz einhaken, weil weil so zwei mhm. Sachen sind, die mir die mir jetzt noch eingefallen sind. Ähm, redet nur weiter, dann fallen wir <lacht> zum Comic ein. <lacht> um, das eine war, dass dass, dass Dino durchaus um, relativ oft und viel Hintergründe so erklärt hat und auch gesagt hat, das ist der Klassiker, das müsst ihr lesen. Und so klar, war das auch, so? Ja, den ja, ja, genau. Das, ja, okay. und, das, und das sind so Sachen, die habe ich, das habe ich gelesen wie wie mhm. wie Wikipedia. Also das habe ja, ich tausendmal, okay. das habe ich manchmal mehr gelesen als manche Comics und so. Mhm. Und ähm, weil das mir diese Welt quasi eröffnet hat, zu der ich keinen Zugriff hatte gewissermaßen, das war so das eine und ähm, ich weiß auch noch, dass ähm, ich das mit diesen, mit diesen hintergründigen Kommentaren, äh, die da so stattgefunden haben und so, dass ich da gerade, das war eine Zeit, in der ich gerade stark politisiert war, weil da kurz vorher war 9-11 gewesen um, und ich dort angefangen habe, mich sehr stark mit US-Politik zu beschäftigen. Das weiß mhm. ich noch. Und auch die, so diese ganze Reagan-Ära und so. Und man musste ja, ich ich, ich hatte bis dahin alle alle Hitler-Dokus auf äh, NTV irgendwie abends mir schon alle angeguckt, seit ich 14 war und so. gefällt das. Ja, ja genau. Ne? Ja, genau. <lacht> genau und, hatte, und, und, und hatte einfach, konnte ich nicht mehr, also ich habe seitdem, glaube ich, keine, keine Nazi-Dokus mehr gesehen, weil ich wirklich alle Nazi-Dokus gefühlt habe, also gesehen hatte. Und und endlich, endlich gab es was Neues. Es gab die USA-Konferenz, quasi. Und ähm, da war ich tatsächlich, ich hatte, ne, ich hatte schon einen Geschmack davon, was die Reagan-Ära bedeutete, das weiß ich noch. Ähm, und äh, konnte das so ein bisschen erfüllen und dieser Zynismus, das passte gerade sehr gut zu dem, wie ich mich da weiter und fortgebildet hatte, gewissermaßen. Ähm, und äh, weil mir das jetzt auch noch einfiel ist, ich habe damals ja, mein, mein, mein Lohn war ja, ich habe ja 250 Euro im Monat verdient, ne? und da war so ein 20 Euro, <lacht> auch relativ teuer, aber das habe ich mir geholt, weil es mir so ähm, angepriesen worden war, schon immer im, im Vorhinein. Und eben, weil das Comic-Forum, wann ist denn das gegründet worden? 2000, auch 2002, äh, so, ne?
3: Äh, ja, ja, ich glaube, ja. ja.
4: So, 2000 rum, ja. Ja, ja, so um die Ecke. Und ähm, irgendwie, mhm. ja, habe ich mir das wirklich relativ zeitnah da geholt, das weiß ich noch. Ja, und das war spannend. Und das, ich muss auch sagen, dass mich das ein Stück weit reingezogen hat, aber im Gegensatz zu Watchmen, weil ihr das vorhin genannt habt, äh, Watchmen zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren noch mal gelesen und konnte das richtig gut flüssig durchlesen und das ist mir mit beim beim zweiten oder dritten Read von The Dark Knight äh, von Dark Knight Returns leider nicht mhm. gelungen.
1: Aber das stimmt, wo du das gerade sagst, Comic form ist auch noch so ein Thema. Also das meinte ich gerade mit so dem Aufploppen von eBay, den ja, ja, ja. der ganzen Foren-Kultur, die dann ja auch kam, ne? wo man sich ja ganz viele Sachen auch dann tatsächlich erarbeiten konnte, weil ich mich erinnere, dann gab es plötzlich auch so Listen, was sollte man gelesen haben von Batman, ja. so diese klassischen Dinge, ne? wo uns ja heute auf dem Discord auch noch Leute fragen, so wenn sie neu sich mit dem Kram beschäftigen und das war sowas wenn du, wenn du, weil du gerade sagst, Dino hat das viel gemacht. Ich kann mich an diese Dino-Seiten hinten an die, an die Redaktionsseiten kann ich mich sehr gut erinnern. Ähm, ich habe aber tatsächlich diese Hefte auch nicht permanent und durchgehend gekauft. Ne? Das meinte ich gerade. Es ja, gab ja. so eine Phase, da habe ich gar keine Comics mehr gekauft und das musste dann so keine Ahnung zwischen 97 und 2008 oder 98 und 2000. Das war so diese Phase, wo ich auch nicht mehr viel ähm, Dino-Comics gelesen habe, die habe ich mir danach dann alle noch mal gekauft. Mhm. Ähm, weil da, ich, wann fing denn? Helfen wir gerade auf die Sprünge. Die Adventures liefen von 96 oder 97 ja. bei Dino. ne? 95, es gab ja aber die, die haben, den, 95. Die haben den, ah, okay. den Start
0: von Batman Forever genutzt,
1: um auf den Markt zu kommen. Okay, und wann ging die reguläre Batman-Serie los? Die ging relativ kurz danach. Ein auch Jahr los, später. Oder? Ein Jahr ja. später, genau. Weil da, weiß ich noch, da war ich am Anfang noch mit dabei, ähm, als die gestartet ist. Ähm, weil das schon eher dann so die Phase war, wo ich dieses erwachsenere, also weg von den Adventures und weg von der von den series, ganz cool fand, weil ich immer die Adventures als Comics damals, da fehlte mir immer so der dunkle Ton von der mhm. Serie, weil die das in den Comics ja nicht so gut transportiert haben. Ne? Diesbezüglich, muss ich sagen, war Miller dann schon wieder ganz cool, weil es halt von der Atmosphäre halt dem recht nah kam. Ne? so dieses düstere, dunkle, das war schon eher das, was, was für mich auch mit Batman gut gepasst hat. Ähm, aber wie gesagt,
0: das Ding ist auf jeden Fall greift Das das ist ganz klar. Kannst du das an was festmachen? Wie viele Jahre hat's gedauert? Was hat dein Blick auf das, auf die Hefte, auf die Story verändert?
1: Ach, Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das an ein an, an konkretes an Zeitraum, also ich kann es jetzt nicht an einem Zeitkorridor, glaube ich, festmachen, weil ich jetzt auch nicht mal sagen könnte, wie oft ich das jetzt in den letzten, na, wir reden ja von von über 20 Jahren, äh, gelesen habe. Ähm, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, sich mit der Historie der Figur zu beschäftigen. So, dann auch noch mit dem, okay, zu welchem Zeitpunkt ist das damals entstanden? Ähm, auch ein Stück weit natürlich noch mal zu begreifen, ähm, was ist hier auch eine, also auch das Konzept Elseworlds quasi noch mal, noch mal für sich zu begreifen, zu gucken, was hat Miller hier gemacht? ne Wie, Was ist auch die Essenz? Wie war das auch prägend für alles, was irgendwie danach kam? Ich meine, wir sprechen jetzt ja hier auch, sicherlich irgendwie von einem Comic, das ja ganz massiv quasi auch für die, für die Ära, also die Ära begründet hat, eine Modern Age, Dark Age of Comics, also alles, was dann danach kam, das war ja ein, das hat ja auch den Weg bereitet für ganz viele Dinge, die danach kamen, die ich großartig, die ich ebenfalls großartig finde, die es wahrscheinlich ohne sowas, wie, ohne Dark Natural Turns, zumindest beim DC oder Watchmen, beides im Einklang gar nicht gegeben hätte, ne? Und ich glaube, das hat viel, für mich aber ganz viel, vor allem damit zu tun, ähm, mit so einem historischen Kontext und dass diese Geschichte, diese ganzen Layer, die diese Geschichte hat, dass ich die auf jeden Fall für mich besser greifen konnte, quasi, je öfter ich das gelesen habe, und je älter ich selber wurde. Ne? Also das ist, glaube ich, so mit mit einem Hauptpunkt. Und dass ich jetzt auch für mich sagen kann, ich kann das anders lesen, ähm, na, als ich das damals konnte, weil ich jetzt immer noch sagen würde das ist nicht meine ideale Batman-Figur. Die ist ganz weit weg von dem, was ich für mich als idealen Batman bezeichnen würde. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was, mein, was meine ideale Batman-Version ist, dann sage ich ganz bestimmt nicht Frank Millers Batman. so, Weil dann, keine Ahnung, ist irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> ähm, also dann muss ich dir die Frage, erst auf die Frage stellen, was willst du quasi von der Figur? Also ne, das ist so ähm, Auch nicht der Year-One-Batman von Frank Miller? Das ist für mich auch eine andere Geschichte, weil da ist er noch nicht. Also das ist für mich eine Entwicklung, die, die man im Endeffekt ist ja Dark Knight Returns das Ende sozusagen der Reise von dem Year One Batman. Ne? Aber die stehen ja da an völlig verschiedenen Punkten so. Um, deswegen würde ich zum Beispiel sagen, da kommt der Year One Batman viel näher dran als der Dark Knight Returns Batman. So, mhm. Aber das, das Ding finde ich ja tatsächlich auch aus psychologischer Sicht, ne? da wird Marion jetzt gleich aufschrecken, aber auch spannend, so diese Figur zu zeigen in seinen... Ausprägung, so was ist mit Batman eigentlich am Ende? Auch das ist ja hier tatsächlich in der Form oder in einer Dichte ja auch einfach behandelt und thematisiert, die ja wahnsinnig spannend ist und auch, glaube ich, ganz viel, was wir heute bei Batman als ganz selbstverständlich nehmen in den, in den Charakterisierungen, in den Interpretationen, in dem, was ja. wir über die Figur wissen. Wo, wo hier für mich ein Stück weit ein Grundstock gelegt worden ist. Also das haben Danny O'Neill und Co. alle angedeutet, mhm. ganz sicher. Aber es ist hier sicherlich in der Essenz nochmal so verdichtet worden. Ähm, das Und das macht für mich tatsächlich dann über die Jahre hinweg einfach zu, zu einem Band, der ja, der, der gehört in jedes Regal von von einem Batman-Fan. Also das, das ist für mich schon so. Und den sollte man auf jeden Fall auch mindestens gelesen haben. Ob man ihm heute noch gefällt, ist eine andere Frage. Aber gelesen haben sollte man das Ding auf
4: jeden Fall ich möchte mich, Henning, weil ich habe viele Kritikpunkte an dem, an dem ganzen Band, aber ich möchte mich dem, was Henning gesagt hat, komplett anschließen. Das eine kann gelten und das andere zugleich. Beide Dinge können wahr sein. Genau.
0: Ja. Magst du an der Stelle vielleicht gleich sagen, was deine Probleme mit dem Band sind? Nicht, dass das zu lange angeteasert wird. Ich, äh, ich kann es
4: nicht lesen. <lacht> <lacht> äh, dieser Comic tötet zwischendrin irgendwo meine Lust ab, In, ihn zu lesen. Schon ab der Mitte des ersten Hefts habe ich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht woran das. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe heute mal mit allem, mit, mit allem Hass und aller Wut, äh, die ich überhaupt... <lacht> weiß nicht das Leben habe oder was weiß ich ähm, habe das mal versucht in mir zu channeln und habe geguckt ähm, okay wo kann ich das denn binden ne? es gibt viele ähm, schöne Sachen viele auch ikonische Sachen die ich wirklich richtig gut finde ich war vorhin richtig verwundert ähm, als Gert äh, die Zeit so aufgezählt hat oder was du das der gesagt hat Ronan ähm, kam vor Dark Knight raus für mich war äh, vor Dark Knight Returns raus weil Ronan war für mich die der Höhepunkt der der, der un Leserlichkeit von Frank Miller Comics. Ich habe echt gedacht, das ist die Weiterentwicklung von Dark Knight Returns. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es umgekehrt war. Ich kann also, ähm, Zwiebel schneiden ist für mich schwer, weil mir da die Tränen kommen, aber Ronin sich <lacht> anzugucken ist für mich wirklich unerträglich. Da brennt, da brennt mir, also das ganze HNO-System brennt da in mir. Und das ist, ist hier nicht so schlimm. Es ist bei Dark Knight Returns nicht so schlimm, aber es geht schon in die Richtung. Und dann muss ich mir quasi diese ganzen Panel ansehen und es ist keine neuen panel optik wie, wie sehr so also ganz klassisch ist, sondern es ist eine Gefühl, 500-Panel-Optik auf manchen Seiten. Und, Und lesen trifft es tatsächlich in dem Fall genau. auch. Das ist, das ist ein Comic lesen, ja. tatsächlich ein Comic-Lesen. Ja, denn in ja. jedem, denn manchmal ist es wirklich so, dass in jedem dieser 20 Panel auf einer Seite noch Text steht, der auch wichtig ist. Also das ist ja auch, ne, das, das, das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Auch gerade so dieses ganze Mediending und so. Das auch was, das hat mich damals unglaublich angesprochen. Gerade auch so Berichterstattung. Das fand ich damals sehr interessant um die Zeit. Und das hat, das, da willst du ja auch alles lesen und du willst es auch alles verstehen und so. Und es ist aber jetzt, ich kann das nicht mehr. Ich, also ich kenne auch französische Comics. Ich habe jetzt einfach zuletzt auch so viele Comics gelesen die letzten drei vier Jahre gerade seitdem ich hier mit dabei bin, ähm, wo ich so denke, nee, das habe ich auch schon schöner gesehen einfach. Und ich kann es nicht mehr, ich kann mich aber erinnern, das fiel mir vorhin ein, dass ich, ich war ein einziges Mal bei irgendeinem, so bei so einem Comic-Treffen, das war damals in, in Leipzig, äh, kurz nach der Wende, wollte ich gerade sagen, kurz nach, kurz nach, also irgendwie 2003, 2004, irgendwann war das. Ähm, und da habe ich das schon gesagt und ähm, musste mir, musste mir wirklich die ganzen angewiderten Gesichter der anderen Comic-Fans ja. quasi angucken, weil die wirklich den Kopf, Kopf über mich geschüttelt haben. Und ich kann es tatsächlich auch schwerlich begreifen, warum sich das in mir nicht so weiterentwickelt hat, wie das bei Henning ist, weil wie gesagt, bei ähm, Watchmen war das so und bei ähm, auch bei The Killing Joke, den ich schon irgendwie ältlich fand, das ist nicht mehr so. Und es gibt viele ältere Comics, die ich mittlerweile gut lesen kann oder so, aber bei Dark, äh, bei Dark Knight Returns ist es immer noch so, dass ich immer wieder denke, oh nee, ich kann das, ich möchte das einfach, ich will es auch nicht mehr sehen einfach und bin sehr froh darüber, dass es diesen Film gibt. Will ich noch die eine Sache sagen, die mich inhaltlich schon immer gestört und ja, hier rausgehauen hat, und zwar sind das die Mutanten. Ich habe heute das allererste Mal begriffen, tatsächlich, warum die Mutanten wichtig sind, damit man quasi eine Masse hat, die, so, die, die sich sofort, wo, wo dann halt Schluss ist, mit, mit einem Schlag quasi, ne und dann quasi alle umgedreht hat, so ungefähr, oder die meisten, ähm, so als Bild des Verbrechens, aber die hatten für mich hatten die erstens damals nichts mit Batman zu tun. Das haben sie bis heute für mich nicht. Also diese ganze Mutantenarmee hat, ist, für, ist für mich so ein absoluter Fremdkörper und ich musste aber die ganze Zeit mir diese Mutanten angucken. Ähm, was mich wirklich extrem und diesen, diesen, dieser Sache folgen und wäre das, was Henning von eben gesagt hat, wäre Batman an sich nicht so spannend, ähm, auch charakterisiert und man will wissen, wie es mit der Figur weitergeht und was sie, wie sie mit ihren Dämonen umgeht weiterhin und so. Ähm, hätte mich das völlig rausgebracht. Also diese ganze Mutantengeschichte ist ähm, wirklich was, äh, wo ich auch bis heute inhaltlich sage, ähm, ich verstehe, dass das formell irgendwie eingesetzt, dass es das eine kluge Idee ist, das so zu machen tatsächlich, aber ich kann das, finde das mega ähm, unsympathisch, unattraktiv
2: ist eigentlich das Wort, genau. Die sehen ja. aber auch, und das Ding, die sehen aber auch durchgängig kacke aus. Also, genau. ist, ja, ja. also auch in allen Medien, egal wie die immer dargestellt wurden, ob es jetzt hier ist, ob es ein Film ist oder ob es sogar in der Animated Series war, das, da mhm. erinnere ich mich dran, die sahen immer doof aus mit ihren komischen Cyclops-Brillen <lacht> und ihren komischen ja. Schrauben im Kopf und so. Ja,
4: das war halt damals die Zukunft.
2: Ja, ja, ja die klar, Zukunft. natürlich, aber blöd aus trotzdem. Ja, das ja. Ist
4: so ja. Ja. <lacht> ja. Eigentlich die Gegenwart. Aber ja.
0: Hm.
3: Was Henning eben noch sagte, was so interessant ist, er sagte so mit, der was, was diese Story bedeutet, die Legis hier und auch mit Year One. Interessanterweise, heute ist äh, äh, Dark Knight Returns und Year One äh, offiziell im DC-Kanon auf Erde 31. Mhm. Also das ist der Multiversum. Interessanterweise ist damals die Dark Knight Returns als word geschichte vermarktet worden, während Year One tatsächlich damals Kanon war, weil sie in der regulären Batman-Serie erschienen ist. Die vier Hefte von Year One erschienen nämlich als 405 bis 408 in der regulären Batman-Serie und waren da auch ganz regulär äh, geführt werden, ohne diesen Charakter. Also damals war zumindest Year One offiziell die Origin von Batman.
0: Year One, ja dass das als ähm, offiziell Kanon gleich mit eingepflegt wurde. Es gab damals, glaube ich, noch kein Worlds. Es gab diese Kategorisierung noch nicht als äh, Dark Knight Returns. Auf dem Markt kam, das war einfach eine Geschichte.
3: Es gab kein Elseworld, das ist später erfunden worden, weil man halt irgendwann die, die, die Möglichkeit gesucht hat, dass ich glaube, das haben sie bei Gotham, bei Gaslight fing das zum ersten Mal an, das, das ich, ist als, als Elseworld-Geschichte dann ja. äh, auch so tituliert worden und Dark Knight Returns zählt aber letztendlich dazu, weil er halt nicht in diesem regulären Batman-Kosmos äh, 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 gespielt hat, der damals vorher hatte. Aber hier, wann wurde halt in den normalen Kosmos eingeführt damals. Rico,
0: du verzeihst mir, wenn ich jetzt bei dir nicht frage, wann dein erste Film ja, war, weil du es ja schon einführend gesagt hast, mhm. ähm, dass das ja nicht so lange her ist und auch erst nachdem du den Film gesehen hast. Ja. Ähm, aber ich würde das aufgreifen, dass du gesagt hast, in der Animated Series gab es ja schon mal äh, zumindest mal einen Einblick oder zumindest den Versuch, ähm, diese Story zu verfilmen. Das war damals in der, oh Gott, was war das denn? Die Folge Die Legende lebt, äh, Legends of the Dark Knight, das müsste die Dritte Staffel, glaube ich, gewesen sein von der Animated
4: Series. Ja, es war die, die eigentlich war es die vierte.
0: Die vierte, okay.
4: Ich, was was -hmm. ist die New, was die, ähm, die neue, die, die New, wer sie gleich? New, New Adventures. Badman. Ja, die Road. New Adventures waren es, ja. ja.
0: Okay, ähm, genau, also da ist es, ähm, es lief 99 auf Pro 7. Michael Ironside hat im Original Batman gesprochen, im Deutschen weiterhin Eberhard H. Ähm, da hat man das ja als eine dieser Erzählungen von Kindern, die Batman schon gesehen haben wollen, äh, dann eben versucht zu inszenieren. Das fand ich damals schon recht gekonnt und ganz cool. Es gab allerdings cool. auch Anfang 2000 ja. schon so, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann, aber es gab Gerüchte, es gab angeblich auch schon Castinglisten, dass man, nachdem Batman und Robin damals gefloppt ist, ob man nicht so Anfang 2000 mal versucht, schon mit Dark Knight Returns weiterzumachen oder eigentlich das Ganze wieder zu beenden. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux bei dieser Storyline. Ähm, und da hätte man sich auch wieder äh, Keaton vorstellen können als Batman, was ich mir jetzt so im Nachgang, nachdem wir ihn jetzt als äh, über 70-Jährigen ja in The Flash gesehen haben, jetzt zur damaligen Zeit nicht vorstellen kann, ihn da als alternden Batman ähm, darzustellen. Ähm, man hatte da die hughes brothers an Bord und sie mal gefragt, ob sie Bock drauf hätten. Sie wiederum haben gesagt, nee, es ist uns doch ein bisschen zu, äh, ja, letztendlich zu kommerziell, zu groß. Und letztendlich führt die Geschichte ja dann auch äh, nirgendwo hin. Und man hätte Darren Aronofsky, der Batman Year One, ähm, hätte machen ähm, sollen und wollen in Kooperation mit Frank Miller, hätte man dafür schon begeistern können. Er hätte sich Clint Eastwood als Batman vorstellen können und hätte das Ganze, wenn er es inszeniert hätte so Tokio als Kulisse benutzt dafür. Ich habe ja nochmal in unserem Batman Rejected Special auf Batman News nachgeguckt. Es gab wohl eine Castingliste, nenne ich mal. Also ein Casting-Department hat sich da mal hingesetzt und hat mal so eine Wunschliste geschrieben, wen sie sich für die jeweilige Rolle vorstellen könnten. Und es war dann, wie schon eben gesagt, Michael Keaton als Batman oder Bruce Wayne, Commissioner Gordon, Sean Connery, um, Superman, Clark Kent, John Travolta, als äh, Alan Yindle, Anne Hatch, Two-Face hätte man sich Robert De Niro vorstellen können, Alfred, John Cleese und für den Joker gab es ein paar Optionen, Jeremy Irons, John Malkovich, Willem Dafoe, Gary Oldman und Tim Roth. Also ja. klingt schon nach einer Traumbesetzung, würde ich sagen. Und das macht es, glaube ich, dann auch so ein bisschen unglaubwürdig. Aber ähm,
3: ja. Interessant finde ich die Geschichte mit John Connery, weil der wiederum eigentlich das Vorbild für Miller war. Für den Batman, ne? So also viel Bruce Wayne. War
0: das so? Also ich habe nur gelesen, dass er sich damals hier an mhm. ähm, Dirty Harry orientiert hat. Und zwar an dem, denn wievielten Teil waren das
3: damals? Nee, Sudden Impact, den vierten. Ja. Der, Sudden Impact, der vierte ist das. Das ist Dirty Harry kehrt zurück. Da hat das ja, sich aber, schon, aber zum
2: Glück hat er dann ein anderer Comicfilm ja. die Karriere von Sean Connery begraben. Film. <lacht> ja, genau. <lacht> die, die Lust, Filme zu machen, dann
3: was mal so. Und oh, es war doch ein Alan Moore Comic. <lacht> in,
0: in dem Sudden Impact, also in dem Harry, ähm, Dirty Harry äh? kommt zurück, spielt auch äh, Pat Hingle mit, Stimmt. der hm. ja in äh, Tim Burton's Batman Filmen ähm, Commissioner Gordon, Mr. Gordon spielt hat.
2: Ja. Was ist denn eigentlich, die, also gibt es irgendeine Verbindung zwischen dem Comic und dem Film Robocop? Ähm, ja, Robocop-Universum, also
0: es ist, also das wäre auch noch ein Punkt gewesen, also wenn man sich Robocop anguckt, ne, der ja ein Jahr später erschienen ist, ähm, der ist schon, also der fühlt sich so an wie die Verfilmung von... von The Dark Knight Returns, also was die Medien angeht, was so
2: auch diesen Zynismus angeht, der sich da durchzieht. Das, das meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, ja, genau. Auch Also ja. generell wie halt auch Sachen, wie alles ja. überspitzt. Auch so ein, du hast ja auch die ganze Zeit so ein leichtes Endzeit-Feeling, mhm. auch wenn sich 86 jetzt irgendwie Steinzeit anfühlt, wenn man das so <lacht> gefühlt so, aber Und du hast genau die Medien die ganze Zeit. Es ist mhm. alles sehr überspitzt, irgendwie man es, es braucht irgendwie so einen Retter der aber keiner ist und keine Ahnung der aber trotzdem irgendwie auch nur darauf wartet Ich meine, bei Robocop ist es ein bisschen anders der wurde auch instrumentalisiert aber ja irgendwie so eine Mischung ich finde das ist das ist habe ich mir die ganze Zeit habe ich mir ziemlich voll noch mal gedacht weil ich auch Robocop vor kurzem noch mal geguckt habe
3: ja aber das ist ja auch das Interessante dass dann Frank Miller wiederum für die Fortsetzung Robocop 2 dann das Drehbuch geschrieben hat also mitspielt äh, und mitspielt. Ähm.
2: Ja, und halt, dass halt man auch für, für den Film halt, den Schauspieler, wie ich ja vorher schon wusste, genommen hat.
3: Ja, <lacht> Peter Weller. Auch.
0: Das mal so als Querverweis. Genau, also diese Ansätze gab es schon, ähm, mal den das Dark Knight Returns Thema ins, ins Kino zu verfrachten. Letztendlich war es dann aber, dass dann 2011 im April der Film als ähm, Animationsfilm gerüchtet wurde. Was dann am, ähm, im Juli 2011, am 23. Juli 2011 dann auch offiziell verkündet wurde. Es gab eine Sneak Peek, ähm, ein Jahr später dann auf der WonderCon zu sehen. Und im Mai 2012 hat man dann erstmals die Sprecher vorgestellt. Und zwar Peter Weller, den man als Robocop kennt, der Batman und Bruce Wayne spricht. Ariel Winter, die Robin spricht. Ariel Winter hätten jetzt als Name so erstmal nichts so. gesagt, aber hier,
2: Rico. Oder Family. Das ist die zweite Tochter. Ja. ja, absolut. Die Schlaue. Ja.
0: Und also, Wade Williams. In dem Fall zu so sagen, sorry. Wade Williams als Harvey Dent. Ähm, interessant ist auch, dass sie damals auf der mh, bei der offiziellen Ankündigung oder nee, es war bei, das, nee, bei der offiziellen Ankündigung war es so, dass sie sich hätten vorstellen können, dass Kevin Conroy wieder zurückgekehrt wäre als Batman, was aber anscheinend dann nicht der Fall war. Weil wie gesagt, man hat dann Peter Weller genommen. Wir ähm, haben jetzt gerade schon über Robocop kurz gesprochen. Also das, die, diese Verbindung Robocop und äh, Dark Knight Returns, die haben anscheinend nicht nur wir gesehen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und Regie führen soll oder hat dann Jay Olivia ähm, der Name ist ja schon öfters aufgetaucht. Der ist inzwischen 47, äh, also Jahrgang 76. Der hat seine Anfänge im Animationsbereich gehabt mit Amazing Spider-Man oder der Spider-Man-TV-Serie, die 97 lief. Da hat er, war er noch so Cleanup artist also jemand, der hier noch die Sachen sauer gemacht hat. Hatte dann seine erste Regie-Erfahrung mit der Starship Trooper CGI-Serie, an die ich mich ganz düster erinnern kann. Die lief so 99. Das war, glaube ich, so eine Kurzserie. Ähm, und er war auch bei den Extreme Ghostbusters ähm, beteiligt und bei dem 2002er Masters of the Universe bzw. he Reboot. Da gab es ja noch mal eine Zeichentrickserie, die das alles ein bisschen epischer und größer aufgezogen hat. Und bei Robocop. War er? bei, der,
1: bei, der, bei dieser Zeichentrickserie. Nein, Ernst? Doch, da war auch Storyboard-Künstler, ich gerade nachgeguckt. <lacht>
4: Eine Riesenverschwörung, Na, Freunde. Ich lief, das ja, ist eine, eine Riesenverschwörung. Lief, und wir die haben sich ja aufgedeckt. Diese 98er <lacht> Serie
2: Robocop Alpha Commando hieß sie. Also Robocop zieht sich wie ein roter Faden hier durch, <lacht> auf jeden Fall. Also aber der hat generell, also so gerade storyboard künstler ist der, glaube ich, weil er hat glaube ich, alle Franchises durchgemacht. Ja, total. Also ja. Es ist, ja, Marvel auch. Ich, ja. ich gucke das hier gerade an, auch nur das He-Man, was ja auch für manche sehr wichtig ist, hm. gemacht, aber auch sonst mhm. ganz viele Sachen. Und halt dann und und hat irgendwann die Schau. Animationsfilme auch übernommen bei DC, und vor allem die guten. Vor allem die guten. Ja, eben. Voll.
3: Flashpoint ja. hat er auch gemacht, oder? Und, oh, und er ist ganz, ganz dicke mit Zack, ne? Er ist ganz, ganz dicke mit Zack. Mittlerweile, ja. <lacht> ja. Ja, nee, schon, der hat ja auch Storyboards gemacht. Storyboards gemacht, ja, ist, aber ist,
4: ja, er hört ja nicht mehr auf,
3: meine ich. Ne, ne, er, er also ist ja
4: besessener von Zack als Zack selber.
3: Ja, ja, Das ja. ist jetzt Showrunner für die, für, für die ganzen neuen Animationsserien, die Zack da plant. Das ist auch,
4: das ist auch in Ordnung. Jay ja. Ja. Olivia ist, finde ich, sehr talentiert tatsächlich. Ja. Absolut. Also, hat er hat
0: ja auch also um seine seine Batman Kontakte die begannen dann glaube ich mit äh, The Batman also die Zeichentrickserie The Batman 2005 mhm. eben auch als Storyboard Artist mm, ja und wie jetzt ja schon gesagt er wurde ja dann so zum Dauer Storyboarder äh, im ähm, D.C.A.U. und ähm, nicht
2: nur da also also yeah, Ja bei, bei Marvel, Marvel halt bei beides genau
0: ja, ja. Und die erste Geschichte durfte er dann bei dem Green Lantern Emerald Knights Film führen. Und er hat die Young Justice äh, TV Serie, die ich ja großartig fand. Die ist fantastisch, ähm, ja. ja. die hat er auch äh, durchgezogen. Ja, und dann eben jetzt The Dark Knight Returns. Die Story wurde nochmal vom Bob Goodman zusammengefasst und das Ganze untermalt mit der Musik von Christopher Drake. Und der Film ist in zwei Teilen erschienen. Der erste geht 76 Minuten und ist dann ähm, später, also vor zehn Jahren dann ähm, als, als kompletter Film auf Blu-ray erschienen. Genau. So, und dann sind wir dann eben auch schon beim Film Die Rückkehr des Dunklen Ritters, bzw. The Dark Knight Returns.
4: Ihr habt den Film damals gesehen, als er rauskam, oder habt ihr den später gesehen?
3: Direkt als er rauskam. Direkt, wie er rauskam. Und, dann, ja, und da tatsächlich, ich,
4: und da, da war man schon so dumm und hat sich den ersten Teil geholt und dann den ja. zweiten Teil. Ja. Ja,
0: das, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> hm. Und man muss dazu sagen, ich habe mich damals auf den Film mehr gefreut als auf Dark Knight Rises, der im gleichen ja. Jahr rauskam. Also dem habe ich so ein bisschen mehr entgegengefiebert. Da ja. merkt man auch vielleicht so ein bisschen der Stellenwert von Dark Knight Returns. Ähm, für mich... Und ähm, ja, ich bin per se nicht enttäuscht worden. Also ich, ähm, diese, für mich ist der Film tatsächlich, ähm, ich möchte nicht sagen, eben würde ich zum Comic, dafür gibt es dann doch noch ein paar Differenzen und Sachen, die mir dann fehlen. Aber er zählt für mich tatsächlich mit zu den besten äh, Zeichentrickfilmen, die ähm, in diesem Strang, diesem DCAU erschienen sind. Und besonders im äh, Vergleich zu diesen ganzen anderen Adaptionen die es gab, ne? also die äh, batman year one yeah. äh, ja. später Killing-Joke etc., äh, wo man ja auch versucht hat, eins zu eins die Geschichten nachzuerzählen, hat man hier für mich alles getroffen, was es zu treffen gibt, sei es den Ton, sei es den Zeichenstil, sei es die, die äh, Sprecher, die, die Erzählform, die man gewählt hat. Ähm, also da hat man wahnsinnig viel richtig gemacht. Und auch jetzt, als ich mir den Film noch mal angeguckt habe, ich bin die meiste Zeit mit Gänsehaut da gesessen, was einerseits die Dialoge angeht, im Deutschen wie im Englischen, wie gut sie da teilweise gesprochen sind, und auch die Musik von Christopher Drake. dieser Diese diese epische Version von, einem, ich sag mal, 80er-Jahre-Sinti-Soundtrack, das ist schon mit, mit einer ganz einfachen Melodie, das ist schon großartig und ging schnell ins Ohr und wie gesagt auch mir dann eben unter die Haut.
3: Er erinnert ein wenig an den Robocop-Soundtrack von Basti <lacht> tatsächlich. Also, das ist mir nämlich aufgefallen. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ich bin, ich bin ja nicht so ein, so ein, so ein Robocop-Geek, deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ich finde, das klingt unglaublich Batman-ig quasi. Ich hatte diesen mhm. Soundtrack vergessen, muss ich, weiß ich noch, und habe ähm, hab ja aber irgendwann über Spotify irgendeine so Playlist gehabt mit allen Batman-Soundtracks, die es gibt quasi. Und dann ähm, ist vor allem die Nummer Triumphant, äh, die mhm. sich ja quasi auch noch auf einen Titel bezieht, oder Batman Triumphant heißt sie, glaube ich, ähm, wo das Thema gespielt wird, was immer gespielt wird, wenn mhm. Batman wieder als Batman auftritt. Ähm, kann ich jetzt nicht nachmachen. Ähm, und das ist so episch und äh, ich wusste das damals nicht mehr, dem, dem Film zuzuordnen und habe gedacht, mein Gott, das ist Batman. Also, das ist irgendwie so dieses, ja. jetzt kommt Batman irgendwie episch ähm, raus, ja. Und das äh, auch hier halt im ersten Teil hört man das zwei, dreimal so anklingen und das äh, finde ich wahnsinnig gut. Das ist auch immer so in meiner, in meiner Best Batman-Liste quasi. Die, die, weiß ich nicht, da sind nicht viele Songs drin und das, das ist auf jeden Fall mit dabei. Das ist so ein, zum Comic-Lesen vor allem ein, äh, ein richtig guter Soundtrack. Absolut. Das Thema ist, ist das das, was auch im Menü von der Blu-ray läuft?
1: Je, weil das fand ich ganz nein. interessant. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, nicht, nicht dasselbe Thema, weil das, was im Menü läuft, da habe ich gedacht, krass, das klingt schon auch sehr stark nach Hans Zimmer. Ja, also das praktisch. hat schon, ne, schon. Das, das hat schon sehr starke Anklänge ja. an, an Dark Knight tatsächlich dann. Ne? Also
0: das finde ich schon spannend. Und im Film ist das aber gar nicht so dominant. Ne? Stimmt, also ich habe damals den Soundtrack dann tatsächlich im letzten Moment wahrgenommen, also bei Teil 1, wenn dann die letzte Szene ja. ähm, mit einer Schwarzblende dann schließt und dann mhm. eben dieses Thema dann nochmal sich voll breit macht. Ja. Und dann habe ich gedacht, wow, äh, krass. Und ja, es erinnert an Zimmer. Das liegt aber wohl daran, dass Zimmer auch gern so ein Synthesizer ja, genau, in der voll, 80er Jahre damit ja, einfließen lässt und das schön in diese epische Breite dann eben ausspielt. Ähm, man kann vielleicht auch noch sagen, dass ähm, dass, dass, dass Drake für Arkham Origins auch den mhm. Score gemacht hat für das Videospiel. Der auch großartig ist. Mhm. Mhm. Und seine Batman-Anfänge mit, oh mein Gott, die Liste runter, war das äh, Gossam Knight? Ja, ich denke, es ist Gotham Night. also diese ähm, Ansammlung an Kurzfilmen, die zwischen Batman Begins und äh, Dark Knight spielen sollen, in Anführungszeichen, hat aber dann auch hier diesen Wonder Woman Film, den ersten, also den Animationsfilm, ähm, musikalisch untermalt, genauso wie Public Enemies, Under the Red Hood, All-Star Batman, auch den Green Lantern Film, also der hat eigentlich alles gemacht letztendlich, was da kam.
4: Naja, der hat halt mit Jay Olivia vor allem so diese Sachen zusammen gemacht. Und jetzt hast du ja vor allem die ganzen ja. guten Sachen genannt. ne? Ähm, und da ist halt auch Drake immer mit dabei. Und die zwei sind halt ein sehr gutes Team. Die verstehen irgendwie auch, finde ich, immer ähm, so die die Stories gut umzusetzen. Ähm, eben auch Jay Olivia, dieses Batman Under the Red Hood und dann später auch dieses Batman vs. Ähm, Robin und Flashpoint auch. Das sind alles so, das sind alles richtig gute Comic-Umsetzungen gewesen. Ähm, und dann eben noch gut äh, äh, musikalisch untermalt, dann hast du es halt, halt noch mal doppelt drin. Ähm, das, also, man sieht, dass diese Filme nicht nur ähm, nicht nur quasi an der Qualität, also nicht nur mit der Animationsqualität wachsen oder nicht, sondern die müssen halt auch gut umgesetzt sein. Mhm. Also selbst wenn du sonst wie viel Geld da reinbuttern würdest, wenn es keine gute Story ist oder keine gute Umsetzung, na dann
2: Aber jetzt überleg mal, die hätten ein bisschen mehr Geld reingebuttert. Dann wäre ja, was ja. passiert, Rico? Dann, dann wird wäre der dann Film schneller. Dann, dann würde auch geil <lacht> aussehen. Also das, das, das ist ja eher so das Ding, so ein bisschen. Ich finde schon, ihr habt schon recht, das sieht schon gut aus und so. Das ist schon, das ist schon okay und es ist schon, und es ist wahrscheinlich dann auch einfacher, das zu lesen, als sich den, äh, den Film anzugucken, als das nochmal dann zu lesen und so. Das, da, da stimme ich zu 100 euch zu. Aber trotzdem ist es alles immer so ein bisschen, die haben sich irgendwann mal für so einen, wahrscheinlich nach der sogar nach der Animated Series Zeit, haben die sich auf ein so eine Art von Charakterdesign festgelegt. Und es ziehen die einfach komplett durch. Die sind, ich finde, die sind, also ich, ich finde schon, dass diese ganzen, gerade die, die DCU-Filme, auch wenn die nichts, auch wenn, oder diese ganzen Animationsfilme der letzten 15 Jahre, die sehen für mich alle gleich aus. Ich finde, dass die nicht großartig, die geben den Comic schon gut wieder, das stimmt schon. Und auch die Geschichte wird hier super eingefangen, auch der Soundtrack ist gut und so, aber ich finde es immer schade, dass man, dass, es, die Geschichte ist gut genug, um dafür auch einen, auch einen Kinofilm und nicht den Direct-to-DVD-Film zu machen, meiner Ansicht nach. Und das habe ich schon beim Killing Joke, das Problem. Und das habe ich hier auch. Das sieht schon alles okay aus, es ist schon alles gut. Aber es ist mit der, der Geschichte, die du erzählen könntest und auch die Animation, die du, oder was auch andere ähm, äh, Häuser machen mit ihren Animationen, dass sie ein bisschen... Ähm, es muss nicht unbedingt experimentell sein, aber so ein bisschen also ein bisschen mehr Geld rein, wo dann einen richtigen Kinofilm draus machen, das fehlt mir tatsächlich immer. Und das fehlt mir vor allem auch bei den Batman-Animationssachen. Also kann kann ich verstehen, was
0: Kinofilm-Ansprüche angeht? Ich meine, wir sprechen ja immer noch von Direct-to-Video. Direct
2: to ja, ja, klar. Um, aber ich wäre auch ins Kino gegangen dafür. Ja, so ist aber den,
0: den einen Punkt, den kann ich zumindest nicht gelten lassen, weil ich das selber noch so eigentlich hervorgraben wollte als Pluspunkt. Also gerade als wir jetzt noch zuletzt... Um, The Long Halloween als Animationsfilm mhm. bekommen hat, man ja einen komplett anderen Stil gewählt, als der Comic hat. Und yeah. bei The Dark Knight Returns ist es schon der Fall, dass diese Panels teilweise eins zu eins im Comic ja. entsprechen. Also es, auch ja. dem Stil. Also man hat wirklich versucht, dem Frank-Miller-Strich ähm, nachzukommen, was man, glaube ich, nicht immer gemacht hat. Ähm, sondern man das hat immer versucht, so eigene Wege zu gehen, die halt angenehmer zu animieren sind, wahrscheinlich auch, und schneller und kostengünstiger. Und hier hat man, glaube ich, schon gewusst, wenn wir das irgendwie versuchen, in eine andere Richtung zu brechen,
2: dann wird das wohl nichts mit den Fans. Das stimmt schon, aber es ist trotzdem halt trotzdem, die, die, weißt, die das, nur wenn du die, die, die Animationen sind nicht sonderlich geil. Wenn Autos fahren, das sieht immer, das sieht immer blöd aus. Die Straßen sind immer leer. Wenn du irgendwo jemanden siehst, weißt, du, guckst dir das Comic ja. an, wo Bruce Wayne durch die Straße läuft und es sieht halt einfach aus wie eine belebte Stadt und da läuft ihm läuft irgendwie eine Frau entgegen. So, so gefühlt halt so, ne, weißt du, das, das ist eher das, was ich meine. du der, auch der Kampf, finde ich, der der Kampf gegen die Mutanten, auch wenn ich die Mutanten kacke finde, aber das wirkt einfach so richtig brachial im Comic, so, und so richtig das, ist das Highlight quasi vom Anfang so ein bisschen, und auch wenn man die Mutanten nicht mag, aber da ging sie zumindest auf die Fresse, <lacht> und dann hast du das in, in in einem Film, da wirkt das alles immer so ein bisschen, das wirkt so Hölzern, du merkst, es ist halt, ähm, ich glaube, die die hier werden ja komplett handanimiert, ohne Motion Capturing, das heißt, die Animation sind immer, also die Leute, Leute bewegen, ist immer ein bisschen anders, und das sieht, <lacht> und das finde ich immer dann so ein bisschen, das ich finde, oder ich sehe mich ja halt schon lange nach einer hohen Animation, oder die auf dem Niveau von Lego Batman ist, aber kein Lego Batman, was diese ganzen DC-Sachen betrifft. Wisst ihr, was ich meine? Mm, Lego ja. Batman ist ja, ist, ist, ist zwar, glaube ich, nicht wirklich erfolgreich gewesen, aber das ist ja von vorne bis hinten ein Animationsfilm, der hochpoliert ist auf Kinoebene, und das ist da nicht drin. Und das ist dann so ein bisschen, das wirkt dann, das wirkt dann bei mir die Gefahr, dass ich dann in 10, 15 Jahren wahrscheinlich dann nicht mehr gucke.
4: Ich finde, das, ähm, das, das Problem ist einerseits, dass, äh, dass, dass die Zeit war, in der das tatsächlich so passiert ist, dass eben die Hintergründe leerer geworden sind und so. Das war ja vorher mehr, wenn ich da jetzt an ähm, Public Enemies oder so denke, noch ja. da, waren die, da, da waren Batman und Superman auch noch viel knuffiger irgendwie, da sahen die noch, irgendwie ganz, da sahen die noch nicht so
2: so hölzern eben aus. Wir hatten ja auch nicht dieses Durchschnittliche, Zeit, das ja nach überall hatten. So, oder ja, dieses, exakt. Dieses dieses leicht Anime-Style, fast schon.
4: Allerdings muss man sagen, ich finde, du hattest, du hattest ja so im, im Vier-Augen-Gespräch quasi gesagt, der ist zäh, ähm, mhm. der, der Film. Das würde ich, würd ich hier nicht gelten lassen. Das würde ich gelten lassen bei Gotham by Gaslight und bei Killing Joke und so, wo du denkst, sag mal, wie, wie, wie lange spult ihr denn jetzt diese eine Szene ab? Das ist doch mhm. unglaublich. Hier, finde ich, hat das was damit zu tun, wie der Kopf, also es ist, es, es fasst die, diese Epicness vom Comic eher mit auf. Dadurch, dass er langsam, er ist langsam erzählt mhm. und Schritt für Schritt. Also, ich glaube, das hat eine, das ist eine stilistische Entscheidung hier sogar gewesen, dass es Ding äh, gewissermaßen ja langsamer sind eben, mhm. weil es eben diesen Stil von damals aufgreift.
0: Mir sogar teilweise, mir teilweise sogar nicht langsam genug. Mhm. Die ein oder andere Szene, die ich mir vorgestellt habe, und das ist immer so ein Problem bei Adaptionen, wie man sich vorstellt, wie es später in bewegt oder in echt aussieht, ähm, geht mir zum Beispiel teilweise zu schnell oder zu abrupt. Und ähm, ja, teilweise, dass eben sich die Zeit dafür gelassen wird, eine Szene wirken zu lassen. Ähm, man muss ja auch auf eine bestimmte Zeit kommen und jedes Frame kostet mehr oder weniger, was man, was man einsetzt. Mhm. Ähm, also, da, also das kann ich tatsächlich auch für mich gar nicht nachvollziehen, dass er zu langatmig
2: oder zäh wäre. Äh, nee. Er bietet halt keine Schauwerte. Oh. Irgendwie so, die, die, die ich halt gewohnt bin, vor allem, wenn ich habe am gleichen Tag noch einen anderen Film eine Animation geguckt habe, was auch von meiner Seite aus dumm war, gebe ich ganz zu. Aber, ähm, Das stimmt, halt heutigen
4: da Gese Seh Sehgewohnheiten entspricht da einfach nicht.
2: Ja, genau. Und dann hast du halt, und dann, und ich verstehe schon, dass man aus so einem, aus so einem Film jetzt keinen, zweieinhalb ähm, Millionen Schauspieler-Blockbuster macht. Ich meine, mhm. das, das, das verstehe ich schon, weil das ist, du kannst ja halt daraus kein Franchise machen du machst das für einen Film dann ist es vorbei also du, im besten Fall machst du zwei Filme vielleicht daraus ja, genau. oder so ne das das könntest du theoretisch machen das macht halt keiner mehr das das hat mir ja schon bei hier beim Joker Film hat ja schon eigentlich Warner Bros nicht mehr selber dran geglaubt und muss dann den Gewinn teilen und so ne das ist schon schwierig aber bei sowas finde ich die Geschichte würde es einfach anbieten da wirklich so, ein, so ein, auf einem ganz hohen Niveau eine, eine, einen geilen Animationsfilm draus zu machen. Und ich glaube, das wird auch funktionieren. Und da ist dann so, ich, ihr habt mit allem recht, was ich sage, das ist schon, den kann man schon gut gucken. Der, hat, der ist auch, der, der ist auch eine, einer der besseren Batman-Animationsfilme. Aber wir dürfen uns nicht mit Mittelmaß zufrieden geben, auch wenn das hohes Mittelmaß ja, ist. Jetzt hier.
0: Ich finde den Vergleich halt ein bisschen unfair, weil du vergleichst das ja mit dem neuen Turtles-Animationsfilm, der im Kino lief und entsprechend einen ja, Budget genau, dahinter hatte. Ne? Also, ja, ich meine nur, weil, sonst musst du das nämlich auch äh, zum Beispiel Serien wie der Batman Animated Series gegenüberstellen und dann sagen, hm, entspricht das heute noch den Sehgewohnheiten? Mhm. Langweilt einen die auch? Oh, klar, ist die natürlich. auch zu zäh? Sind die Animationen da auch äh, nicht mehr mit den sind heutigen? Sie, sind sie. Sind auch sie nicht? auf jeden Fall. Ne? Also, aber Trotzdem ist es halt etwas, wo man sagt, okay, man muss sein Produkt halt so sehen, wie es entweder zu der Zeit entstanden ist oder wofür es gedacht ist. Und ich glaube, zumindest können wir froh sein, dass es nicht Direct CGI-to-Video war <lacht> ähm, zu der damaligen ja. Zeit, weil das wäre, glaube ich, eine grausige Nummer gewesen. Genau. Was
4: ich sogar finde, also mehr in Richtung Bernd gesprochen, was ich sogar finde, ist, dass, weil ich es eben danach nochmal durchgeblättert und nur mal hier und da mal so reingelesen habe, aber bei mir so bestimmte Szenen angeguckt habe, ist, ich finde sogar, der Film schafft es, bestimmte Szenen Frank Milliger aussehen zu lassen, <lacht> lassen als es der Comic selber tut. Ja. Wir kommen dann später noch zu so zwei, drei Sachen, aber es gibt, eine, es, also es gibt Szenen, die sind wie eher aus 300 ausgeschnitten. Das ist da also das ist da Wahnsinn. Also, das ist zum Beispiel so ein Comic, den habe ich von Frank Miller ge heiß geliebt und immer wieder gelesen. Ähm, und da, da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Dann habe ich den Comic reingeguckt und war mega enttäuscht, dass das da nicht so schön aussieht, einfach, wie sie es in diesem Film gemacht haben. Und also, das, das ähm, ja, also ich finde, dass der das sogar aufwertet, gewissermaßen. Das liegt vor allem, finde ich, daran, dass der überragend gut mit Licht und Schatten
1: spielt. Ja. Also der, der Film Farben ist, auch. ist ja. überragend ja. gut gemacht und das fängt zum Beispiel der Comic gar nicht so gut ein. Also genau. weil da viel, ne, keine Ahnung, da spielen viele Nachtszenen, sehen aus als ob die in der Dämmerung oder ne, im Morgengrauen schon spielen würden. Also es ist überraschend hell das hat glaube ich was mhm. mit der Kolorierung zu tun und mit wie gut kann ich, konnte ich damals wahrscheinlich auch ähm, mit, ne, im Druck mit mit dunklen Farben und und Kontrasten arbeiten, zumindest ist es jetzt meine Herleitung, weil ja. ich in dem Comic einige Szenen so ein bisschen, ne, die wirken gar nicht so jetzt irgendwie bei Nacht das wirkt gar nicht so atmosphärisch, finde ich, ähm Während das in dem Film wahnsinnig gut gemacht ist und ich finde halt auch der Kontrast immer wieder, wenn 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 Batman mit dem Kostüm kommt, ne mit diesem klassischen Grau-Blau und im Kontrast ja. zu dunklen Hintergründen sieht das nochmal noch imposanter aus, äh, als das im Comic tatsächlich der Fall ist. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich glaube, man kann jetzt natürlich, ich glaube, wenn, wenn man das in Referenz zu heutigen ähm, Blockbuster oder hochbudgetierten Animations-, oder gar Animations-, also Animations- oder Zeichentrickfilm sieht, okay, kann ich das nachvollziehen? Ich muss tatsächlich sagen, habe ich nicht einmal drüber nachgedacht, als ich den geguckt habe. Also ich fand tatsächlich auch die ganze Sequenz mit Crime Alley und, ne, also wo, wo die Retraumatisierung quasi wieder anfängt oder dieses, dieses, ne, seine, seine, seine Wiedergeburt sozusagen ein Stück weit beginnt oder eingeläutet wird, mit der Motte um die Lampe rum, also wie mit den Schatten da gespielt wird, ne, also ich fand es tatsächlich, muss ich sagen, an vielen Stellen sogar hochwertiger, als ich das ähm, in Erinnerung hatte. Oder als ich das jetzt auf jeden Fall deutlich hochwertiger als das, was ich mir zuletzt angeguckt habe. von, all, von ja. Vor allem, also zumal wenn wir vom DC-Bereich jetzt irgendwie ja, sprechen. Genau. Ne? Also das auf jeden Fall. Ich meine, dass man das jetzt nicht mit einem Spider-Man Across the Universe und Co. vergleichen kann, ist auch alles klar. Aber ich finde, was das betrifft, und das ist für mich dann Atmosphäre, und die hat der Film halt durch die Musik, die wir gerade schon angesprochen haben, durch die Stilistik und vor allem Licht und Schatten, wo sie extrem gut mitarbeiten, finde ich. Also sehr viel besser, als ich das irgendwie von Animationsfilmen noch in Erinnerung habe. Ähm, wirklich sehr, sehr gut. Ja.
3: Also er zelebriert ja auch diesen Minimalismus, den Miller in dem Comic macht. Also das äh, nimmt er sich ja auch zu Herzen. Er versucht es gar nicht, das, äh, da irgendwas dazu zu machen, sondern übernimmt das. Wie, ähm, Marian schon sagt, es wirkt dadurch sogar noch mehr nach Müller, als, äh, als man denkt. Aber das Zweite ist, wenn man mal genau hinguckt, ja, das ist natürlich jetzt nicht kein High-End-Budget, aber du siehst, dass viele Animationen tatsächlich äh, nicht mit diesen üblichen zwei Bildern äh, äh, gemacht worden sind, sondern dass man wirklich sich Mühe gemacht hat, die sehr flüssig zu animieren, was DC später nur noch selten gemacht hat. Da wurde es halt viel ruckliger. Aber hier sind noch viele Stellen, wo man sieht, dass sie sich da mehr Mühe mitgemacht haben, also dem Werk auch angemessen. Und ich finde, das reicht auch eigentlich vollkommen aus, um diesen Stil von Miller ja, in, in, in den Film zu übertragen.
0: Ich möchte noch ganz kurz zu dem Stil von Miller sagen und weil Henning gerade eben auch gesagt hat, hm, war das damals wie war das damals mit der Kolorierung? Ich habe ja. äh, äh, ich habe das, das Comic ne? genau in dieser Noir-Version, ja. in der mhm. tatsächlich alles in schwarz-weiß zu sehen ist. Also nur die Strichzeichnungen, wenn man so möchte. Und ich muss sagen, wow, ich hätte nicht gedacht, dass, ein, äh, dass mich das so unterwältigt äh, von einem Comic, was ich so liebe, weil das eben den Stil von Frank Miller so arg reduziert und man einfach auch sieht, was ähm, hier äh, von äh, Klaus äh, Jansson und Lynn Varley damals geschaffen wurde, also Lynn Wallet vor allem, die hat da Kolorierungstechniken damals angewandt, die nicht üblich waren. Also das war auch das, was das graphic novel dann auch nochmal so ausgezeichnet hat, weil man das ja auch in den Druck bringen musste. Die hat ja da so mit Aquarell gearbeitet. Das meine ich aber gerade. Ja, es ist im so Tiefe ja. gegeben. Ja, und das total. ist das Einzige, was ich schade finde bei dem ähm, Stil des Films, das ist so jetzt ein bisschen gegenteilig zu dem, was, was Henning sagt, für mich hätte es weniger farbig sein dürfen, also noch ein bisschen reduzierter, vielleicht gar nicht so viele Farben eingesetzt, wie es jetzt letztendlich der Fall war und noch mehr Schatten, also mehr Schatten kommen im Comic zum Einsatz das traut man sich hier nicht so ganz habe ich so den Eindruck oder man kann es vielleicht auch nicht, weil es ähm, nicht nicht anbietet, das so umzusetzen, aber was halt Frank Miller schon macht, ist auch komplette Szenen mit einer Schattenfigur arbeiten zu lassen, also die komplett mhm. in schwarz getaucht ist. Und hier bringt man dann doch die ein oder andere Facette und Verlauf noch mit rein, um die Figur zu zeigen, sie dimensional zu zeigen. Und klar, die Farbpalette ist weitaus Größer, Aber, und es kommt noch ein bisschen dazu, wenn man so wie ich mit dieser, ähm, oder auch eben Gerd mit der alten ähm, Carlsen-Variante aufgewachsen ist, die ist halt auf diesem holzigen Papier auch noch veröffentlicht worden. Das heißt, das Ganze wirkt noch mal dumpfer, stumpf, also gar nicht glossy. Das bringt noch mal so ein bisschen 80 style mit, ähm, so, so ungewollt. Das ist so. Ich, ich habe auch die glossy Variante hier und muss sagen, nee, das, das will ich gar nicht. Ich brauche das auf diesem, auf diesem holzigen Papier. Deswegen ist, ist meine Erwartung, in die, in die Richtung eher so dass ich sage ah, für mich dürfte gerne die Farben ein bisschen zurückdrehen Mehr trau ich. <lacht> ich, hab, ich ich
1: habe ich auch gar nicht gemeint dass die Farben äh, irgendwie jetzt kräftiger sind ich habe das ehrlich gesagt die Kontrastierung ist nochmal hm. für mich oh. in dem Film eine andere ne? also eben es gibt viele es gibt viele ähm, Panels oder viele Seiten in dem Comic da ist es auch gut gelungen also, da sind auch die, ne, das sind die, das, der, der Spiel mit dem Schatten gut gelungen. Und dann es aber wiederum andere, wo ich so denk, hm, weiß ich jetzt nicht, was ich ja meinte mit diesem ganzen, dieser Hubschrauber-Einsatz, ne, wo Batman dem Hubschrauber hinterherjagt und so, die im Comic so ein bisschen so aussehen. Ist es jetzt noch Nacht? Ist das schon Morgengrauen? Also, das meine ich so, diese Geschichten, wo das für mich nicht so ganz deutlich rauskommt. Mhm. Ähm, andere Seiten wiederum, wo man sagt, okay, da haben sie es halt hingekriegt, dass es so aussieht, also scheint es nicht eine rein technische Sache zu sein, vielleicht geht es dann da trotzdem aber auch um, das weiß ich nicht, ob das was mit Druck, ob das was mit 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 Zeit, Faktor Zeit tut, weiß ich nicht, aber ähm, das sind für mich so, so Beispiele, ne? also gerade diese ganze Helikoptersequenz, so, wie ich halt dann im, ähm, im Film ein bisschen imposanter fand weil sie da ganz klar bei Nacht halt irgendwie spielt. Ne? Also jetzt mal als ein Beispiel. Aber ich finde jetzt insgesamt für einen Animationsfilm ist, ist der Einsatz von, von Licht und Schatten einfach extrem gut gelungen. Also ich finde den insgesamt super atmosphärisch. Also von der Optik ja. plus die Musik plus das Voice-Acting, ne? sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ja, das, das ist ja gut. auch im Deutschen eine, ein Who is who. <lacht> der quasi synchronkartei also da ist ja keine Stimme dabei, die du nicht kennst, also du musst ja ständig Pause machen und dir überlegen, warte mal kurz, weißt, was ist nochmal für ein Sprecher? Das ist ja, 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 das ist ja wirklich Wahnsinn, das ist ja, da ist ja wirklich jede Figur mit irgendjemandem Hochkarätigen besetzt, also mhm. auch da, die Synchro ist auch unglaublich äh, hochwertig,
0: ne? von der Sprecherauswahl. So, jetzt ist unser Vorgehen so, dass wir uns Teil 1 der Veröffentlichung des Films vornehmen wollen, um darüber zu sprechen, was ähm, sind so die Unterschiede zur Comic-Vorlage, ähm, inwieweit wird der Film auch äh, dem gerecht, der Vorlage, was macht er vielleicht besser, was macht er eventuell nicht so gut, wie das, was Frank Miller damals mit seinen 28, 29 Jahren geschrieben hat. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir gehen es nicht Szene für Szene durch, sondern wir versuchen mal so Segment für Segment durchzugehen und den Anfang, ja, und das ist ja eigentlich dann schon fast eine, eine Szenebesprechung, weil ich da gleich einhaken möchte, weil man da einen gewissen Unterschied zum Comic hat. Und zwar, das Comic startet mit... Einem, ähm, mit einer Rennsequenz, in der äh, Bruce Wayne verwickelt ist, der ja inzwischen nicht mehr Batman ist. Er ist 55, seit zehn Jahren nicht mehr als Batman aktiv gewesen, aber sucht sich einen anderen Adrenalinschub, in dem er eben an solchen Rennen teilnimmt und dieses Rennen läuft nicht ganz glücklich, ähm, er, äh, reagiert äh, entgegen der Anweisungen, die er eben bekommt und ja gerät dann in einen großen Unfall. Hier ist es so, was der Film anders macht als das Comic. Hier ist das Comic immer auf Bruce Wayne und immer sehr viel mit Gedankenstimmen wird hier gearbeitet. Und der Film nimmt sich den Vorteil oder die Freiheit heraus, das Ganze in ein Szenario zu packen. Also während wir hier zum Beispiel nie sehen im Comic, ähm, dass wir uns in einem Rennwagen, also von außen betrachtet, befinden, mhm. nimmt, das das, äh, nimmt das der Film natürlich, um das zu inszenieren. Und das finden wir öfters. Im Film, dass dann die Sachen, die so nah dran an Figuren sind, versucht werden, nochmal zu ummanteln mit ja, einer ausgeschmückten Szenerie. Das ist mir gleich ja. zu Beginn eingefallen. Aber ansonsten folgt der Film eigentlich schon äh, dem Comic fast. Genau, man lässt ein paar Sachen weg. Ein paar Elemente hebt man sich auch erst für Teil 2 auf, was ich mhm. so von der Dramaturgie auch ganz gut finde. Aber äh, wir sind jetzt auch dann gleich schon in der Nachrichtenlage im Film, denke ich. Also in der wir dann auch schon was über Gotham City erfahren, dass es da jetzt gerade eben Rekordtemperaturen gibt, dass Commissioner Gordon kurz vor seiner Pensionierung steht. Ähm, also hier äh, kommen wir recht schnell schon in... Die Welt von dem dunklen Ritter rein und kommen auch in die Szene, in der Commissioner Gordon und Bruce Wayne ähm, trinken, also äh, anstoßen. Und ähm, was hier eine kurze Szene ist, ist im Film eine recht ausführliche Szene. Und der große Unterschied ist auch hier, ähm, dass Gordon nicht mehr raucht im Film. Hm. Da wird recht schnell eingeführt, dass er hier auf ähm, Nichtrauchertabletten, wie, wie nennt man das denn, diese, diese Kaugummis? Ja, Nikotinkaugummis. Ja, kaugummis Lipotinen kaugummis ja, ja äh, schwört. Und hier wird so ein bisschen das, das Setting von Gotham City und so weiter und der Vergangenheit auch nochmal äh, beredet, was hier im Comic gar nicht stattfindet sondern erst später und zwar und das ist dann so der Punkt, an dem ich mich so ein bisschen reibe, ähm, wo ich sage, das finde ich merkwürdig auch in der Umsetzung. Und zwar äh, Bruce Wayne zieht ja dann durch die Straßen von Gotham City und wird hier begleitet von inneren Monologen und ähm, die haben mir einfach gefehlt im Film. Die wurden da nicht eingesetzt. Exakt. Und das ist für mich auch ganz merkwürdig zu betrachten, also so ein awkward Mo äh, Moment, wo ich sage. Da, müsste was sein. Ich habe damals sogar die Tonspur gewechselt, weil ich dachte, sie haben es in der deutschen Synchro einfach vergessen zu übersetzen. Es muss doch da zu finden sein. Aber nein, es zieht sich einfach durch, dass die, dieser ganze Kampf, den Bruce Wayne mit sich in diesem Dialog führt, gar nicht stattfindet. Sondern so ein bisschen stückweise in das Gespräch mit, mit Commissioner Gordon vorher reingepackt wurde. Machen ich, die öfter. Ja. Findet ihr es eine gute Lösung? Oder denkt ihr, es wäre nicht anders machbar gewesen?
4: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, es fällt mir sofort wieder der Herr der Ringe ein, wo quasi bestimmte Sachen, die irgendwer irgendwo gesagt hat, wo du nicht noch die 20. Figur einführen musst quasi, dass du das andere Figuren sagen lässt oder dass du Dinge, die beschrieben werden oder die aus anderen Werken sind, einfach an Personen, die schon stattgefunden haben, in den Mund gelegt hast. Ich mag das aus Buchübersetzungen tatsächlich, quasi nicht alles, was im Monolog stattfindet, auch im Film im Monolog stattfinden zu lassen. Bei The Batman war das ja so ein wirkliches ein Stilmittel auch, was dann plötzlich nicht mehr stattgefunden hat, was auch komisch war. Ne, wenn Und man dann so
2: wieder stattgefunden hat.
4: Ganz zum Schluss. Also Na gut, da war es halt der ja. Rahmen. Ne? Da kann ja, man auch noch sagen, na gut, es war halt der Rahmen. Aber ähm, ja, ich fand es eigentlich recht ähm, schlau gelöst, und finde es auch gar nicht so, mir war das nicht so aufgefallen, dass es das jetzt weird ist, weil ich ja auch diesen Comic nicht so atme wie mhm. du, dass das jetzt weird ist, dass der da jetzt halt so lang läuft oder so, sondern man sich quasi auf die, auch wenn nicht viel los ist auf der Straße, <lacht> halt auf das noch ein bisschen konzentrieren kann, was auf der Straße los ist, so ungefähr. Und das natürlich in diesen Dialog mit Gordon zu setzen, ist nicht das Schlechteste.
3: Ich kann Bernd verstehen, mir hat es am Anfang auch gefehlt, weil halt diese Monologe ja sich durch den ganzen Comic ziehen. Also das ist ja komplett durch ein Stilmittel. Ich, ist mir aber auch klar, warum man es nicht gemacht hat, weil ich wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass wir diese ganze Zeit jede Szene fast jede Szene begleitet haben von einem Off-Erzähler, das ist, könnte dramaturgisch dann auch wahrscheinlich kontraproduktiv sein in nee. dem Moment meiner Meinung nach vielleicht, also ich kann es verstehen ich finde, so wie sie es gemacht haben, ist zum Beispiel mit dieser Gordon-Szene, ist es eigentlich sogar recht ordentlich gemacht worden, aber in vielen Punkten ja, fehlt mir tatsächlich diese, dieser Monolog tatsächlich, gebe ich ganz offen zu.
0: Mhm. Hm. Wie siehst du, dass die inneren Monologe ist, das für dich ein Punkt, der zu sehr mit dem Stilelement des Comics bricht, dass das hier nicht mit ähm, zum Einsatz kommt im Film? Boah, finde ich, ja, finde ich schwierig zu beurteilen,
1: weil dazu müsste ich es in der Umsetzung mal ähm, gesehen und gehört haben, wie das wirken würde, wenn wir den drin hätten. Also ich glaube, dass du das so miller umsetzen kannst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wird wirklich schwierig. Also das stelle ich mir bei einem, bei einem Animation zum noch schwieriger vor, als bei einem Realfilm. Und ich glaube, das ist auch eine Sch Geschmackssache. Ich mag das an sich schon. Also ich mochte das bei Sin City zum Beispiel auch. Ne? Da haben sie mhm. das ja auch gemacht. Also in dem in, dem, in der Realverfilm von Sin City haben sie das ja ganz stark eingesetzt. Da ist ja ständig der off mit drin. Ne? Wo ich sage, das hat schon auch was. Also das, das kann man schon auch machen. Ähm, von daher ähm, hätte ich das, glaube ich, gerne mal gesehen, weil das sicherlich den Vorteil gehabt hätte, wenn gerade wenn du die Dialoge eins zu eins, und dann kannst du sie eins zu eins quasi aus dem Comic auch übernehmen. Und ich glaube, dann da spielt der Miller auch seine Stärken aus. Ne? Also es ist bei Year One genauso wie bei Dark Knight Returns mhm. diese inneren Monologe der Figuren, die sind halt von Miller auch einfach sowas von auf den Punkt geschrieben und teilweise einfach so extrem gut, ähm, dass die schon ein Stück weit fehlen. Also sie, ne? die
2: fehlen schon an vielen Stellen, weil das im Dialog auch so nicht gut, nicht so gut umsetzbar ist. Sorry, weil das ist jetzt genau meine Frage, weil ich jetzt auch gerade hier gehört habe, dass man das, weil man das versteht, warum man das nicht macht. Was spricht denn dagegen, das zu machen? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wird, es wird immer so ein bisschen als so ein billiges Mittel auch oft
1: abgetan. Ne? Das hat so das hat so einen recht schlechten Ruf, wo ich gar nicht ja. weiß, warum das überhaupt so ist, weil wie gesagt, es gibt die Beispiele, wo das so ist in den Filmen. Also, wir hast du den City-Film gerade als erstes ein, ähm, wo ich das tatsächlich extrem gelungen finde. Ja. Ähm, der Punkt ist natürlich auch, das ist, ich glaube, das hatte Bernd aber auch schon gesagt, so dieses Awkward, was es natürlich auch nochmal verändert ist natürlich, es ist für mich schon ein großer Unterschied, ob eine Figur, ein Charakter, eine Person das denkt, für sich und sozusagen inner, im Inneren mit sich selber quasi spricht und ringt, oder ob ich schon so klar damit bin, dass ich das in einem Dialog jemandem gegenüber äußere, ne, und mich darüber unterhalten kann. Also das sind auch nochmal zwei völlig verschiedene Dinge ähm, und verändert ein Stück weit ja schon auch die Charakterisierung und die
4: Dynamik des Ganzen. Ja. Ja, ja. Und ich denke auch Geschwindigkeit, äh, was für dich, Rico, <lacht> durchaus von, äh, von Belang sein sollte. Also ich glaube, dass das auch beim Pacing auch nochmal, wir wissen nicht, ob das äh, von Anfang an so entschieden wurde, dann quasi die Dialoge zu ändern oder, oder ob man quasi gemerkt hat, na, das, ähm, das ergibt so eine, so eine holprige Geschwindigkeit gewissermaßen. Und wie Henning schon sagt, vielleicht ist es dann auch redundant gewissermaßen. Also äh, die, die Person verhandelt das mit sich, aber wir sehen es eigentlich auch, dass es so schon im Außen äh, agiert. Dann kannst du natürlich, und was Henning ja jetzt gesagt hat, Sin City und The Batman hatten wir jetzt gerade auch noch, Sin City und The Batman sind natürlich typisches Crime Noir, das hast du jetzt hier überhaupt nicht, sondern hier geht es ja eher so in so eine Richtung Batman Blade Runner, ähm, da weiß ich nicht, ob das dazugehört, ähm, bei Blade Runner gibt es keine Monologe, oder? Äh, innere Monologe? In, je nach äh,
0: Schnittfassung? Eine ah.
3: Schnittfassung, ja. Okay. Aber okay. die sind, die, die sind nicht gewollt. Ridley Scott, überlegt, ja. Ridley, Ridley Scott wollte das nicht. Das ist okay. halt äh, ihm aufgezogen worden in der ersten Schnittfassung. Da musste halt Harrison Ford seine Gedanken nochmal nachträglich für den Film einsprechen, weil man halt Angst hatte. Und das Was? ist, glaube ich, auch warum das heute so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Äh, weil im Prinzip wurde der Zuschauer damit beleidigt, nach dem Motto, äh, der ist halt zu doof, ansonsten die Handlung zu, ka äh, zu kapieren. Das ist der Hintergrund. Das ist, das, ja. ja,
1: das, das finde ich auch ein Punkt. Also es geht ja, ja darum, was was wird auf der Tonspur gesagt. Ja. Ne? Also mhm. es geht jetzt nicht darum, dass du quasi wie ein schlechter Fußballkommentator erzählst, was der Zuschauer sowieso sieht. Ne? Also mhm. du, hast ja keine, du hast ja keine Tondeskription dessen, was zu sehen ist. Also ich glaube, ja. das ist ein Punkt. Es muss natürlich eine Ergänzung zu dem sein, was ich auch bildsprachlich darstellen kann. Oder ganz viel von dem, was jetzt Miller hier macht, mhm. das kannst du bildsprachlich ja gar nicht darstellen, weil du kannst ja nicht alles darstellen, was in der Figur, im Kopf, in der Psyche sozusagen vorgeht. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch schwierig in einem vielleicht sogar noch mehr, weil du in deinen Mitteln dann durchaus, glaube ich, ein Stück begrenzter bist. Ähm ich hätte auf jeden Fall das cool gefunden, wenn man jetzt was wünschen könnte beides zu haben, also ja. so eine Variante zu haben, wo sie das hm. umsetzen mit den mit den, mit den den Dialogen und mit dem Offsprecher, hätte ich gerne gesehen, weil es ja auch die eine Sequenz gibt, wo sie es machen, ne? Also die eine Sequenz, wo Batman dann quasi da auf dem Balkon ist und dann hörst du das, dann da ist es ja tatsächlich so umgesetzt, ne? dass hm. du ihn sozusagen hörst. Und das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das reißt jetzt ein Zuschauer irgendwie da raus oder denkst du so, wieso höre ich jetzt plötzlich einen Offsprecher ne, wieso, wieso,
4: wieso höre ich jetzt seine Gedanken ähm, weil das in dem Moment völlig schlüssig ist. Ne? Ich, ja. ich, dann will ich nochmal bekräftigen, was ich vorhin meinte. Vielleicht ist es auch kein stilistisches ähm, Merk-, äh, Mittel, das rauszunehmen in dem Sinne, denn wir sagen, er ist ja eigentlich ein blödes ja ein blödes ähm, Stilmittel quasi, sondern eher so eine, ähm, für, jetzt machst du ja nochmal eine extra Ebene auf, weil wie du ja richtig sagst, hier würdest du ja jetzt quasi nochmal ähm, die Ebene aufmachen, die Psyche von Batman quasi und seine Entwicklung in ihm selber. Und was du ja eigentlich bräuchtest, wäre quasi auch immer eine gewisse Kontrastierung mit dem, was außen stattfindet, gewissermaßen, damit das, mhm. damit das irgendwie spannend ist. Oder du hast eben so viel an Psyche zu erzählen, dass du dann eben noch eine Ebene aufmachst, die ähm, es länger zieht einfach oder die's, die man als Filmemacher vielleicht dann als unnötig empfindet. Es also für die Geschwindigkeit.
0: Kommt ja nachher nochmal zum Einsatz oder öfters äh, zum Einsatz, wie zum Beispiel bei dem Kampf im Schlamm gegen den Anführer der Mutanten. Ja wird alles das, was im Comic eben in Gedanken stattfindet, mhm. äh, führt leider dazu, zum Austausch zwischen Batman und dem Mutanten. Ja. Das heißt, der Mutant muss immer doof fragen, was war das denn jetzt? Und Batman antwortet ihm, ja, ich habe dir hier jetzt was äh, angeschnitten, damit dir das Blut in die Augen läuft. Und das wird im Comic halt einfach nur als Batmans Überlegenheit im Gedanken und das, was er jetzt angewendet hat, erklärt. Das, finde ich, ist dann so, ich möchte nicht sagen unbeholfen, aber da merkt man halt einfach, das wirkt dann Anders. Ungelenk, das ist
1: auch, das ist Ungelenk auch, ne, das, das auch ist auch Sherlock Holmes mäßig hätte man das also gut der machen können. ist
2: auch Ungelenk. Ja, genau. Ja. Also wenn ihr die, die Guy Ritchie Sherlock Guy Ritchie Holmes, mäßig, ja, ne? da hätte man das gut machen können, aber ja,
1: ja. Und gleichzeitig, was dir das natürlich auch nimmt, ist natürlich, dass du auf viele grandiose, Monologe ja. natürlich verzichten musst, richtig, ne? weil richtig. da sind ja ein paar Sachen dabei, auch wenn er im Kampf ist, also was da äh, ne, in Batmans mhm. Gedanken irgendwie vorgeht, oh. das ist zum Teil grandios geschrieben, ja. kannst du halt aber auch so nicht umsetzen, weil das ja. kann er nicht aussprechen, ne? ja. Das sind dann das, darauf musst du dann halt auch noch verzichten, in mhm. Anführungsstrichen, wo ich dann natürlich sag, wie gesagt, was ich mir gerade, wenn ich mir was wünschen könnte, hätte ich, glaube ich, einmal so eine konsequente Miller-Version davon mhm. tatsächlich gerne gesehen, dass, dass, die, exist dass die existiert hätte, ne? wo man das einfach mal durchzieht und mal guckt, wie das wirkt. Und ich glaube, da ist dann
2: wieder der Punkt, ich glaube, das ist dann für so ein Ding dann nicht zu erwarten. Ich glaube, da ist dann versucht, okay, wie kriegen wir das am besten äh, umgesetzt in mit dem Geld, das wir haben und für die anderthalb Stunden, die der Film lang sein soll und so, ne? Ja, Massentauglichkeit,
1: glaube glaub ich, spielt da auch eine große Rolle, glaube ich, ne? Aber, weil das stimmt
2: ja. halt schon. Ich glaube, ich finde es halt ganz viele, also die dann auch ähm, Monologe von ihm, die halt fehlen, auch in der Badhöhle, wenn es um Jason geht und so. Oder und sind schon ein paar Sachen dabei, mhm. die dann halt nicht so geil übersetzt werden oder auch nicht gar nicht übersetzt werden können, wenn es auf einmal ein Dialog ist, weil dann holst du dir halt oder von deinem, von deinem Ziehpapa das okay ein dafür oder lässt es gar nicht auch offen, was er das dabei
3: dann, was in dem Comic mehr gemacht wird. Es gibt halt diese schönen, wie gesagt, Monologe auch am Anfang bei seinen ersten Einsätzen dann wieder, wenn er dann wieder zurückkommt, wo er sich auch über sein Alter und seinen Körper auslässt, einfach, äh, das hat man ja in dem im, im Film versucht, dann umzusetzen, man sieht ihn stolpern, um, um zu zeigen, das ist ja alt, aber das kommt natürlich im Kompressor, wo ich es überhaupt richtig schade finde, ist, wo er den Mutanten auf das Dach von diesem Hochhaus schleppt. Und das ist im Comic, ist das so eine schöne Pointe, äh, wo er irgendwie im in, in Gedanken sagt, ich habe 180 Pfund Soziopath hier hochgeschleppt. Der Schrei war es wert. Die Szene, im Comic ist die wunderbar. Die, also im Film funktioniert die halt nicht, weil halt dieser Monolog halt fehlt, wofür er sich diese Mühe gemacht hat, finde ich.
1: Es nimmt natürlich, also seine Gedanken sind ja in dem Comic tatsächlich eines, einer der Hauptgründe, wo man den Zynismus dieser Figur ja so krass ja. merkt, ne? Also weil die Kommentare und die Gedanken, die er dann hat, also das, was Gerd beschreibt, ist ein Beispiel, ne, da sind ja noch mehr, ne? Also ja. äh, keine Ahnung, wo er das, wo er da in dem, in dem, in dem, wo er die Jungs da in dem Haus hochnimmt, ne, dieser ja. Einsatz, wo er, wo er dann am Ende, ich meine, das sind so typische, für mich sind das so richtige Miller-Monologe, ja. die ja. sind ja. Und, oder auch Miller-Texte, Miller die sind so ja. auf dem Punkt einfach, ne? Ja. Also dieses, es gibt sieben Verteidigungsmöglichkeiten in dieser Lage. Drei davon entwaffnen in kürzester Zeit. Drei davon töten. Die letzte tut weh. Das ist also halt Miller <lacht> Batman Moment. So, diese letzte tut <lacht> einfach weh. Die wähle ich jetzt halt. Ne? So, ich hätte auch noch andere
0: Optionen, aber genau, ich will mir jetzt <lacht> einfach <lacht> richtig weh tun. So, ne? und, und es zeigt ist. natürlich
1: ein Stück weit auch dieses, so peu à peu bei, bei diesem, ich bin wieder da auch so immer weiter über die Grenze rauszugehen, mhm. ne? Und over the edge zu gehen und das ist so, das ist das was was finde ich aber was wie was wo rein auf der bildsprachlichen Ebene gar nicht so rauskommt,
4: wenn du die Gedankenwelt halt nicht hast. Richtig. Ne? Ja. ja. Obwohl es natürlich mit dem mit dem manchmal so abbilden mit Alfred, ne, auch so mit diesem immer wieder, ähm, und dann auch, dass es so Szenen gibt, wo, wo Alfred erstmal so kurz aushält, was was Batman so sagt, wo man so mal kurz nachdenken kann und so. Aber ja, ihr habt schon mhm. recht. So ist es nun mal. Der, der schimpft ja dann auch immer über diesen, über diesen Mutanten-Chef äh, da, beschimpft ihn auch als Idioten und so. Und, ähm, es ist ja auch lustig. Yeah. Es ist
0: sehr lustig und weil du schon den Mutanten erwähnst und wahrscheinlich du ähnlich wie Alfred denkst ähm, über die Mutanten. Also mm -hmm. ich hatte mit denen nie ein Problem, auch nicht mit den mit den Wieso vielleicht eben, weil das damals zu der Zeit schon cool kam ähm, und auch so ein bisschen an Robocop erinnert, besonders ja. <lacht> 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 die Robocop Zeichenserie. Ähm, ah ja, stimmt. Ich hatte ja so ein auch so einen roten äh, Visor mit dran. Genau, äh, die überfallen hier Bruce Wayne, beziehungsweise wollen das, lassen aber von ihnen ab, weil es ja keinen Spaß macht, wenn er es drauf anlegt. Das wollen sie nicht. Wir kriegen hier auch die Geschichte von Harvey Dent, dessen Gesichtshälften jetzt auch wieder zusammenpassen. Chirurgisch ähm, hat man das zumindest geschafft. Ähm, und das hat auch Bruce Wayne finanziell unterstützt. Ich glaube, das ist im Film... Ähm, auch so mit umgesetzt. Ich habe mir das zwar markiert, aber das Tolle an meinen Markierungen hier drin ist, ich habe nichts dazu geschrieben. Also deswegen, ich weiß es gerade nicht.
4: Das sind deine Knoten im Taschentuch quasi. <lacht>
3: <lacht> nee, aber das ist, was du sagtest, dieser Überfall. Also das ist ein Unterschied. Im Comic und Film, im Comic, ist Bruce Wayne wesentlich fatalistischer und erwartet eigentlich, dass er drauf geht. Er will sich gar nicht wehren. Der sackt da einfach zusammen bei den Montanten und sie lassen von ihm ab weil es ihm nichts ausmacht, während er im Film tatsächlich eine Verteidigungsposition ein, einnimmt und zumindest angedeutet wird, dass er kämpfen würde. Also mhm. er wird im Film in der Situation heroischer dargestellt als im Comic. Im mhm. Comic ist er da weitaus fatalistischer. Was ich ganz
0: gut finde, ist, was wir jetzt hier ab und zu sehen, ist so die Rückblenden, die ähm, im Comic, glaube ich, auf den Sturz äh, in die Höhle reduziert ist, aber im Film nochmal ein bisschen mehr ausgeschmückt wurde, auch so, ähm, da sieht man nochmal Teile der Beerdigung um Bruce am Sarg und dann greift sein Vater nach ihm. Das sind ja so hinzu erfundene Elemente, ähm, die fand ich ganz schlau auch integriert, wie es auch erzählerisch in den Film ähm, ihren Weg findet. Und auch ansonsten ist mir jetzt da nichts großartig aufgefallen, wo ich jetzt sage, das würde ich vermissen. Ich fand es eigentlich eher schön. Ähm, auch so die, die Sache eben, dass er dann bei dem Kostüm von Jason dann eben steht, äh, die Treppe hochgeht, äh, sein Bart, den er sich abrasiert hat, ohne es zu merken. Ähm, das hat mir schon im Comic immer gut gefallen.
3: Das ist mal eine Frage. In Dark Knight Returns ist ja vor Death in the Family erschienen. Ja. Das heißt, hat man im Prinzip das übernommen, was Miller da schon gesagt hat, dass Jason Todd umgebracht worden ist ja. oder getötet worden ist.
0: Das sieht man immer als so eine prophetische Eigenschaft dieses Comics. ja. ja, ja. Das, äh, ich weiß nicht, ob man es dann wirklich aus dem, ähm, aus dem Zuge heraus dann auch tatsächlich dann gemacht hat mhm. oder ob es einfach nur ein Zufall war. Ja. Das weiß ich nicht. Die, ich liebe es per se, das habe ich schon mal gesagt, dass die ein oder andere Szene in dem Film immer für einen Sekundenbruchteil direkt dem Comic entstammt. Also, dass man das wie eine Vorlage mit drin hat und... In die Animation mit eingebaut hat, in die Bewegung, aber für einen ganz kurzen Moment nimmt man es wahr, dass das ein Panel aus dem Comic ist. Und
3: das finde ich ähm, sehr ist das schön. Das super häufig so, ne? Also das ja. ist ganz, aber ganz häufig ja, ja. so, oder?
1: Also das, die haben teilweise ja Panels wirklich eins zu eins da drin und das ist ja nämlich selten so. Also ja, ja absolut. Man,
3: manchmal glaubt wir, man, dass die einfach die, die, das Comic ausgeschnitten haben, als Storyboard benutzt haben für bestimmte Szenen. Also nach dem mhm. Motto, hier, das ist, äh, so hat das auszusehen.
4: Aber sogar das Cover ja mit eingearbeitet haben, ne? Ja, ja. das Blitzcover. Mega. Blitz
3: ja.
0: Nach dem Dialog mit dem, mit seinen inneren Dämonen oder dem einen Dämon, also der gigantischen Fledermaus, mit der er da spricht, ähm, wie gesagt, sehr schön auch gesprochen von äh, Peter Weller und im Deutschen Rainer Schöne, das ist, ähm, den dürfte man als, als Willem Dafoe kennen, ähm, mhm. als Stammsprecher, ja, und eben als Darth Vader in den neueren äh, Inkarnationen.
4: Und Optimus Prime, oder? Das ja. ist auf jeden Fall eine Mega-Stimme. Ja,
2: ja, ja eben deswegen.
1: Ja, ja, ja klar, doch, das Optimus Prime das natürlich. Ist, das ist Optimus Prime, ja. ja. Der ist ja leicht verfremdet als Optimus Prime so elektronisch. Ja, ne? ja. Aber mhm. ja, genau. Ja. Der spricht ja, das ja, ja, ist ja super bekannt, also ein
4: Grundsprecher. Ne? Der ja. mhm. der so aber der ist nicht so, ich finde den nicht so überrepräsentiert. Und der, ich, was ich finde, was ich gerade bei dem Film, was mir da nochmal aufgefallen ist, ist, was der für eine Range hat quasi, weil mir fiel auch Willem Dafoe dann irgendwann zwischendrin ploppte oh. der so auf und ich dachte, ach, nur weil der so kurz heller wurde, aber der ist eigentlich, also ich finde den sehr. Uh, talentiert. Hat er auch immer das interessiert? Das hat den den Ihnen bestimmt. Ja, ja
3: voll. Den Komplen, Komplen, oder? Wir schicken ihm eine Kopie des ihm, Podcasts. Nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin Rico. Eine, mein,
4: äh, Endlich hat äh, einer äh, erkannt. Genau, die E-Mail e bitte an rico Da Könnte ich mal <lacht> wieder reingucken. Ja, genau. Aber
0: Rainer Schöne kennt man eigentlich auch so als Schauspieler. Also wenn man ihn mal googelt, ja. ich glaube, der, der ist auch so ein, so ein kerniger Typ. Von der Erscheinung her, also ja, da hat man sich schon die richtige Stimme mhm.
1: äh, ausgesucht. Ähm, wisst ihr, ja. wen der nämlich auch spricht? Der spricht ja auch Mickey Rogue. Ja. Und damit hat das, genau das, das ist ja da auch das Thema, weil ich glaube, dass er nämlich ähm, Sin City müsste er auch gemacht haben. Mhm. Ich muss das jetzt gerade mal kurz mhm.
0: nachgucken, ob man mhm. den auch gemacht hat.
1: Müsste er aber eigentlich.
3: Ich glaube ja, ne? Er müsste eigentlich den äh, Mickey Walk da gesprochen haben. Man genau, hat
1: Marvs in Sin City Synchronisiert. Ja, das ist klar. ja auch dieses Off und deswegen habe ich diese Sequenz, als wir gerade bei diesem mhm. dämonen ja. waren, ne? da, da kam so Green Goblin mhm. und dann kam als nächstes nämlich dieses Sin City-Ding. Also weil der, ne, dann spricht, spricht er schon nicht ganz unähnlich. Ähm, ja, deswegen glaube ich auch mit der Synchro hätte das mit dem off auch gut funktioniert. Mhm.
4: Welche Stimme gar nicht passt, ist die von Ebert Haar äh, in dieser, in dieser Animated-Series-Folge. Ähm, ja. Ebert Haar passt, die das ist zu hell, der spricht zu äh, Animated-Batman-mäßig. Mhm. Und äh, dort gibt es ja, äh, ja auch diese Mutanten-Szenen. Also, ja. Ja, genau.
0: Wie schon vorher gesagt, im Original von Michael Ironside und das ist ja. eh schwer zu schlagen. Ja. Absolut. Ja, ansonsten der Film verfolgt jetzt auch äh, die Szenen, so wie sie im Comic sind, also Batmans Rückkehr tatsächlich ähm, mit dem Taxifahrer, der das äh, auf den Rücksitzen passieren lässt, was da passiert und Batman ihm dann eben auch zynisch das Geld, was da ist das zynisch, weiß gar nicht, ist äh, eher eine eine Humoreske Szene, in dem Batman ihm einfach den Geldbeutel ab, äh, den das Geldbündel abnimmt und ihm nur noch dann die zerfledderten äh, Geldstücke oder Überreste überlässt, genau. Rechen um, zahlt sich einfach, darf es sich auszahlen, in Kopf und <lacht> Wörtlich genommen, sehr schön. Genau, wir kommen dann auch zur Arcade und dort wird uns dann eben die künftige Robin vorgestellt, Carrie Kelly. Ähm, habt ihr die Stimme erkannt, im Deutschen?
4: Ist es nicht hier äh, die, äh, vom, vom Schauspieler die, die Schwester, die, die auch die Chloe spricht in Smallville? Wie heißt sie denn gleich? Das sind wir wieder bei Marian, fallen den Namen nicht ein. Und das ist doch die, das ist doch die Frau, die den gespielt ja. hat von. Also, ja. ich
0: kann mir vorstellen, dass man den Namen Anne Helm nicht kennt, e, aber.
2: Robbie ist das auch. Wenn man weiß, wen sie synchronisiert ja. sonst, ja, das ist Margaret Robbie,
0: oder?
1: Ja, meine
2: Sachen, Alter. Dass, dass, das man so alte Synchronsprecher so noch kennt und so, das, das, aber dass man so den neuen auch noch kennt, das beeindruckt mich tatsächlich, muss ich sagen. Also ich kenne die Stimme einfach nur erkannt.
3: Also, das ist ja. Ja, ne?
1: also wenn man, wenn man, wenn man das im Ort, ja. und ich habe jetzt zuletzt noch mal Barbie geguckt, deswegen habe ich mm. ja die Stimme von Margot Robbie.
3: Also du bist ja. quasi im Thema gerade mit der ich Stimme. bin, ich bin <lacht> zumindest mit der also gerade ja. im Thema.
1: Ja. Die spricht ja auch noch hier, die spricht ja noch die andere, wie heißt die nochmal? Bei der fällt Name gerade nicht ein. Genau. Ja. Anna Kendrick, okay. die meine ich. Anna Kendrick, die ah, spricht ja. die nämlich mhm. auch noch. Das ist mhm. die, hab Ich, ich habe gerade nur das Gesicht von der vor Augen, hab ich mir viel der Name gerade nicht
4: ein. Ja. Ich meinte oh. übrigens Anja Stadelober. Die ist es nicht. <lacht> Nein, dieses nicht. Dieses nicht. Was die Schwester ist von Robert Stadlober, ne? Also, ne? Ja. die die Chloe gesprochen hat in Smallville. Ja. Und, und die sind es alle nicht. Nee, sind alle nicht. Gut, schade. So, im Film
0: wie auch im Buch äh, erleben wir jetzt auch die Verfolgungsjagd der Polizisten dieses Bankraubs. Der Unterschied zum Comic ist, im Comic wäre man direkt reingeworfen in die Verfolgungsjagd. Äh, Im Film gibt es eben so ein, na, da wird das Setting nochmal mit dem Bankraub und sowas dann in Szene gesetzt. Äh, aber ansonsten folgt hier die Szene dem äh, Comic, fast äh, Bild für Bild. Äh, auch wieder witzig, dass das ja bei The Dark Knight Rises auch der Fall war. Die Szene, ähm, äh, auch eins zu eins adaptiert teilweise, als der Polizist dann eben auch gesagt hat, hier, ich werde jetzt langsamer, äh, wir werden jetzt hier gleich eine große Show geboten bekommen. Mhm. Genau. Ja, und das ist auch eine für eine Szene, wo der Soundtrack auch für mich wieder seine Qualitäten beweist einfach dieser dieses diese Sintiza und hat da auch eine gewisse Spannung mit in diese Szene gebracht und eine gewisse Atmosphäre. Ich fand hier eigentlich alles cool, also auch ins, äh, von der Inszenierung her.
2: Äh, Die ja, Szene es hier auch mit dem, dass man Batman erst zieht, wenn auf ihn geschossen wird, ne? Da ja. er hin und her rennt. Das ja. ist ja auch hier zu sehen. Und ich, jetzt, ich hätte wetten können, dass es aus dem Comic ist, aber das ist ja eine Erfindung von dem Film hier. Und dann, wenn du sagst, dass der im gleichen Jahr rauskam wie Rises, dann hat ja zwei Leute die exakt gleiche Idee. Ja. Weißt du, wie, nur wenn, du wenn das Mündungsfeuer halt ist, das ist wieder Raum hell und dann sieht man Batman. Ich dachte, ja. ich hätte wetten können, das wäre im Comic drin. Aber das ist im Comic gar nicht so drin.
0: Nicht Weil. in der Form, oder?
2: Nee, nee, gar nicht. Also zumindest finde ich es ja nicht. Nee, ist nicht das dran. nicht auch erst
0: später?
2: Nee, das ist hier. Also im Prinzip, ich habe hab den Film ja nebenher laufen. Ja, ja, okay. Das ist ja hier. Und da passiert es ja gerade, dass es, wenn die der wenn das kommt, das ist mit der Polizei und davor wird auf Batman geschossen. Ja. Oh, und das finde ich dann schon witzig, dass man da die gleiche Idee halt einfach hat.
4: Merkenswert. Obwohl das auch tatsächlich in der Animated Series gab es das auch schon vorher. Ja. Also die haben sich das quasi nicht ausgedacht. Aber ja, erstaunlich, dass das nicht im Comic ist.
0: Hm. Hier im Film ist es ja so, dass er sich gegen Ende der Szene, wenn sich dann dieser junge Cop dann auch äh, nähert, ähm, Batman hier auf einem dieser. Bankräuber liegt ja, und dem was antut. In der deutschen Übersetzung des Films wird das sogar noch ein bisschen heruntergespielt, weil im Original, so wie im Comic heißt er, er wird schon irgendwann wieder laufen können, nachdem äh, der Polizist ja meinte, dass er, er ihn verkrüppelt hat oder ihn zum Krüppel jetzt geschlagen hat. Und da fällt mir dann auf, okay, es gibt so ein paar Sachen oder so ein paar Bilder auch im Comic, die, die sind halt nicht so klar, ne, was Batman da gerade macht. Und dass der Film das lösen muss. Der Film muss lösen, was macht ein Batman jetzt hier eigentlich? Und man hört dann ihn irgendwie nur immer auf ihm draufliegen und dann knackt halt ein Knochen, noch ein Knochen, knackt. Das wird für andere Szenen später nochmal interessant, wo mich dann auch tatsächlich das Skript zum Comic interessieren würde. Und das gibt's ja teilweise. Ne? Also Henning, in dieser äh, Edition, die wir beide haben, yeah. gibt es ja das Skript zum ersten Kapitel. Und, ich glaube, noch so eine alte Letzte. Fassung zum ja, genau. Finale. Ja, zum Finale, genau. Ja, genau. genau Und es gibt später eine Szene, in der dieses kleine Kind entführt wird, dieses zehn Monate alte Kind. Und Batman ja da zur Waffe greift und äh, abdrückt, Und was oft mit unter anderem auch von einem großen Regisseur missinterpretiert wurde. Und das hätte ich gerne mal in der Klarheit im Drehbuch gelesen, was da eigentlich wirklich stattfand. Aber
2: ich erinnere mich an die, an die Szene bei Nolan gar nicht.
3: <lacht> es, es, es gibt aber irgendwo einen Auszug, wo das äh, auch dann mal äh, klargestellt worden ist. Ich weiß nicht, wo das jetzt gewesen ist, auf der Webseite. Äh, da ist ein Auszug aus dem Skript gezeigt worden, ja. wo ganz klar steht, also dass, also dass er nicht erschießt, also dass er, Mut, oder dass er eine Frau um die es da geht, sondern äh, dass er quasi an, an der vorbeischießt und das alles ist. Also das ist... Äh, also was Snyder da gesehen hat, ist seine eigene Interpretation. Im Skript ist es äh, nicht so dargestellt. Im, okay. Comics, Im Comics selbst, ist, wie du schon sagtest, es fehlt halt das Bild dazu. Also, es fehlt das Bild
0: dazu. Wir kommen vielleicht zu der Szene noch, dann können wir da in, ja. äh, noch ja. etwas ausführlicher drum sprechen. Weil ich glaube man kann es auch anders sehen, aber das Comic wiederum ja. macht daraus keine Story. Genau. genau. So, also auch hier kommen jetzt Personen dann zum Einsatz, also im Comic wie auch dann im Film, dass Lana Lang ähm, ab und zu in der Talkshow drin sitzt und ihre Meinung wiedergibt. Ähm, und das war dann schon einer dieser Sachen damals als Kind, dass ich Lana Lang tatsächlich kannte vom Namen her. Ja. Und hier als, äh, ja als als ältere Dame dann da sitzen sehe und wieder erkannt habe, das hat für mich die Welt gleich größer gemacht. Und das war halt, war ich halt nicht gewohnt. Also dieses äh, Zitieren, Figuren aus einer anderen Reihe in diesem Comic drin zu sehen und dann natürlich noch in einer anderen Form, äh, das fand ich damals schon sehr
3: reizvoll. Und ja. James Olsen, ne? James Olsen, im Comic-Präsident äh, von Galaxy Communications. Im, im <lacht> Film auch. Ja, ne, ja, Film auch, ja. Ne, also ja das fand ja. ich schon genial.
4: Ja. Und lustigerweise ja eine Art Foreshadowing, ähm, ja. ohne dass man es also weiß, weder im Comic noch im, äh, im mhm. Film,
0: ja. Ja. Genau, no, man lässt ja jetzt einen äh, aus dieser, ist das aus der Band? Ist der aus der Band, ist der aus diesem Überfall, den man jetzt freilässt? Also den Gordon jetzt hier freilässt? Ja,
3: ja das, ist der, ja, das ist der Typ, dem er wehtut. Ja. Das ist, das ist, was er im Comic so schön sagt, eine tut weh, indem er die Knochen gebrochen hat und den lässt man jetzt frei. Der will ja jetzt beschützt werden, weil er Angst hat.
0: Was ich sehr schön finde, ist, dass man die Frotzeleien von Alfred jetzt in der nächsten Sequenz auch eins zu eins zu übernommen hat. Mhm. Ähm, nur während sie Bruce Wayne im Film über sich ergehen lässt, kommentiert er das ja nochmal im äh, Comic mit äh, Shut up, Alfred. Weil er ja tatsächlich einen One-Liner nach dem anderen da ja eigentlich hinzimmert. Also wir hatten Vor im ja, ja. ja im Vorgespräch hatten wir ja eben auch schon ähm, die, die Frage an uns selbst. So, äh, Alfred sagt ja, es gäbe ja so ein, äh, es gäbe ja schon irgendwie äh, Detektive, die im Rollstuhl gearbeitet haben, ähm, wo wir uns nicht so ganz klar sind, wer das sein könnte. Es gibt, ähm, Gerd, du hattest eine Vermutung, dass sich das auf nicht Perry Mason, sondern auf der Chef... Der Chef, ja. ja bezieht. Falls da jemand von euch draußen mehr zu weiß, welcher Detektiv im Rollstuhl agiert oder auf was sich hier Alfred bezieht, dann immer gerne in die Kommentare. Wird halt
3: Sinn machen, weil es auch in den 80er Jahren eine sehr beliebte Fernsehserie war. Ne? Das ist also, ähm Findet ihr
1: nicht auch, dass Alfred auf jeden Fall in dem Film ich weiß nicht, warum sie ihm die Optik von einem Sensei gegeben haben, aber der sieht halt wirklich aus wie so ein Sensei, oder jetzt mal ohne Mist. Also, das ist ja, der sieht im Comic ja einfach völlig anders aus. Also, aber in dem Film sieht er irgendwie so ein bisschen aus, keine Ahnung, das, ich finde, der hat so einen richtigen Sensei-Einschlag im Film jetzt, ne? Im Comic nicht, aber im Film finde ich es schon. Aber klar, die, die, die Dialoge, mit Alfred ist super. Der hat eigentlich die, die besten Lines auf jeden Fall. Hm. Lazaret Wayne finde ich mega lustig einfach, könnte ich mich wegschmeißen. Ist es auch. <lacht> und überhaupt, habt ihr das gesehen, das ist ein rotes <lacht> Telefon. Ja. Das ist stimmt. ein rotes Telefon und er scheint ja auch genau zu wissen, dass Gordon anruft, weil das die Leitung zu Gordon ist. Also das muss er wissen. Dann würde er, er da so nicht rangehen. Ja. Was? Mhm. Ja. Marsch an die 66 er serie auf jeden Fall. Generell
2: hat Gotham City und vor allem die drei Figuren, Gordon, Joker und Batman oder Bruce Wayne nur darauf gewartet, dass es wieder losgeht. Da ja. hat, ja, ja, genau. hat keiner damit abgeschlossen, dass Batman vorbei ist. Genau, es, genau das Bat-Signal ist noch
1: da, das Telefon, die Telefonleitung ist ja. noch, steht noch, also ist alles noch da. Genau. Nichts also in ich, dieser Welt
3: hat wirklich dran geglaubt, dass Batman <lacht> nicht mehr Batman ist. Ich, <lacht> ich, ich mag halt auch diesen trockenen Humor von Alfred in dem Comic, im Film auch. Ich weiß, sagt er im Film auch? Das ist, glaube ich, dann später, äh, wo äh, er ist, äh, Bruce sich das Kostüm wieder anzieht und er dann so im Comic kommentiert halt ach, sehen wir wieder gut aus. Ja, wo, wo er gerade, ich glaube, nachdem der die Mutanten, zum ersten Mal von den Mutanten halt äh, verprügelt worden ist, wo er dann wieder loszieht, dann kommt es so ganz zynischer: ach, sehen wir wieder gut aus. Ich weiß nicht, ob das im Film aus aber ich, ich liebe diesen Humor von Alfred in dem Comic.
2: Das Dass Alfred noch lebt, ist auch interessant. Absolut, deshalb bin ja. ich damals auch sehr gewundert. Toll. Also wirklich, das, das ist eben ein alter Batman mhm. und ich meine, wenn man es jetzt ja mit, zum Beispiel mit Rises vergleicht, ist er nicht wirklich ein alterner Batman, ist dann nur ein bisschen älterer Batman, aber okay. hier ja. ist er schon so, der 50. hat die komplett Thomas Wayne-Ästhetik so. und so. Ne? Also der ist, der ist ah. schon so, der ist schon der Vater quasi. Ja. Und dass da Alfred noch lebt, ist auch also, ach, interessant, krass, würde man vielleicht heute vielleicht auch anders wahrscheinlich machen, wo man ja. dann eher davon ausgeht, um die Zeit mehr, dass ihn auch mehr, ihn mehr allein zu zeigen. Natürlich wenn man immer Alfred dabei haben bei jeder Geschichte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, weil, weil Bruce Wayne ist 55, ne?
3: Ja, ja und Alfred... Orphan Auf, ist 81, 81, 81. Na ja. Na gut. Also, es passt schon irgendwie vom, vom Alter her. Man muss immer noch
2: in der, muss immer noch als alter Mann in dieser Butleruniform rum. Ja. <lacht> <What? lacht> muss immer noch, muss immer noch bei allem selber Hand
1: anlegen, ey. Muss ja, raus, was ey. soll es ne? denn sonst machen?
5: Ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich klar. muss
1: er nachts sowieso raus, also in ja. dem Alter auch. Dann ja, kann er auch, ne, kann auch noch mal kurz gucken, wo der, wo der Alte wieder hinschlafwandelt. senile Bettflucht. <lacht> ja genau ab, ab, ab einem gewissen Alter wird das
3: Schlafbedürfnis immer weniger. Ich kann da ein Lied von singen, deswegen kein Problem.
0: Die Szene mit dem äh, jetzt wieder Freigelassenen, der dann fast verblutet, weil Batman ihn durchs Fenster tritt, mhm. ist die im Film auch? Ich kann mich
2: gerade nicht erinnern. Folgt die auf die Art? der wird rausgetreten und liegt mhm. dann da. Ich meine, der mit dem Gips, ne? Den, den ja, ja. ja, der okay. wird rausgetreten, wird dann auch ein bisschen so Blut im Gesicht.
3: Mhm.
0: Aber sagt Batman hier auch so, dass äh, Ja, sagt dass er. Dass er, sagt er die Scherbe in einer wichtigen Arterie hat und jetzt zu dem Zeitpunkt bin ich die einzige Hilfe, die ja, du hast? Ja, das ja. Ja, er, ja, das, ja, sagt, er, auch das auch.
3: sagt er. Und dass er, <lacht> dass er nicht in der Position ist, zu verhandeln, weil... <lacht> Ich glaube, im Comic stelle ich mir das immer genüsslicher vor, als er es im Film sagt, weil im, im, im Comic ist er halt da halt sehr badass, -Badass mhm. äh, wenn es sowas angeht. Gerade was Schmerzen betrifft.
0: Hier haben wir ja auch eine kleine, ich möchte jetzt nicht sagen, Zensur. Zäsur, Zensur. Auf jeden Fall hat man etwas was ausgetauscht, und zwar wird hier jemand auf der Straße gefragt, wie er Batman findet. Im Comic sagt er, ja, er findet eigentlich Batman ganz gut. Als nächstes kann er sich die Homos vornehmen. Ja. Ähm, das wurde in, in dem Film dann eben ähm, an meinen Vermieter umgeändert. Ja. ja. Und ja. ja. Ansonsten genau, ähm, die, die Carrie-Kelly-Sequenzen mit ihr, die äh, wo man auch ihre Eltern im Hintergrund jetzt noch mehr wahrnimmt als im Comic, habe ich so das Gefühl, ähm, da hilft das Medium. Diese Gespräche, diese absurden, der zugedröhnten Eltern, finde ich äh, sehr faszinierend.
3: Wobei das, glaube ich, im Film nicht so gezeigt wird. Doch, 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 so. doch, du doch, hörst doch, die,
4: doch. Du hörst, doch. Die, du hörst ja. Die ja. im Hintergrund, also du hörst so richtig so diese, ja. ja. Ähm, also auch, das ist da, so Kiffen. Noch, ja, ja. ja, ja, ja. Okay, okay klar. alles klar. Nee, damals war ich total zugekifft. In irgendwie. Chicago. Ja, ja. Ja. Mhm. Was war denn in Chicago? Da war ich die ganze Zeit auf dem Trip, sagt er, glaube ich. Glaub ich. Genau. <lacht> ja, genau, ja,
0: genau. <lacht> um, was ich spannend fand schon damals, als das Comic rauskam, das war, dass das Bad Signal an die Kathedrale mhm. oder zumindest an diesen einen Tower projiziert wird, weil das so. Ich weiß nicht, für, für mich war das so anders, also nicht in den Himmel projiziert, sondern an die äh, an eben diesen Glockenturm, der mich eben damals eben auch schon an den Tim Burton Glockenturm vom Finale erinnert hat und, und jetzt wird es dann ganz absurd, das Comic zum Film damit endet, dass äh, Batman äh, auf einer großen Splashpage äh, schwingt und das Bat-Signal auf den Glockenturm projiziert ja. wird,
4: also wuff. Uh. Aber da haben wir ja bei Galileo gelernt, dass das ja viel schlauer ist. Und jeder, der ja, mal mit einer Taschenlampe und Schattendings gearbeitet hat, weiß es auch. Du musst ja. halt in
0: die richtige Richtung wohnen, mhm. um
4: das zu ja, sehen. Ja, Batman,
2: Besser das, als das übrigens mal das Batsignal mit Feuer auf eine Brücke sprayen muss. Oder? Mega aufwendig auch. Gut. auch mega
4: aufwendig. <lacht> und weißt du, was ich denke? Der hat in dem Glockenturm einen Spiegel und über die Stadt hat er verschiedene Spiegel verteilt, die das dann auf Wayne Manor ah. quasi draufwerfen. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig, also, wie in Returns. Kommt komm mir bekannt vor. <lacht> ja. genau. Ja.
1: <lacht> wo das niemand sieht, dass das plötzlich da rein projiziert wird. Aber ja. gut. Ich sieh mir jetzt hier, wäre es mir egal. Ja, ich hätte noch was aus der Flasche anzubieten, aber <lacht>
2: Lass mal. lass mal, lass mal, lass mal. Oh, ist gerade windig draußen, du.
0: Der Joker wird hier ja eingewoben in die Story. Also hier und da kriegen wir gerade im Comic zumindest ähm, so eine Entwicklung von ihm mit, die im Film keine Rolle spielt in dem Moment, sondern das hat man aus dramaturgischen Gründen ans Ende des Films gesetzt. Was ich gut finde, findet ihr es auch gut oder hättet ihr es so belassen, wie es im Comic ist? Dass Boah. es hier und da immer eine Rolle spielt.
3: Ich finde es gut, weil es passt zum Ende, weil der Film als Zweiteiler konzipiert ist und es gibt halt äh, den nötigen Drive am Ende für den Cliffhanger, um sich dann noch den zweiten Teil zu holen. Mhm. Deswegen passt das.
4: Und der kommt ja kurz vorher an einer Stelle vor, wo der im Comic nicht vorkommt, also bevor die zu ähm, Harvey gehen, ne, die ja, ja. Ärzte. Dann ja. beschäftigen die sich ja durchaus ausführlich mit dem, was, das kommt ja so im Comic nicht mhm. vor an der Stelle, ja. ne.
2: Also wenn man, da muss ich auch ein bisschen dran denken, ich meine, Darknet Rises und Returns, gleiches Jahr, gleicher Film so hätte ich mir auch vorstellen können, den Joker nochmal in Rises zu sehen. So, ne so dass der halt so ein bisschen über die Zeit, also wenn du den Rises mal anguckst, so als Film, als Konstrukt, mhm. wie der ist, auch mit Bane und so, mhm. tauscht mal Bane mit den Mutanten aus, so ein bisschen. Ja, ja, klar. Und dann, ja, ja. Hast, und dann, hast, und dann hast du gegen Ende, hast du dann nochmal den Joker, der nochmal reinkommt, mhm. theoretisch. Das hätte schon, glaube ich, gut funktionieren können. Ja.
4: Das, das ist übrigens jetzt auch jetzt erst bei der Sichtung jetzt von dem Film hier nochmal so gekommen, als der gegen diesen Mutanten... Ja. Chef kämpft, so hm. dieses Es hat nur noch gefehlt, dass er sagt, I will break you Das ist mir vorher nie Er hebt nie den ja auch auf. so einmal hoch im Film ja, er hebt, Der deswegen. Hat, Die ja. eine Sequenz ist sogar so, die ist deswegen. fast wie aus Nightfall. Und ja. er sagt es ja. eben nicht und ich dachte in dem Moment, ach ja, shit die, die haben einfach alle von Frank Miller geklaut mhm.
0: Ja, natürlich <lacht> Also jetzt sehen wir es dann vielleicht äh, nachher noch, aber oder hören es vor allem Ist es nicht auch ohne Soundtrack in dem Moment? Also die Szene, die, die Schlägerei im Schlamm nur ganz kurz. Das ja, habe ich kurz. nämlich auch
4: gedacht, dass ja. sie das so machen. Es setzt, erst kommt dieses Thema mhm. und dann setzt das aus und dann ähm, kommt aber immer zwischendrin, glaube okay. ich, so ein... Mhm. So Töne, wie es man ja nennen. So, wir verfolgen ja
0: hier jetzt Two-Face und seinen Plan. Jetzt kommt diese Helikopter-Sequenz und eine... Sag mal Irritation, die mich damals im Comic schon beschäftigt hat, weil Batman auf einmal mit, von Schusswaffen gebraucht macht. Und hier kommt etwas, was das, was der Film leider des Öfteren macht. Und zwar Szenen auflösen. Und zwar recht schnell. Und ähm, damit meine ich, dass man Batman mit seinem Gewehr sieht und schon im nächsten Moment sieht, okay, er stülpt da einen Pfeil rein, um den abzuschieben, äh, abzuschießen. Während das Comic, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, damit so ein bisschen spielt, man mit einer Schusswaffe zu zeigen, wo man sich erst denkt, wie, was, das ist jetzt sein Mittel der Wahl ähm, für die Geschichte. Hubschrauber kommt auf ihn zu, er schießt drauf und erst dann sehen wir, ah, okay, es ist eine Art Seilwinde, die, er, äh, die hier die Brücke schlagen soll. Und das finde ich tatsächlich ein Nachteil des Films, dass man das öfters macht. Das kommt hier und da vor, dass man Szenen erklärt, auflöst, zeigt, was hier und da im Kopf des Lesers passiert, äh, da ist der Film leider öfters konkret. Aber da Sehr kommen wir auch. noch hin.
4: Aber er macht es manchmal auch umgekehrt, nämlich so Sachen wie, dass ähm, Carrie, ähm, das Carrie Kelly dann unter dieser Mutantenverkleidung ähm, quasi steckt. Das wird bei Frank Miller sofort aufgelöst, weil die am Anfang als Mutantin mit Batman im ja. Beiwagen mitfährt. Ja. Und im, im Film ist es nicht so. Also im Film ist da irgendein Mädel, das zu den Jungs immer sagt, hier, wir müssen da und da, wisst ihr da nicht, dass das da, dort und dort mhm. stattfindet? Und du nur, ich habe es nur anhand der Stimme quasi erkannt, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, ähm, dass es eben Carrie Kelly ist. Ja. ja. Also mal so, mal so. Ja.
0: Das stimmt. Was hier auch ein bisschen stärker erklärt wird, ist der dein liebster Albtraum, wie es im Film hieß. Da taucht ja Batman hier gerade eben als diese dämonische Figur auf, aufgrund eben dieser Substanz, die er da dem Goons äh, vor die Füße wirft. Spielt im Comic keine Rolle, ist ein Dialog. Also ist nur irgendwie, na, man sieht ein paar entsetzte Gesichter und Batman sagt halt eben, oder in der Gedankenblase steht dann eben, äh, dass die jetzt gerade ihren in ihrem in, in Least Favorite Nightmare ausgesetzt sind. Und äh, der Film selber inszeniert das dann direkt so. Was dann aber auch zu einem Dialog führt mit dem Gun, der im Comic gar nicht vorkommt. Also diese Geschichte von wegen, hey, das, diese Bombe ja. dürfte doch eigentlich gar nicht laufen und sowas, das ist erfunden worden für den Film.
2: Ich soll noch was sagen, was ist ein Two-Face-Plan? Oder, oder, oder was, ist, was, was ist überhaupt passiert, weil das ist, so wie gerade durchgehen, das ist ein bisschen, oder?
0: Eigentlich eine ganz klassische, korrigiert mich, wenn ich es falsch verstehe, aber das ist, erpresst er, er Geld. Weil mhm. sonst würde die Twin Towers in die.
3: Aber der eigentliche Intention, er will sich umbringen. Das ist ja das, worauf es hinausläuft. Er will sich, tatsächlich, will sich Two Face. Diese Erpressung ist, liest dir mal den Comic und guck mal den Film. Es geht darum, der will, der will sterben. Weil er eben, das ist ja, das ist ja die Crew der Geschichte, das ist ja die Essenz. Er ist eben nicht mehr ganz, sondern er ist im Prinzip letztendlich zu dem geworden, was vorher die zwei Hälften waren, ist eine Hälfte verschwunden. Aber alle denken ja durch die Operation, es wäre die böse Hälfte, die verschwunden ist. In Wirklichkeit ist die gute Hälfte verschwunden. Das ist ja das, was Batman auch am Ende sieht, wo Batman sagt, ich sehe ein Spiegelbild. Mhm. Im Prinzip spiegelt jetzt hier Two-Face Batman, der ja am Anfang auch sterben will.
2: Das heißt, das heißt, der Comic will uns also sagen, dass... Ähm Therapie wichtiger ist als ähm, plastische Chirurgie.
3: Ich glaube, Millers Aussage, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, ist, er will, äh, dass es manchmal Dinge gibt, die man halt einfach nicht mehr heilen kann.
4: Oder was das, was Rico sagt.
3: Ich, ich, das, was sagt. ich möchte eher das,
4: was Rico sagt.
0: Okay, dann nimm das. In meiner heilen Welt. Ja. Na gut, die Chirurgie ist ja das, ein, einige, was, äh, ja. das eine, ja. was er bekommen hat, aber er war ja im Arkham Asylum hier bei Dr. Wallp Wallp ja. Ja. Wie? Ein ziemlich großer Schwätzer ist so. <lacht> <lacht> Sch Sch Schwätzer, übrigens die Stimme, George Clooney, äh, Detlef Bierstedt yeah. im Deutschen. Yeah,
4: yeah. Multiverse. Die eine, die eine Google, die eine George Clooney Stimme. Aber die bekannte? Nee, nee gibt's, da gibt es ganze Dokus dazu. Wie Gerd
0: sagt, am Schluss ist es ein Spiegelbild, was Batman sieht. Äh, Im Film ist es, dann sind wir schon zwei. Also ja, hat es dann ein bisschen konkretisiert.
3: Und damit... Spiegel-Metapher-Metapher-Schöner im Comic. Das, 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 das.
0: Ja. Ja. sagt er das im Film nicht auch? Nee.
3: Nee, er sagt es im Film nicht.
0: Er sagte, da sind wir schon zwei.
3: sind schon zwei.
0: Und im Comic sagt er, I see a reflection.
3: Ja. I see a reflection, Harvey. A reflection.
0: Genau, damit endet Teil 1 die Rückkehr und wir gehen weiter in Teil 2. The Dark Knight Triumphant. Im Original, im Deutschen ist es oh, der Triumph. Äh, wir sind bei James Gordon. Der macht hier einen Einkauf in einem Laden und unterhält sich zumindest im Film mit dem Ladenbesitzer, was hier im Comic nicht so der Fall ist. Hier sind es viele innere Monologe, die Gordon führt. Und äh, die Szenerie endet damit, dass ein Mutant den Laden betritt und Gordon die Waffe zieht und man im ersten Moment nicht weiß, Wer jetzt abgedrückt hat, wie wir dann erfahren von der Nachrichtensprecherin, die sich dann verspricht, dass Gordon tot ist. Nein, dass Gordon jemanden getötet hat, einen Mutanten.
4: Sehr schön an dieser Szenerie, weil das, das, weil das immer mal in dem Film, in dem Film vorkommt, ist, ähm, als Gordon diesen Laden betritt, dann sind hinter ihm ähm, Alan Moore-Comics, äh, ja. vor allem Swamp Think, so im, im Dings. Ich habe dann eben im Comic nachgeguckt, weil ich dachte, oh, Frank Miller. Aber nein, das ist eine Erfindung des Films quasi. Also gibt es dann ja später auch noch so eine. Mhm. So eine Comicbude, die da irgendwie, oder so ein Kiosk, der dann irgendwie ähm, im Film ähm, umgerannt wird, da sieht man dann auch so aktuellere Comics, aber auch so ein paar Klassiker und so. Das ist immer mal so schön mit eingebaut. Mhm. Mhm. V
0: wie Vendetta ist da auch zu sehen im Regal. Und Henning, was sieht man noch? Crisis ist da noch, oder? Und der Fiddle Earth
1: ja, glaube ich, der ist, glaube ich, auch noch da. Ja. Das sind, glaube ich, alles aktuelle, das müssten alles aktuelle Sachen aus dem 85er Jahr sein. Also mhm. 85 oder 86 dann.
0: Ja. Ansonsten verfolgen wir hier auch die Debatte darum, um, um Batman selbst, um seine Rückkehr. Da ist äh, Lana Lang mit beteiligt in diesen medialen Debatten. Das finde ich ganz witzig, ähm, sie auch hier zu sehen. Also auch im Comic fand ich das schon sehr witzig, äh, dass man sie hier mit eingebaut hat und ihr eine Rolle gegeben hat. Für mich als damals Zehnjährigen, der die Figur kannte, war das dann eben so diese. Ja, diese Offenbarung, das war für mich so eine Art von Marvel-Universum, wenn man so möchte, dass ich das erste Mal gemerkt habe, dass diese Universen auch miteinander interagieren können. Und da war sie so mein erstes Anzeichen dafür, dass ich gedacht habe, Lana Lang die kenne ich doch. Ja, ansonsten äh, verfolgen wir äh, den neuen Robin oder die neue Robin, die sich jetzt hier
2: ein neues Kostüm anzieht. Darf man zugeben, dass man ähm, Carrie Kelly aus all den falschen Gründen nicht, nie mochte? Ach Gott, was ist das denn? weil es ein Mädchen ist Mädchen dürfen nicht Robin sein oh mein Gott genau 100 das. Punkt. <lacht> genau. man muss klarerweise sagen das geht jetzt ja, ich habe das erste Mal gesehen in der Animated Series oder als kleiner sechsjähriger oder fünfjähriger Junge ging das in mein kleines Zwergen hier nicht rein, warum Robin auf einmal eine Frau ist und diese, das kann doch nicht sein, oder ein Mädchen ist, das fand ich dann doof. Mittlerweile sehe ich es natürlich ganz anders und bin erwachsen, mhm. 30 mhm. Jahre später, aber vor 30 Jahren war das so irgendwas. Und ich glaube, ich mochte auch den Style nicht, diese, 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 diese grüne Brille nicht. Genau, das fand oder. ich doof und
4: ich mochte auch nicht, dass sie diese kurzen Hosen immer noch anhat. Genau.
2: Aber gut, gehen wir weiter. Kelly Kelly, super Robin. Meine viertliebste Robin. Ja. Noch vor Spoiler? <lacht> okay. Fünfliebste. Okay. <lacht> Okay. Ich habe hab auch lange keine Comics gelesen. Du kennst gar nicht alle Robins davon, Da ja, warst ja. du zwölf. Ich kenne nicht gar nicht kenn, alle Robins. <lacht> ich kenne fünf. Und davon war ich vier mehr als Charakter.
4: Um nochmal an das anzuschließen, was Rico quasi gesagt hat dazu, das war zu der Zeit ja tatsächlich ein sehr großer. Durchbruch, quasi eine weibliche Robin zu besetzen. Yeah. Also ne, das, ich glaube, das kann man heute nur noch ganz schwer ermessen irgendwie. Ich weiß auch nicht, dass es mich damals irritiert hatte, aber mehr halt auch nicht irgendwie. hat gedacht, ja okay, mir gefällt halt die Brille nicht. So, und <lacht> aber ähm, oder das Kostüm. Ja, das war damals schon ein Riesending, weil bis dahin hatte man irgendwie so Figuren wie ähm, Batwoman und Batgirl war so eigentlich das Einzige, was sowieso erstmal so in Richtung terre Helden ging, also jetzt so im Vergleich zu einem,
3: zu den 50er Jahren oder 60er
5: Jahren.
3: Villa mhm. ja, wollte Robin ja ursprünglich gar nicht im Comic haben. Ja, ja. Das, ist, das ist das ist tatsächlich in der Doku. Ich glaube, Danny O'Neill hat es ihm Die. dann John ja, einer
4: deiner Helden. John Byrne.
3: Ja, genau. John Byrne hat ihm dann gesagt, Robin muss sein, es muss, muss auf jeden Fall eine Frau sein. Genau. Ja, genau,
1: muss Mädchen sein, genau. Mhm. Das war Burns, Burns,
3: ja, genau. Weil er auch mit der Robin-Figur ursprünglich gar nichts anfangen konnte. Ne? Also, ja, er
4: wollte sie zumindest nicht mit reinnehmen. Ne?
3: Das sagt er, glaube ich, in dem Interview in dem Making-of irgendwie. Das war für ihn das Sinnbild dieser 60er Jahre, diese Albernheit, die Batman rüberbrachte, war halt auch die, diese Robin-Figur, dass die halt auch extrem albern einfach in den Comics und in der Serie dargestellt worden ist. Ja. Macht es
0: irgendwie einfacher, dass es ein Mädchen ist? Also für euch? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, überhaupt ein, jemand, ein, ein Kind damit reinzuziehen in die ganze Sache. Ist die älter? Wie alt ist sie denn überhaupt? Wie schon jugendlich eher, ne? Ja, ja,
4: die ist schon ein bisschen älter. Die ist als, jugendlich, ja. ja, 16, 17. Dann Lebt ja auch noch bei ihren Eltern da, ne? Ja.
3: Also sie sieht das erstmal auch ein bisschen als Spaß an, aber was er später dann im Verlauf der Handlung tut, äh, sie, sie erlebt ja wirklich wahres Grauen, was dann, äh, was sie auch offenbart ja. wird. Also das ist also, ich glaube, das ist auch ein Thema, was Müller da bearbeitet hier, ne? was Kinder ertragen können und ertragen.
4: Ich, äh, ich fand zwei Bemerkungen aus diesen, aus diesen Features, die damit ähm, dabei waren ähm, auf der Blu-Ray oder halt bei dem Film, mhm. ähm, die die, die fand ich sehr bemerkenswert, die haben in mir noch so ein paar Sachen nochmal mit aufkloppen lassen. Ähm, Miller wollte Batman quasi so als eine, als eine Art, da, wir brauchen so eine Art Vaterfigur, die jetzt kommt und das alles rettet. Also er hat aus dem Fenster geguckt und hat gesehen, hier New York ist eigentlich völlig in der Reagan-Ära, völlig hinge, hingeärmelt quasi. Und da brauchen wir jetzt mal quasi so eine, eine Retterfigur. Damit würde man ja in Deutschland jetzt eher mal ein bisschen fremdeln. Aber ne, das war so, ist aber trotzdem ja eine Idee. Die, die sich da so angeboten hat. Gleichzeitig in diesem robin featurette ging es halt darum, dass die halt bei so anti autoritären Eltern aufwächst oder beziehungsweise, dass die irgendwie eine, eine Führung sucht, weil die Eltern hat, die sich nicht um sie kümmern. Mhm. So wird das dort. Ne? Und die ja. kommen ja dort so ja, relativ eindeutig so aus dem Antikriegsspektrum oder so ziemlich offensichtlich. Ne? Das sind irgendwelche Kiffer, die sich halt wenig kümmern und so. Und so Hippies, so Klischee-Hippies. Genau. Hippies, ja, Hippies, genau, genau. Ja,
5: genau.
4: Ja, voll. ja, Es gibt mehrere Studien dazu, die ähm, ja quasi besagen, dass Kinder aus so voll anti Haushalten dann später auch eher autoritär wählen, genauso wie die, die aus so krass autoritären Haushalten kommen. Also wer so ja. komplett anti-autoritär erzogen ist, sehnt sich dann irgendwie nach Führung auch so. Und ja. deswegen finde ich das, das finde ich eine schöne Connecte, weil ja Robin mhm. eigentlich immer quasi die Verbindung zu den Lesern ist. Ja. Also das ist ja quasi immer die menschlichere Figur, die quasi erstens Batman erdet, die uns aber auch irgendwie als Identifikationsfigur gelten ja. kann ja.
3: quasi. ne? Dann wird aber auch das Alter definitiv passen, ne? weil der Comic spielt 86, also dann, wenn sie so zwischen 14 und 16 ist, wird es ja auch genau reinpassen, hm. dass die Eltern wirklich so hippies sind, weil mhm. die dann halt in dieser Flower-Power-Zeit äh, ihre Blüte hatten. Ja, ist ne? <lacht> saurausgelassen Ja, ist Sau <lacht> hab, ganz genau. <lacht>
4: Und die sich auch nach Führung sehend, quasi, ne? Ja. Oder nach irgendjemandem, der ihr sagt, was, wie sie sich orientieren sollen, ne? Ja. Ich komme gerade so ins Laute denken, aber da ist vielleicht auch so nochmal so ein Link zu, ähm, wie es bestimmt einigen Lesern damals ging, so ich sag mal, so jüngeren Batman-Lesern, gewissermaßen ja. so in der, in dieser reagan ära Oder du hast ja immer, wenn jemand Junges sucht in der Orientierung.
1: Ja. Wir, wir wissen ja auf jeden Fall, dass es einen Robin gab, ne? Mhm. Und der scheint ja auch relativ prominent zu sein, weil sie macht ja das Kostüm einfach in Eigenregie, ne? Also ja. sie, ne? Das ich glaube, sie ja, kauft es im Laden, oder? Das sehen wir nicht, aber mhm. ich gehe nochmal davon, davon aus, dass es irgendein gekauftes Kostüm ist. Also sie, mhm. wir sehen jetzt nicht, dass sie es näht. ne? Und was dann aber interessant ist, ist, dass es zu der ansonsten ja in dem Comic echt überhaupt keinen Kontext gibt, ne? Also wenig Hintergrund ja. in irgendeiner Form. Mhm. Ne? Das finde ich irgendwie super interessant, weil ich habe es jetzt mit meiner. Meine Freundin hatte beim, die hat es mitgeguckt und die hat mich dann irgendwann gefragt, so, Wieso tut die denn da so durch die Gegend? Ist das irgendwie muss man das verstehen? Also dass die da so, ne, dass sie da einen, einen auf Parkour macht und dass sie mhm. da irgendwie ne von Wand zu Wand springt. Also die braucht ja faktisch kaum Training am Anfang. Die ist da ja sofort unterwegs. Im Film sieht man glaube ich irgend so einen Turn ja. im Hintergrund. Ne? das mhm. haben sie an, das haben sie ihr quasi an die Kinder, an die an die Zimmerwand gemacht. Genau. Hat zumindest nochmal erklärt, warum mhm. sie auch von Beginn an da zumindest jetzt direkt unterwegs ist und da irgendwie die Wände hochklettern kann und so Geschichten. Weil im Comic ist das total geil. Die, die geht einfach raus auf den sims und dann klettert die einfach mal die Wand hoch und die Spider-Man, wo du so denkst, okay, das musst du auch jetzt mal machen ne also Aber stürzt fast ab.
3: Sie ist sie ist unbeholfen. Das ist auch, so, das finde ich, so ein Unterschied. Im Comic wird also auch diese Aktion, äh, die spielt ja auch am Anfang in dem Comic, den Gangster eher so eine Art Streiche, während sie im Film ja tatsächlich äh, aktiv ein Verbrechen verhindert. Äh, sie wird also im Film viel heroischer und können da dargestellt als im Comic am Anfang. Ne? Also das hat man schon ein bisschen geändert. Ich
4: glaube, hier ist die Zeitperspektive ähm, schwierig, weil das schon so aussieht, also sowohl im Film als auch hier, dass die übt. Aber mhm. das ist halt so, auf, in der Gesamtrange ja. kriegt man nicht mit, wie lange das jetzt war. Also genau. dass die trainiert hat quasi, ne?
0: Dann kommen wir zur nächsten größeren Szene, in der dann eben im Comic zumindest das zehn Monate alte Baby des äh, Ridley Kaugummi äh ja. <lacht> Ridley vor allem ist auch geil. Also Ridley Chewing Gum Fortune entführt wurde.
1: Ähnlichkeit mit bekannten Marken ist rein, sind rein
0: zufällig. Ja. Und ja. Jetzt wird es jetzt wird's interessant insoweit, weil wir im Vorgespräch Henning das Thema hatte dass die deutsche Übersetzung sich mehr an dem deutschen Comic orientiert als teilweise, oder zumindest in einem Dialog, als dass es dem Film folgt, weil ich habe ja gerade gesagt, zehn Monate altes Baby, und ich glaube, das wird in der deutschen Fassung auch als zehn Monate altes Baby benannt. Habt ihr das auch so im Kopf? Ich kann es jetzt gerade nicht prüfen. Ich sehe nur gerade im Untertitel, dass das hier als zweijähriges Kind betitelt wird von einem Nachrichtensprecher. Und das Lustige ist, ich fand schon damals, und das mag an dem Zeichenstil von Frank Miller liegen, dass dieses Kind nie nach einem mhm. Baby, nach einem zehn Monate alten Baby ausgesehen hat. Ja, voll. Also viel zu groß und eigentlich auch ja. nicht wirklich zeichnerisch gekonnt. Deswegen, da, da wäre es jetzt tatsächlich interessant zu wissen, ob man sich da in der deutschen Fassung tatsächlich so an dem. Comic-orientiert.
1: Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, also du hast tatsächlich recht, da passt es gar nicht zusammen, weil tatsächlich, äh, also in, er sagt, auf der deutschen Tonspur redet er von dem zehn Monate alten Erben, ne? und ja. in, in, im, im deutschen Untertitel sind schon zwei Jahre, da passt der Untertitel auch nicht zu dem, was gesagt wird. Mhm. Äh, mir ist bei dem, wir hatten das ja, hatten das Thema mit dem, mit dem Rollstuhl-Detektiv, ne? das hatten wir ja kurz angesprochen, dass es diese Bruch von Alfred gibt, jetzt wird kompliziert, im original Miller-Comic der Satz mit diesem Rollstuhl- Detektiv auch drinne, in der deutschen Comic-Übersetzung logischerweise dann auch, ne, weil die orientiert sich logischerweise am, am Originalcomic. In der O-Ton-Fassung von dem Film sagt Alfred was völlig anderes und in der Synchro-Fassung des Films ist der Rollstuhl-Detektiv wieder drin. Das heißt, da muss sich jemand, der die Synchro erstellt hat, bei dem Dialog tatsächlich den Comic als Vorlage gegriffen haben, weil er sich nicht an den O-Ton des Films hält ne, oder sich daran orientiert. Im
0: O-Ton sagt er, ich bin immer noch ihr Alleinerbe.
1: Gen ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ich glaube, dass es aber Absicht ist tatsächlich, weil ich glaube, dass äh, die Autoren des Films wahrscheinlich gedacht haben, niemand wird mir diese Reminiszenz oder diesen Satz mit dem Rollstuhldetektiv verstehen, weil kein Mensch wird verstehen, auf was sich das bezieht. Wir haben es im Vorgespräch ja auch gehabt, ne? Wir wussten es ja auch ad hoc alle nicht und ja. sind uns auch immer noch nicht ganz sicher, ob sich wirklich auf der Chef bezieht oder nicht. Eben. Nur wenn ich 2012, 2013 das mache, dann kann ich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich kaum noch jemand kennen wird. Umso spannender ist aber, dass in der, Sy der Synchro-Übersetzung tatsächlich sich jemand das Comic vorgenommen hat. Ne? Das ergibt natürlich auch gar keinen Sinn, weil wenn ich den Film im O-Ton schaue und habe deutsche untertitel an, dann, dann ergibt es gar keinen Sinn <lacht> mehr. Weil dann äh, denkst du dir, okay, die haben was völlig anderes übersetzt, als was der gesagt
4: hat. Aber schon spannend. Da Vollständigkeit halber, das ist Boris Tessmann, der das, äh, die Dialogregie und auch das Dialog Buch hatte, den kennt man so als ähm, Patrick Dempsey, spricht er vor allem und David, ja, das den kann ich sprechen, Borrianens. Der spricht und, doch hier auch was. Na, bestimmt Superman, der spricht nämlich oft den Jerry O'Connell, wenn der Superman spricht. Nee,
0: Superman wird von, von Rotermund gesprochen. Ah. Sascha, Rotermund, genau, ja. Der spricht hier ähm, Conan O'Brien, be äh, beziehungsweise ähm, hier den, den, den Talkshow-Host. Ja, ja, mm -hmm. ja, ah, okay. okay. Na gut, also in der Szene geht es eben darum, dass dieses äh, zehn Monate alte oder zweijährige Kind äh, von einem Mutanten entführt wurde. Ähm, die sind auch in einem verlassenen Apartment und äh, Batman hat die ausfindig gemacht und die feuern dann auch ihre Salven auf die Tür. Eine Fledermaus kommt dadurch, Batman taucht aus, die Mutanten löschen sich teilweise selber aus durch Schusswaffen, was echt damals schon für mich äh, heavy Szenen waren. So Und dann kommt eine Szene, die dann auch in Batman wie Superman vorkam. Batman kommt durch die Wand, greift sich den Typ mit dem Maschinengewehr und dann kommt eben diese, diese berühmte Szene oder die, die mir auch im, im Gedächtnis geblieben ist, als ich damals Batman wie Superman geguckt habe und dann hieß es, glaub mir, Mann, ich tue's. Glaub mir, glaub mir, ich tue's. Ja, ich bringe das Kind um. Und äh, das war ja mit Martha, ne, in, in, mit Fa nicht Firefly, das wollte ich schon Firefly sagen, sondern mit ähm,
4: KG Beast. Kacke Wies.
0: Er dann eben sagt, ich glaub dir und drückt dann ab. So Und jetzt kommen wir eben zu einem Punkt, wo ich sage, okay, hier hätte ich gerne das Drehbuch gelesen beziehungsweise das Skript, weil und das ist dann immer die Interpretationssache, tötet Batman jetzt hier oder tötet er nicht? Das heißt, er drückt, glaube ich, einmal ab, macht's kapang, Dann sieht man nur einen Fleck an der Wand, den Mutanten, der irgendwie so die Lippen spitzt und das Baby wegrutscht und Batman es noch aufhält. Es ist ein Loch in der Wand zu sehen, aber es ist nicht eindeutig. Und ich glaube, viele haben das, inklusive Sex Snyder, so verstanden, als dass Batman auch tötet.
5: Mhm.
3: Ähm, es ist schon mal, diese Diskussion ist schon so alt, auch wie das Comic. Also, es wurde damals schon beim Erscheinen des Comics, wurde das immer diskutiert. Äh, tötet er, das tötet es nicht. Das Problem ist, ich habe es nicht mehr gefunden, also mit Klaus Jansson und Lynn Varley gab es wohl ein Interview, wo ganz klar gesagt wurde, und das stimmt auch, wenn ich den Comic anguckt, wo die Mutanten sich gegenseitig umbringen, sieht man ganz klar, wie der eine durch ein Fenster fliegt, Blutfontäne. Die sind auch rot eingefärbt mhm. und da legt die Lynn Wali auch Wert drauf, dass sie Blut immer auch entsprechend eingefärbt haben. Und in diesem betreffenden Bild an der Wand, dieser Fleck, der ist halt einfach nur grau. Wir sehen da zwar ein Loch, das könnte ein Einschussloch sein, das könnte aber auch einfach ein Loch in der Wand sein. Wir sehen halt nur einen grauen Fleck. Du, wenn das Blut wäre, hätte sie den, wenn das so im Skript gestanden hätte, wäre das ein roter Fleck geworden. Also das glaube ich Ihnen auch. Also das ist ganz einfach. Ähm ich glaube, man, man hat ein bisschen damit kokettiert. Man wollte das so ein bisschen uneindeutig lassen, aber definitiv sieht man vorher. Blut von denen, die auch entsprechend eingefärbt worden sind.
4: Bin ich mir gar nicht so sicher. Später kommt es dann noch mit, äh, mit diesen Gummigeschossen. Ähm, äh, Gerade dann, als es dann um den Joker geht und um das Ende und um das Ende, dann da kokettiert der ja der Joker quasi nochmal so mit diesem, ja, Digga, jetzt musst du, jetzt hast du gebrochen quasi. Das würde ja gar, alles überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn Batman bis dahin die Leute umgebracht hätte. Ja. Hätte, hätte sich ja seine eigene, seine eigene Klimax ja quasi kaputt gemacht.
3: Ich, ich bin da auch nie von ausgegangen. Ich habe das auch nie als Blutfleck an der Wand gesehen. Das war für mich einfach nur eine, eine merkwürdige Zeichnung, wie so viele merkwürdige Zeichnungen in dem Comic drin sind. <lacht> ähm, äh, äh, weil wie gesagt, weil Batman für mich nicht tötet. Und wie gesagt, im nachher im Comic und auch im Film ist es ja auch ein entsprechendes Thema dementsprechend glaube, Das ist einfach. Da hat Six Snyder ganz. Vielleicht auch bewusst falsch interpretiert oder er wollte es halt falsch interpretieren, um dann für seinen äh, Batman in B4S, zumindest für die berühmte Batmobil-Sequenz, wo der ja nun wirklich eiskalte Leute umbringt, eine äh, ne Rechtfertigung zu haben, weil das ist ja immer kritisiert worden: der schießt Raketen äh, und der explodieren ganze Fahrzeuge mit, mit drei, vier Gangstern drin. Also, es ist.
0: Ja, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um.
4: Ja, ich glaube auch gar nicht, dass er da eine Rechtfertigung dafür braucht. Für den ist das einfach ähm, Gesetz, dass Batman das tut. Ja, also. Aber er hat
0: das tatsächlich mal als äh, Beispiel Ach, als, als, als eine Begründung. Dann äh,
4: mhm. dann ziehe ich meinen Kommentar zurück. Mhm.
0: <lacht> genau, und ich damals als Zehnjähriger, als der davor nur Burtons Batman kannte, der ja auch getötet hat. Ja, Schubser. Und da eben diese diese <lacht> Waffenthematik jetzt auch da nicht ähm, so groß gespielt wurde, ähm, hab das halt eben damals auch so verstanden. Wobei, du hast recht, später ergibt das natürlich so mit all dem, was dann äh, mit, mit dem dann äh, kokettiert wird, dann keinen Sinn mehr. Und was aber dann, glaube ich, auch noch ganz klar ist, dass Batman ja später von, polizeilich gesucht wird. Und da werden ganz viele Anklagepunkte erhoben. Aber da ist nicht Mord mit dabei. Ja. Gut. Wohin kommen wir jetzt? Ah ja, Gerd, du hast es ja schon angesprochen. Robin hat im Comic eher so ähm, ja Späßchen am Treiben, ne? ärgert ja irgendwie eher, streicht, äh, nee, streicht, spielt Streiche ja. ähm, dem einen oder anderen. Hier versucht Robin, einen Überfall zu verhindern, was ihr allerdings auch nicht großartig gedankt wird. Mhm. Da wird es eben heroischer dargestellt, als es das Comic tut. Im Comic sehen wir jetzt, wie eben einer aus diesem Apartment verschleppt wird. Wobei wir das noch mhm. gar nicht wissen, weil wir sehen nur schwarz. Und das genau. ist auch tatsächlich mhm. eine meiner Lieblingsstellen in dem Comic. Weil auch als ich es damals gelesen habe und ich diesen vielen, vielen, vielen Panels gefolgt bin, um dann letztendlich zu sehen, dass sich die ähm, Hand öffnet... Batman man eben den ähm, Mutanten vom Hochhaus hängen lässt. Und äh, dass der Grund ist, warum der nicht in der Position ist, zu verhandeln. Und das fand ich, das ist für mich so, und darüber kann man ja auch sprechen, was für einen ja Batman ausmacht, aber das gehört mit zu diesen Sachen, die für mich so ganz eigen Batman sind. So ein bisschen Punisher-Style, aber halt eben auf eine andere Art und Weise. Das hat tatsächlich sehr stark mein Bild von Batman geprägt, weil wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen hatten. So, ne, Der ein oder andere hier kommt aus dem Animated-Bereich, hat darüber Batman kennengelernt oder über die damaligen Dino-Comics. Das ist das, was mich und mein Bild von Batman mitgeprägt hat, seine Methoden, die er hier anwendet. Immer so am Rande von dem, bevor es richtig wehtut.
3: Und hier vermisse ich diesen Off-Kommentar, dieses, dieses Gedankenspiel von ihm, wo er wirklich im Comic dann die Gedankenblase, ich habe 220 Pfund Soziopath auf den Gott Tower hochgeschleppt. Das höchste Gebäude der Stadt. Das war Knochenarbeit. Aber dieser Schrei ist es wert. Und das finde ich so schade, dass das im Film nicht drin ist. Einfach. Das, ist, äh, das, das hat im Comic damals, wie ich den gelesen habe. Also da lief es mir einfach schon beim Lesen so eiskalten Rücken runter, so, weil ich das mir einfach auch so so filmisch vorgestellt habe. Ja,
4: das ist natürlich sehr, sehr Crème Noir auch, ne? Ja, also, klar.
3: Es <lacht> ist, ist einfach nur so genial. Ja.
4: Aber davon ist ja Bernd gar nicht so ein großer Fan. <lacht> 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 Muss ich jetzt vor allem im zweiten Teil immer mal so dran denken, habe gedacht, nee, das wird dem Bernd nicht gefallen. Ja.
0: <lacht> Was mir weniger gefällt am Film, ist, dass eine meiner, ich möchte jetzt nicht Lieblingsszenen aus dem Comic nennen, aber eine, die mich damals schon als Kind sehr berührt hatte, und das ist die äh, Sequenz in der U-Bahn, mit der Dame, die eben über das Talent ihres Kindes spricht. Und sie hat jetzt irgendwie mehr oder weniger mit ihrem letzten Geld einen Malkasten gekauft für ihr Kind, weil der Lehrer gesagt hat, es hätte Talent. Und dann wird sie eben von den Mutanten in der U-Bahn belästigt und dann äh, ausgeraubt, also ihr die Handtasche gestohlen. Die wird ihr allerdings wieder zurückgegeben, um dann festzustellen, ah ja, der Malkasten ist noch drin, weil sie spürt, sie fühlt etwas Metallenes. Und wie dann die Nachrichtensprecherin im nächsten Moment sagt, dass es eben eine Explosion in der U-Bahn gab. Und das war so etwas, da wo ich gesagt habe, wow, also schon damals, es war so Kopfkino, weil es wird nicht gezeigt, es wird einfach abgebrochen und gesagt, was jetzt passiert ist. Und das ist manchmal ja effektiver, als konkret zu zeigen, was passiert. Ich fand ich fand das sehr ähm, dramatisch und, und ja, hat sich bei mir im Kopf so festgesetzt. Und auch diese kleinen Geschichten von Gossam City vermisse ich so ein bisschen im Film. Also wie ja, diese ja. Stadt funktioniert, wie das Verbrechen funktioniert, was da so los ist tagtäglich, was die Medien ja auch beschäftigt das ist, kommt hier und davor, aber viele dieser Szenen sind gestrichen worden für den Film. Ich kann es verstehen, aber ja, für ist es schon.
1: Die Szene vor allem zeigt ja so ein bisschen die die Ruchlosigkeit eigentlich auch der, der Mutants, ne, ja. also dieses, das ist ja hier, das hätte ja noch gar keinen Sinn, die rauben ja die Frau gar nicht aus, die nehmen ihr quasi die Tasche weg, um die Handgranate reinzupacken, ja. und geben ihr die dann wieder zurück, ja. also das ist ja, ne, und damit sie dann mit der Handgranate in der Tasche wegläuft und sie dann in die Luft fliegt, also das ist ja so, ne, das ist ja eine das ist ja eine Form von, das ist ja so eine Doppel, so eine doppelbödige Gewalt, die Richtig. da irgendwie und so. Und ich ich spiele noch mit den Menschen, ne, tatsächlich so. Das ist für mich einfach nur ein Spiel um, und das ist halt so das, was, was natürlich, weil es im Film finde ich gar nicht so krass rüberkommt. Mhm. Ne? Also dass die sind im Comic deutlich radikaler in dem, was die tun, Richtig. Um, was auch ein Stück weit dann Batmans radikale Reaktion auch zumindest nachvollziehbarer gestaltet, als das im Film teilweise der Fall ist. Ne? Also, weil im Film kommen die manchmal auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, die kommen ja so also ein bisschen dümmlich rüber. Ne? Ja, so wie ja. so Handlanger, so normale Goons, so ein bisschen, das sind alles so Trottel.
0: The Ron and Don.
1: Genau, ne? also, ja. das sind alles so Trottel. Und hier in dem Comic, in der, in auch in der, in der, ich sag mal, in der Dichte dieses, wir sind uns nicht zu schade auch ein, auch ein Kind zu erschießen und ne, wir packen irgendwelchen unbedarften, eigentlich unbeteiligten Müttern ohne irgendwelchen Grund, also ohne, dass es jetzt irgendeinen mhm. Sinn hat, ähm, ne, eine Handgranate in die, in die Tasche, also solche Geschichten, das ist natürlich so ein, wo du merkst, okay, das hat ein Ausmaß hier erreicht, ähm, wo du dann wahrscheinlich aus Batmans Perspektive so dieses okay jetzt reicht's, ne, jetzt 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 mache ich sie ja. fertig. Jetzt greife ich auch ja. zu rabiaten Mitteln auf meiner
4: Seite, ne, oder von meiner Seite aus, um das hier um den Endgültig zu zeigen, dass das hier nicht weitergeht, ne? Ja. Das ja. ist sehr in der Dimension so ein bisschen hat mich das an Clockwork Orange erinnert, ne? Also genau. so, ja, ist, wir ja, ja. nur genau. zum Spaß Gewalt, also ist genau. ja, ja voll genau. So. ja genau, absolut. Und, und dann musst du eben auch irgendwas ge als gegen, dann wird wird nur, genau. nur noch mit Gegengewalt geantwortet, weil ja. genau. man den Eindruck hat, es geht nicht mehr anders, ja. Ja.
3: Das Interessante finde ich aber ist, die Szene ist ja nicht im Film drin, sie ist aber ausgetauscht worden, weil im Film ist ja jetzt das mit dem General, was hier in einem Panel abgehandelt wird, in einem sehr ikonischen Panel, finde ich das äh, ja. Comic, äh, äh, eingewickelt in diesen äh, ja. Stars and Stripes Banner. Wo auch Batman extrem zynisch und eiskalt rüberkommt. Also, äh, er, er, also im Comic erfährt er nicht, warum der General die Waffen an den Mutanten verkauft wird. Während es im Film eine Szene ist, wo ja sogar noch erklärt wird, mhm. die Frau hat Krebs, die Krankenversicherung wurde nicht bezahlt. Dem General wurde eine Motivation genommen, um das abzuschwächen oder sonst, hat keine Ahnung. Aber im Comic ist das Batman vollkommen egal.
0: Er, er, er sagt ja hier, er hätte fast nach dem Grund gefragt.
3: Das hat mich nicht interessiert. Mhm. Würde mich mal interessieren, warum man das gemacht hat.
0: Das ist ja so ein bisschen paradox, ne?
1: Also, das hat ja gleichzeitig noch was von Ehrung. Ja. Also, ich wickel den General, die Leiche von dem General noch in die Flagge ein, so ein bisschen, ja. ne? Wie man ja. sich so eine Soldatenbeerdigung einfacher Art vorstellt.
4: Mhm. Also. Ähm, er kann es auch gewesen sein. Mhm. Er kann es auch natürlich nicht mit dem Kopf vielleicht. Kann es auch selber gewesen sein, so aus diesem Ich habe für mein Land, also ich habe Ja, okay, klar, wissen wir natürlich Land, ne, nicht was, ja, genau. Weil
0: wir haben auch später eine Szene, da steht jemand
4: draußen auch eingewickelt in der Ja,
1: in das der der ist der Governor, der oder der Senator, der, vom, mhm. der auf dem Dach steht, ne der ja. runterspringt, der dann runterspringt, ja genau
4: Ja, und Patriotismus ist ja hier durchaus immer mal, ähm, klingt ja, immer mal mit an, ne, so als ähm, in, in der Kritik ja. hm.
1: Ich habe mich gerade noch kurz gefragt Braucht es die Szene im Film eigentlich überhaupt? Also, ist ein bisschen so die Frage, ne? Im, im, da geht's ja eigentlich nur, das klärt ja eigentlich nur, wo, wo haben die Mutanten eigentlich die Waffen her, oder? Mhm. Das ist das Einzige, was was das, was die Szene eigentlich
4: Ja, vor allem ist die auch so generisch. Also, auch so mit diesem, als Batman dann weggeht und dann erschießt er sich. Mhm. Das ist sowas, was habe ich schon tausendmal irgendwo gesehen, ne?
3: Das ist ja, was ich meine mit Abschwächen. Im Comic hat dieses Panel mit dem Text einen Impact. Weil, wie gesagt, es Batman egal ist. Und im Film ja, ich finde die Erklärung, dass die Mutanten halt Waffen haben, es äh, hat mich nie interessiert. Also es hat mich auch im Comic eigentlich nicht interessiert, woher sie die Waffen haben. Äh, sie haben die und äh, eine Bande, die so agiert. Äh also ich sag mal so, ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass es in Amerika nicht möglich wär, wäre, an Kriegswaffen <lacht> ranzukommen. Ja. <lacht> also
0: ich hab's jetzt als Kommentar an die Korruption halt äh, verstanden, wie korrupt dieses gesamte System ist. Ja, natürlich. Aber natürlich für Film
3: braucht man, man hätte es nicht gebraucht, hast du recht. Man also die,
0: die Klammer im Comic macht das natürlich die Klammer
1: zu, weil gerade bei der Szene auf dem Dach natürlich Batman eigentlich ja von dem von dem Mutanten wissen will, wo er die Waffen her hat. Also mhm. der will ja wissen, ne? wo, wo, wo der, wo er das, wo er sie Kriegsmaterial, wo er das Kriegsmaterial ja. her haben. Ähm, Wahrscheinlich, das hat ja so ein bisschen was wieder von, da macht er ja auch seine Arbeit, also diese Detektivarbeit, ne? Er will ja, ja glaube ich, auch wissen, wie sind die ausgestattet, die Jungs, ne? wo kriegen, wo, wie, wie, also wo sind die Ressourcen halt her? Ähm, aber im Comic wird es natürlich galanter aufgelöst mit einfach einem Panel und im Film brauchst du dann aufgrund der fehlenden Off-Stimme brauchst du dann halt diese Szene, die auch relativ lange dauert, ne? Also, ja, aber gut. Aber klar, das Korruptionsding wird hier natürlich auch nochmal ein bisschen ausgespielt, ähm, ja, passt ja zu dem, passt zu dem Gesamtkontext, aber ich glaube, wenn die im Film nicht da gewesen wäre, ja, genau, wie Gerd gerade schon gesagt hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich als Zuschauer jetzt unbedingt fragt, wo haben die Mutanten diese ganzen Waffen her? Keine Ahnung, ne? Ich glaube nicht, dass das 85 ungewöhnlicher war, aber gut, gehen wir weiter.
0: Fahren wir weiter? Fahren wir weiter. Und zwar nimmt uns der Film mit ins äh, Batmobil und zeigt uns das auch direkt, was das Comic ja nicht sofort macht. Mhm. Das Comic zeigt uns ja erstmal mal das, das Innere und eben dann den Dialog mit Alfred und dass ähm, das da jetzt angezeigt wird, dass es das aktiv ist und fährt und sowas. Und erfahren eigentlich erst später, als das Batmobil dann im Comic, ne, dann diesen Hügel hochfährt, dass das ein gigantischer Panzer ist. Mhm. Muss ich sagen, Fällt mir im Film nicht so ganz, dass das dann schon einfach so ne, der, der rollende Panzer ist von Anfang an. Angefangen mit der Pfütze, durch die gefahren wird und dann wird, werden die Details gezeigt. Finde ich im Comic ein bisschen spannender gelöst, das dann erst äh, auf der nächsten Seite aufzulösen. Was ich schon immer super fand im Comic war, dass das Batmobil eine Sie ist. Mhm. Ja. Dass sie immer noch so schnurrt. Mhm. Und dass der Name Batmobil von äh, Dick Grayson Dick Grayson ihm gegeben wurde, wie ein Kind es nennen würde. Und das mhm. fand ich damals einfach schön von Miller gelöst, wie man warum man das Batmobile nennt. ja Also weil ihm Robin diesen Namen damals gegeben hat. Und das wird auch hier vom Film übernommen.
4: Ich muss sagen, ich mag hier in dem Film ganz viel, viel mehr als im Comic. Ich wusste gar nicht, ich habe extra noch mal nachgeblättert. Im Film siehst du, wie während der Panzer dort durch diese Horden rollt und dort alles so wegfeuert, wie Robin an der Seite sich sofort kämpft und quasi auf der Höhe ja. von dem, äh, dem Batmobil bleibt und so kämpft. Und ich habe echt gedacht, das ist irgendwie aus dem Comic. Das, haben, das ist nicht so übernommen. Ich liebe das, wie die sich dort bewegt, was die da mhm. macht und dass das so wie das so synchronisiert ist. Mhm. Und jetzt kommen wir auch zu dem, dieses das ist das einzige Bild, was ich hier was ich hier lange Zeit mochte, ist dieses, wie sich so das so rüberbeugt zu dem Mutanten. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Also ist das irgendwie? Hat er eine Bezeichnung? Nee. Der Mutantenführer. Mutantenführer. Wie sich das so rüberbeugt. Und das finde ich im Film noch geiler als im Comic. Erstens sieht man so, wie es überhaupt passiert, also dass sich das so ein Stück weit rausfährt. Und mhm. das ist das, was ich gestern meinte mit, das erinnert mich dort in dieser, auch weil das so rot dann eingefärbt ist, das erinnert mich sehr an 300. an, an diese was, Im Film sieht es mehr nach Frank Miller aus als im Comic selber. Das fand ich schon abgefahren. Es
3: wirkt vor allen Dingen lebendig. Ja, ja lebendes Wesen. Es wirkt halt wie ein lebendes Wesen. Ja, das wie so ein halt... Maulwurf
4: schiebt so die, ja. die, den Kopf nach vorne. Ne? genau. Ja, ist schon geil. Und der, der Leader sieht im Comic auch eher aus wie so ein Nacktmull. Ja.
1: Ganz <lacht> furchtbar, genau. Ja, voll. Das hat meine Freundin ja. auch gesagt. Also auch Nacktmull gesagt. Nacktmull, ja. Brille. Ja. Siehst du? Ja. Ja, es ist auch so. Es sieht ja. ja wirklich so aus. Ja. ja.
0: Es ist so. Und was ich tatsächlich gerne mag um, mal abgesehen davon, dass man den, den Kampf oder die Maschinerie des Batmobils und wie es dann irgendwie auf alles vorher so ausgeweitet hat, was ja im Comic gar nicht so viele Panels lang ist, dass man es das, ähm, ausgeweitet hat, die Situation, und dann den eigentlichen Kampf, also als dann Batman eben rauskommt und dann auch noch so den Dialog mit Alfred führt, so wegen, der ist doch viel jünger, Sir, und so weiter, ähm, und der sagt, ja, ja, passt schon, und dann rausgeht, und ich finde diesen, diesen Kampf toll inszeniert. Also mir tut der tatsächlich weh, so wie er inszeniert ist. Also mir taugt dieser Kampf total. Also mich hat er dann tatsächlich auch an äh, The Dark Knight erinnert mit Bane zusammen. Ähm, das, das kam dann auch instant hoch in dem Moment. Auch wenn wir dann später nochmal einen Kampf serviert bekommen, ähm, wo mir das dann aufgrund der Dialoge weniger gut gefällt. Aber ähm, ja, ich fand, das haben sie gut gemacht. Was einem so ein bisschen verloren geht, ist, dass Batman nicht so ganz auf seiner Höhe ist, körperlich, genau, alterstechnisch. Genau. Das wird zwar mal erwähnt, aber das sind halt hier wieder die inneren Monologe, die halt einfach das ja. nochmal unterstreichen, was ihm alles wehtut und was das ja. jetzt ist. Und hier eine Zerrung und, und ähm, ja, das fehlt mir.
1: Total, das ist aber auch, das ist aber finde ich, bei Batman auch ganz, das ist ja immer schwierig umzusetzen, weil zum einen, was du sagst, ist so dieses Okay, ne? dass, man, dass man mitfühlen kann und dass man auch merkt, Okay, das sind ja keine Lamorandensätze, also er jammert ja nicht, ja. sondern es ist ja Batman's <lacht> laufende Analyse von dem Ganzen. Ja, also ja. das ist ja, das gehört ja mit dazu, ne? Also dieses, weil er muss sich ja, er muss ja also sich anpassen, weil er ja auch immer wieder in dem Comic, wenn er in Kämpfen ist, merkt, okay, ich kann das nicht mehr so machen wie früher, ne? Ich muss ja. hier, ich muss andere Mittel wählen, weil ich muss das hier schneller aus, ich muss ihn schneller ausschalten oder ich muss hier, ne? Das haben wir später nochmal, wenn er gegen die Polizisten kämpft. Da ist das ähnlich, ne? Da ist im Comic nämlich auch so, dass er merkt, das sind zu viele. Die sind eigentlich zu schnell für mich. Und das ist hier ja genauso, ne? Weil er am Anfang fängt das ja an mit diesem: Ich gehe auf seinen Solarplexus. Ne? das finde ich halt in den Off-Kommentaren ganz cool, dass du ja. diesen, dass du diese laufende Analyse von Batman einfach auch mitlauf, also mitlaufen hast. Die natürlich im Film fehlt, weil das kannst du so nicht umsetzen. Dafür brauchst du, bräuchtest du tatsächlich zwingend den Off-Kommentar, ne? Weil ich fand zum Beispiel dieses, äh, wo der Kommandant zu ihm sagt: Bist lahm, Mann. Und Batman antwortet ja gar nicht, weil Batman denkt: Er hat recht. Er hat alle Zeit der Welt, ne? So dieses ja. genau. Ich bin derjenige, der sich beeilen muss, weil ja. äh, ich bin nämlich der Erste. Ich bin hier. Meine Kondition ist schneller am Ende als seine. Das, weil das ist ja auch der Punkt, ne? Ich kann das zwar noch, aber ich kann das nicht mehr so lange wie früher.
3: Er weiß eigentlich, dass er verlieren wird. Das ist das Interessante. Er sieht das eigentlich schon kommen, was da passiert. Und das ja. ist, fehlt im Film tatsächlich auch ein bisschen. Das ist, was ich meine, im Film fehlt oft so ein bisschen dieser Fatalismus, den Batman im Comic hat. Weil der auch viele Sachen durch seine Monologe im Vorfeld schon erkennt. Ihm wird klar, dass er diesen Kampf verliert, dass der Typ schneller ist. Und das geht im Film halt alles durch diese fehlenden äh, Monologe einfach ein bisschen verloren.
1: Man einfach eine Frage an euch, wir werden die nicht final beantworten? aber wir hatten ja schon kurz besprochen, dass ja Miller sozusagen ja, ob es jetzt prophetisch ist oder man sich mhm. an Miller dann irgendwie orientiert hat bei dieser Jason Todd Geschichte. Ja. Ich fand das Brecheisen auch nochmal interessant ja. jetzt beim nochmaligen Lesen. Also, Exakt, dass ja. der, dass der Mutantenführer quasi Batman mit dem Brecheisen den letzten Rest geben will, ne? Also, mhm. dass man das bei dieser ganzen, der hat so eine Family Geschichte quasi aufgegriffen hat. Ey, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Nee. also das sind so viele Parallelen, das ist doch hundertprozentig sind das Reminiszenzen an, an Miller in dem Augenblick dann. Glaube bei. ich auch.
4: Ich habe das eine Featurette auch heute erst gesehen und das und das sagte der ja ja ja, das das ist halt Jason Todd und dann sagte der, das wussten damals die Leser noch nicht. Was für mich so darauf hindeutet. Ja, die Leser wussten es noch nicht, aber intern ja, bei DC also war das quasi schon. schon, die wussten schon ja.
3: Bescheid. Okay, ja. Ja, macht ja auch Sinn, weil äh, so wie Verlage arbeiten, so kommen so diese groben Storylines, was kommt, ja manchmal schon Jahre im Voraus geplant, ne? also bevor sie überhaupt...
4: Aber das war ja dort nicht so, sondern da ist ja angerufen worden, ne? Ja, ja. ja also ne? <lacht> Hätte ja auch anders laufen können. Ja. Genau, aber da kannte man vielleicht das Ergebnis schon mhm. zu dem Zeitpunkt und hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir es halt so.
0: Ja, da jetzt nochmal gefragt, wie weit auseinander war es denn? Also die Veröffentlichung von äh, Dark Knight Returns und dann eben diesem Telefonanruf
1: das war doch, ist das doch erst spät gewesen, oder? Später, also war oder? Nicht, war das nicht
4: 89, 88, 89? Nee, oder? das im Jahr von The Killing Joke, 88, oder? 88, 88, 88 ja. ja. Und dann aber gut, da muss es ja schon geplant gewesen sein, auf jeden Fall.
0: Ja. Zumindest als Option, ja. Weiß ja. man ja nicht, ob, die, ob dann sich die Leser davon motiviert gefühlt haben, von The Dark Knight Returns <lacht> dann zu sagen, okay, ja okay, damit es in den Kanon ja. passt. Ja. <lacht> ja. Das
4: ja, das stimmt. <lacht>
1: Heute wäre das so. Ich ja. habe gerade nochmal geguckt, also Dezember 88 war die erste Ausgabe tatsächlich, weil das sind nur zwei Ausgaben gewesen mhm. oder vier Hefte, ne? Ich habe gerade geguckt, noch mal, warte mal kurz, doch, Dezember 88, also es ist schon deutlich später, deswegen wundert es mich gerade, ehrlich gesagt, dass die ich so weit ich. im Voraus das schon...
4: Wer weiß, ist der genau. Danny O'Neill die ganze Zeit durch, ähm, durch, äh, durchgerannt und hat gesagt, der muss sterben, der muss sterben. <lacht> ich glaube, dem hatte das auch besonderen Spaß gemacht, dem Danny O'Neill, das zu machen. Der hatte da, glaube ich, auch keinen Bock auf den Jason Todd. Aber der war doch damals nur Editor, also der war, doch, der war doch hier Redakteur, oder?
3: Chefredakteur, der war Redaktionsleiter, der war... der es, der war der dem...
4: Also der hat es angekurbelt, der, der ist, der ist ja, verantwortlich genau, okay. ja, ja, genau. für die, für die ah. Te Telefonaktion, ja. Na ja, ja. Ja, gut, okay, aber
0: was ich wiederum schön finde, ist wie sie für den Film Sachen neu interpretiert haben oder zumindest mal mhm. versucht haben zu interpretieren. Hier gibt es ja dann die Situation, in der Batman dem Mutantenführer etwas ins Gesicht wirft. Ja. Im Comic ist es irgendwas und man weiß nicht, was es macht und was es tut. Und für den Film hat man dann diese gummiartige Masse erfunden, die den dann auch eine ganze Zeit lang beschäftigt und ablenkt. Das löst die Situation auch gut auf, dass dann eben auch Robin kommen kann, Batman ins Batmobil schleppen kann. Im Comic würde jetzt hier der erste angedeutete Auftritt von Superman folgen. Das hat man sich mhm. dann eben aufgehoben für den zweiten Teil der Verfilmung. Ja. Und deswegen verbleiben wir auch weiterhin im Batmobil, in dem dann auch äh, Batman auf dieser äh, Trage liegt. Genau, you know, äh, Robin wird von Batman im Batmobil noch akzeptiert und darf mitkommen in die Bathöhle, die wir auch zu Gesicht bekommen, auch im mhm. Film. Batman oder beziehungsweise Bruce Wayne. Gibt sich dann einem Ritual hin, äh, um wieder auf die Beine zu kommen, indem er eben seiner Bestimmung nochmal begegnet oder seiner seinem Dämon, der Fledermaus. Das, dem wird sehr viel Platz eingeräumt im Film. Im Comic sind es ja irgendwie nur ein paar Panels. Ähm, man kann sich den Rest dann denken. Aber finde ich, schön, schön dramatisch inszeniert und wird nochmal mal angereichert ja, mit der Beisetzung seiner Eltern. Ja, Was wir jetzt im Comic gar nicht haben. Was wir im Film wiederum nicht haben, ist dann die Sache mit dem, was ist das für ein Kino, ein normales Kino? Oder ist das ein Porno? Porno-Kino. Porno also dafür ist es aber echt voll, gell? Ja. Porno-Kinos kenne ich ja immer nur, also nicht ich persönlich, jetzt aber aus Filmen. <lacht> <der>
3: ja, ja. <lacht> erwischt. Erwischt. <lacht> ja, das war die
4: früher hatten ja nichts.
3: Ich weiß, du hast das in deinem Soziologiestudium, hast das natürlich besucht, um da deine Studien durchzuführen. Na klar, dann <lacht> du
0: man ja auch einen Hut mit? Ja, genau. Oder so ein Popcorn-Eimer. Ja. Und so. Also wenn ich das hier, äh, ne? also ja klar, also ich dachte immer, das wäre eigentlich ein ganz normal besetztes Kino, äh, weil ja doch sehr viele Leute da sind und ja, darin gibt es eben einen einen Amoklauf, über den wir schon gesprochen haben, ob das denn für den Film jetzt hier nicht mit reingenommen wurde, weil das 2012 eben die Geschichte war in Aurora.
3: Aurora, ja. Aurora,
0: genau. Ähm, Aber ist ganz spannend, wie Sie hier, Entschuldigung, ganz Sie ja. auch fertig. Nee, ich wollte nur sagen, wir waren ja dann äh, so weit, dass wir gesagt haben, hm, produktionstechnisch, ja, 2012 zwar erschienen, aber die Sachen werden ja immer so bei dem Voraus ja auch produziert und auf Disk äh, gebrannt und in den Handel gebracht und da ist das eigentlich schon alles gelaufen, dass man eigentlich so kurzfristig nicht nochmal drauf reagieren könnte. Ist aber
1: jetzt ich find's, nur so Ich finde halt auch wieder, da, hier kriegen ja auch nochmal diese ganzen religiösen Fanatiker ihr Fett weg, ne? So ja. dieses mit dem ganzen das war damals ja, glaube ich, sehr aktuell, so diese Geschichte, keine Ahnung, irgendwelche Messages in Songs hören, wenn man die Platte rückwärts spielt, ne? Also ich kann mich daran <lacht> erinnern, ging ja ganz lange so auch Hotel California rückwärts abspielen und dann ist es irgendwie eine Botschaft von Satan. Also so, das ist ja hier auch noch, das wird ja auch alles nochmal aufgegriffen, ne? Also so,
0: das ja. finde ich auch nochmal spannend. muss ja. da immer an, an Badesalz denken, da gibt es äh, Rippchen mit Grout wenn man eine Platte rückwärts spielt und dann sagt, das heißt auch Stich in die Braut, Rippchen mit Kraut. So, ähm, was ich, passend dazu, was diese Humorebene angeht, äh, die Nachrichtensprecherin, die hier All This and Brains 2 auf ihrem Shirt stehen hat, hat schon fast äh, Qualitäten des Mad Magazins, Botschaften auf die Shirts draufzuschreiben.
3: Mhm. Was wiederum schade ist, ist dann so wie das, wie gesagt, diese kleinen Gossam-Geschichten, mhm. die halt im Film schon. das ist eigentlich die letzte, weil die finde ich sehr schön mit äh, Peppy, dem Ladenbesitzer, der dann halt äh, Zivilcourage beweist, wo dann halt äh, im Text so ganz lakonisch steht äh, keine Toten, die Nachrichten haben nicht darüber berichtet, hier wo so Miller so ein bisschen auch dann zeigt ja, das kann natürlich schief laufen mit der Inspiration, es hat aber auch hier bei jemandem dafür gesorgt, dass er sich zur Wehr setzt, ohne dass jemand äh, dabei zu Schaden kommt, äh, indem er halt Courage zeigt.
0: Auch die Sache mit den Nachahmern, ne? dass es Bert mhm. den Nachahmer gibt, der eine der dann erschossen wird in einem Restaurant.
3: Ja, das hat ja Nolan dann übernommen. Ne? Das
4: ich finde trotzdem, dass im Film klar wird, das machen die mehr allerdings eher so auf Textebene, äh, dass, dass man sich immer fragt, warum leben Menschen in Gotham? Im Comic hast du es halt, spürst du es halt von Seite zu Seite. Und im Film kriegst du es halt immer mal mit gesagt und du siehst es ja auch an einigen Stellen und denkst ja, würde ich jetzt auch nicht wohnen, so ne? Und hier denkst du ja auch, Mensch, da passieren halt diese Grausamkeiten an allen Ecken und Enden, aber äh, die sind jetzt halt im Film nicht drin. So.
0: <lacht> Dafür sind im Film ja wieder ein paar Sachen mehr drin, wie jetzt eben auch, dass der Bürgermeister dem ähm, Mutantenführer begegnen möchte, mit ihm was aushandeln möchte, wie auch immer er auf diese Idee gekommen ist, das zu tun und ja, das Unausweichliche passiert, er wird dann von dem Mutantenführer dann eben auch ermordet und man sieht's, das ist wieder so einer dieser Momente, da wo ich sage, okay, das wird nicht der Fantasie überlassen, sondern man sieht dann das Blut in der Zelle dann auch noch, wenn Gordon nochmal reinschaut. Wie gesagt, da finde ich diese die Mechanik im Comic halt ein bisschen effektiver, das dann eben einem Nachrichtensprecher dann zu überlassen, das nochmal zusammenzufassen, was jetzt passiert ist. Mhm. Ähm. Aber das lässt sich vielleicht filmisch auch gar nicht so gut und effektiv umsetzen, wie es im Comic der Fall ist.
3: Und dann gibt es halt im Comic wieder dieses schöne Bild, ne? diese, diese eine Seite, wo Batman da mit seiner Verwandten Robin äh, in seine Arme springt. Ja. Ich, mag, ich mag das sehr. Ja, wie geht es denn weiter, Marian?
4: Mit dem nächsten Kampf, der angebahnt wird, und zwar darüber, dass ähm, Gerüchte verbreitet werden mit einer Carrie Kelly, die sich... Äh, die sich getarnt hat als Mutantin und die relativ clever ähm, die anderen Mutanten dort ähm, ja quasi dazu bringt, ähm, diesen Ort aufzusuchen, an dem äh, quasi Batman geplant hat, dem Mutantenführer jetzt aber äh, ordentlich einzuheizen, würde ich jetzt mal sagen. Und das habe ich gestern schon gesagt, das finde ich im Film schlauer gemacht, weil mhm. äh, man nicht von Anfang an sieht, wer das ist, dass es Carrie Kelly ist. Das sieht man, ist im Comic anders.
0: Es stellt sich dann auch... Ähm Yindle vor, also die Nachfolgerin von Gordon. Ich meine, dass das im Film etwas sympathischer vonstatten geht, als es das Comic tut. Da gibt es eine richtige Begegnung zwischen zwischen Gordon und ihr und im Comic zwar auch, aber da spricht man dann, da gibt es ja diese, äh, diese Pearl Harbor Analogie, die äh, James Gordon dann da zitiert. Die bringen da auch im Film, aber da gibt es eben so ein kleines freundschaftliches Vorgeplänkel noch, ähm, das es hier nicht gibt.
4: Aber die wird ja dann später im Film auch noch mehr Badass oder unangenehmer. Ja. Ja. Ich überlege gerade, gab es
0: Jinsen später nochmal? Hat man die nochmal rausgezogen? Also die hat nur Miller
1: selber nochmal verwendet.
0: Hm. Okay.
1: Ähm, und es gibt einmal in den Animated Series gibt es Ellen Yin in irgendeiner Folge. Das ist wohl ein, ähm, Also das ist ein... Ja, das ist eine, eine Hommage, aber ansonsten taucht die hier. Taucht die nicht nochmal Aber also Miller hat die in den Fortsetzungen nochmal verwendet.
5: Ja. Siehst du, ja.
0: Okay. Batman informiert Gordon über seinen Plan und zwar den Mutantenanführer aus seiner Zelle zu lassen, um ihn dann durch einen Kanal in dieses Mudhole zu locken, indem er ihn dann auch angreift. Das erinnert mich wiederum an The Dark Knight Rises wenn Catwoman, Batman da in diese Kanalisation führt und dann überall die Wände runtergehen und Batman sich umdreht und verraten fühlt und dann Bane gegenübersteht. Fand ich von der Stimmung her ähnlich.
4: Ja, finde ich auch unglaublich. Also ich habe jetzt hier nochmal viel mehr ähm, erkannt, wie sich da wahrscheinlich Nolan auch bedient hat. Und dann kämpfen sie.
0: Dann kämpfen sie. Und wie gesagt, hier und da fällt auch der ein oder andere Dialog, der halt hier eigentlich ähm, eher in den Gedanken stattfindet, was dann den mutanten Anführer auch nicht so... Na, wie die hellste Kerze auf der Torte dann dastehen lässt. Aber muss es dann wohl, um die Situation zu lösen, dass man das nicht mit in den Film einbringen kann? man gewinnt den Kampf letztendlich. Ja. Eben auch mit dem berühmten Satz, dass das hier ja nicht ein Schlammloch ist, sondern...
4: Der OP ist er. Ja. Und ich bin der Chirurg. Ja.
0: Das sagt der im Comic aber
1: tatsächlich auch laut, ne? Also das ja. ist kein Gedanke von ihm. Ja. Das sagt er tatsächlich ja. laut, genau. Ja.
4: Und wo er es auch laut sagt, deswegen habe ich mir den überhaupt ganz lange gemerkt, den Satz, ist in der Animated Series. Ja, stimmt. In dieser einen Folge, da sagt er das ja. auch.
0: Was ich damals recht ähm, mutig fand. Ah, voll, ja. Dass sie das tatsächlich mit äh, übernommen haben, weil es ja doch irgendwie zu erwachsen daherkam mhm. für so eine Kinderserie, aber ja.
4: ja. Und dann gewinnt er der Batman. Genau. Und kriegt neue Söhne dazu. Mach's mhm. doch, da gewinnt er mal. Ja, komm, vorhin, das war kein Gewinn. ne? Ein bisschen Glück gehabt auch. Ja, ja, nee, dann, ich, ich würde sagen,
1: sich sich von seinem noch nicht mal äh, wissenden Sidekick aus dem Gefecht ziehen zu lassen, ist weit weg vom Gewinn, würde ja. ich sagen. Ja, in jeder Definition.
4: ja Aber dass er jetzt quasi einen Haufen Mutanten hat, ähm, die ja. zu den Söhnen von Batman wurden. <lacht> Super. Es muss auch erstmal drauf kommen quasi, ne?
3: Ich finde diesen Witz, der dann auch später auch kommt, dass die sich so aufhitten und, und, und diese kleinen Gruppierungen sich dann wieder ein neues Idol suchen, sei es halt Bruno mit... Äh äh, offensichtlich Nazis oder sonst was, was es was darstellen soll. Die Söhne Batmans, das finde ich schon auch für so ein bisschen einen ein leicht zynischen Kommentar, ja. den man da so machen kann, dass die unbedingt also, also im Prinzip, so nach dem Motto ja, der eine ist jetzt weg, aber sie brauchen auf jeden Fall immer einen Anführer. Also irgendeinen brauchen sie immer.
0: Ja, der König ist tot, es lebe der König. Genau. Hier endet ja jetzt das Comic mit dem, dem Sieg über den modernen Anführer und eben, dass sich die Söhne im Batman verschreiben. Ja, damit schließt sich so das Kapitel Triumphant und kommen jetzt eben rüber zu die Jagd nach dem, oder auf den dunklen Ritter, Hand vor der Dark Knight.
3: Das ist aber Cliffhanger, ne? Also du hast den Cliffhanger vergessen, weil eigentlich ist irgendwie, ist ja endet es ja damit, dass wir dann das, was im Comic schon vorher gedeutet wird, äh, dass wir halt den Joker jetzt sehen, der mhm. jetzt aus seiner Katatonie aufwacht ja. und das war damals halt der Rausschmeißer für den ersten Teil ne? und äh, der Cliffhanger, um den zweiten sich auf jeden Fall zu holen. Äh, ja. zu holen. Schlau
4: gemacht. Ja. Ist ja.
1: auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auf jeden Fall schlau, finde ich. Ja, ähm, ja. Ist natürlich für einen Zuschauer mega räudig, äh, wenn man das ein <lacht> <Ja. lacht> ja, warten muss. So, der Comic schließt das irgendwie runde ab, finde ich. Also tatsächlich, ne? Beim Comic ist gar kein Cliffhanger da. Mhm. Nee. Ähm, da denkst du dir so, ja, okay, das ist irgendwie rund. Da könnte das fast schon fertig sein übrigens. Das könnte man sogar nach dem zweiten Band fast abschließen. Dann ja. wäre das auch ein, ey, Klar, das wäre nachahmend das nicht aufgelöst und so, ne? Aber als ich beim Lesen gemerkt habe, so, ich mache jetzt da halt. Ich habe gedacht, ja, okay, ist eigentlich ein rund, runder Abschluss. Aber das mit dem Cliffing ist natürlich im Film super gelöst.
4: Ja. Aber äh, das ist grundsätzlich so, ne? dass er ja die Kapitel abschließt. Das eine ist Harvey, das andere ist äh, ja. der Mutantenführer. Dann kommt hier... Ja. Ähm, äh, der Joker und äh, zum Schluss eben äh, okay. Superman, ne, das ist schon... Ja, ja,
3: ja, von der Dramaturgie ist der Comic halt, obwohl er diese vier Kapitel hat, verwebt er aber diese Kapitel. Ja, das ist wirklich gut Das haben sie aber im Film finde ich, du, das ist dann so konsequent trennen, deswegen auch dieser Cliffhanger finde ich dann auch wiederum gut gemacht, weil auch Superman ja zum Beispiel im Film ja noch nicht zu sehen ist zu dem Zeitpunkt, ne?
4: Und was sie durch diesen Cliffhanger trotzdem ja auch machen, ist, ähm, was es ja quasi so, was die ja, was ja Miller hier ja auch zeigen wollte, war genau das, was wir das letzte Mal auch mit Alan Moore hatten, ist so diese Ver Verknüpfung von Batman und Joker. Also der eine kann nicht ohne den anderen leben quasi. Ne? So, mhm. ähm, und hier ist es jetzt halt so, okay, jetzt ist Batman wirklich wieder zurück. Mhm. Und da, dadurch wacht der Joker quasi auf. Also jetzt ist ja seine Bestimmung wieder da. ne? Gott ist wieder da, dann kann Satan eben jetzt auch wieder sein Zeug machen.
0: So endet also der erste Teil des Dark Knight Returns Films. Wir haben damit noch die beiden Kapitel Die Jagd und Der Fall vor uns und damit sicher genug Stoff für eine weitere Ausgabe um dann auch den zweiten Teil des Films zu besprechen sowie das Vermächtnis dieses Kultcomics Auf jeden Fall, ja auf jeden Fall voll. Und wir müssen
1: sicherlich auch mal ganz kurz drei Sätze über die äh, äh, mäßigen Fortsetzungen sprechen, aber das machen wir dann <lacht> <lacht>
4: Die dunklen Marshall. Ritter kehren zurück.
3: Auf genau.
0: jeden Fall. Die Söhne, die Söhne Batmans.
3: <lacht> oh. Sons e jetzt Batman. jetzt, jetzt fühle ich mich wieder so schlecht. <lacht> <lacht> <Was ist das? lacht> Weil ich ja auch noch in dem Alter bin von der Figur tatsächlich. Du
2: darfst dann der Son of Alfred sein. <lacht> <lacht> der was mit Batman hat?
4: Ich wollte gerade sagen, ist der nicht mit Batman zusammen? Ja. <lacht>
0: Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wie immer wünsche ich euch eine gute Nacht.
3: Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao.